0: Before you do, don't scream.
1: Meine lieben Statisten, Hauptdarsteller, Preisabstauber, was auch immer, herzlich willkommen zur Folge Nummer 78 von Airtime Radio, eurem Lieblings-Freizeitpark-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht fällt euch direkt auf, dass meine Stimme sehr komisch klingt. Ich sage da auch gleich nochmal was zu. Ich habe einen ziemlich zugekleisterten Kopf gerade. Aber auch wenn ich kurz dachte, naja, vielleicht wird das heute nichts mehr mit dem Aufnehmen... Es hat doch geklappt. Wir haben gute drei Stunden Footage aufgenommen, Audiomaterial aufgenommen, in der, glaube ich, sehr klar wird, dass wir die neue Achterbahn im Movie Park Germany mit dem Titel Movie Park Studio Tour ganz gut finden. Also, das ist natürlich komplett untertrieben. Also, ihr werdet merken, äh, da sind vier Jungs sehr glücklich gemacht worden. Das schon mal als Spoiler vorweg. Äh, wir erzählen euch heute unsere Erfahrung mit der neuen Achterbahn, die eröffnet hat am 23.06. Wir reden über die Achterbahn, die eröffnet hat. Ähm, drei von uns waren bei der Presseöffnung am 21.06. Und der, einer von uns, der Andi, war am, an der offiziellen Eröffnung dann da. Wir reden über die Bahn, wir reden aber auch noch über andere Sachen vorher, wie das halt immer so bei uns ist. Die Folge ist eine sehr schöne Liebeserklärung geworden an einen Park, der wirklich... Tolle Sachen macht und eine Achterbahn bzw. ein Fahrgeschäft, was sich wirklich, wirklich lohnt, mal auszuprobieren. Ihr könnt, wenn ihr die Bahn noch nicht gefahren seid und nichts darüber wissen wollt, keine Spoiler haben wollt, könnt ihr hören bis zu dem Punkt, wo ich sage, also ich kündige an, ab jetzt Spoiler. Das heißt, wenn ihr gerne hören wollt, aber euch noch gar nichts über die, die Bahn reinbuttern wollt, dann könnt ihr bis zu diesem Punkt hören und dann ausmachen, weil dann wird natürlich gespoilert, weil wir reden hier über eine Themenfahrt, die von außen nicht einsehbar ist. Klar, wenn, man muss spoilern, wenn man drüber redet, sonst macht es keinen Sinn. Deswegen, ihr könnt hören bis zu dieser Spoilerwarnung warnung und äh, ja, deswegen, dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Eins noch vorweg, äh, ihr könnt auch den Discord joinen wo wir auch immer drauf sind und mitdiskutieren. Da sind schon echt einige Mitglieder und da schreibe ich halt immer mal wieder zwischendurch irgendwas rein und auch die Leute, die User selber sind da sehr aktiv. Vielen Dank auch nochmal an euch. Das findet ihr unter GoldenTapes, äh, nee Quatsch, andersrum discord.goldentapes.de. Das Video zu dem Presseevent findet ihr auf dem GoldenTapes YouTube-Kanal. Berichte dazu findet ihr auf parkerlebnis.de, auch auf dem parkerlebnis.de YouTube-Kanal findet ihr auch Videos zu dem Tag. On-Rides maßgeblich. Und jetzt wünsche ich euch einfach viel Spaß mit drei Stunden glückseligem Gespräch über eine tolle neue Attraktion in einem tollen Freizeitpark. Und ja, habe ich jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß. Tschüssi. Meine Mom schreibt mir gerade, na, hast du keine Nebenwirkungen von der Impfung? <lacht> <lacht> ja, ich will Im lassen. Bett lieg und heulen? Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> und selbst wenn, würde ich es dir nicht sagen. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 78 von Airtime Radio. <lacht> schneuz, Schneuz. Ja, äh, ich entschuldige <lacht> mich schon mal im Voraus, dass ich klinge wie. Jemand, wo krank ist, das liegt daran, dass ich, dass ich halt krank bin. Nein, ähm. Ach so. Ich bin. <lacht> nee, das vorweg, also ich entschuldige mich dafür, dass ich ein bisschen komisch klinge. Das liegt einfach daran, dass ich vor zwei Tagen meine zweite Impfe hatte und ich völlig normalen und unbedenklichen Impfreaktionen gerade ausgesetzt bin. Das äußert sich daran, dass meine Atemwege ein bisschen blockiert sind, mir die Nase über Nacht ziemlich doll lief. Ich in meiner eigenen Schnodder gestanden. Mein Gott, ähm, dass ich äh, ja einfach eine ziemlich, mein Kopf ziemlich zu ist. bisschen Halsing hatte ich heute Nacht und äh, Nase zu, wie ihr hört. Deswegen entschuldige ich mich schon mal für meine komische Stimme, aber alles im Rahmen, alles easy. Äh, und es lohnt sich ja auch. Und es fühlt sich auch gut an, weil man weiß, mein Körper ist gerade voll dabei, äh, zu studieren, wie er Coronaviren abwehrt. Deswegen bin ich froh. Zweite Impfung und jetzt nochmal plus zwölf Tage sind es jetzt noch und dann bin ich. Superman, deswegen freuen wir uns alle und ähm, ja, wir recorden heute nach langer, langer Zeit mal wieder, <lacht> es hat einfach zwischendurch überhaupt nicht geklappt und es gab auch nicht wirklich viel zu erzählen, deswegen, ich freue mich sehr, wir probieren heute auch ein neues Tool aus, also sollte es da irgendwelche Problemchen geben, dann ist das vielleicht auch Peter Enes was, dann ähm hat das vielleicht auch, also ne, ist ein ein Field test von diesem neuen Tool. Das heißt, ich entschuldige mich schon mal, falls da irgendwas schief läuft. Aber jetzt sind es genug. Entschuldigung, ich begrüße jetzt meine äh, sexy Gäste. Das sind einmal der allseits beliebte und wunderschöne Andi. Guten guten Abend. Ja, guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen zurück beim Airtime Radio Podcast. Sowie der äh, wahnsinnig attraktive, witzige und unterhaltsame Markus. Hallo. Begrüßung und natürlich der ähm, wunder, wunderschöne talentierte und ebenfalls sehr äh, spaßige Tim.
0: Hallo, ich bin <lacht> auch dabei.
1: So, Oder warum diese liebe Stimme aus dem Off? <lacht> <lacht> ich bin auch dabei. So, warum diese Konstellation? Ganz einfach, weil wir heute über das Thema Movie Park Studio Tour sprechen. Und wir alle vier in verschiedenen Arten und Weisen diese Attraktion mittlerweile gefahren sind. Sie hat ja jetzt am Mittwoch, den 23.06. offiziell eröffnet. Wir haben Sonntagabend und an dem Montag davor war das der Media Day, das Presse die Presseöffnung, bei der drei von uns waren. Und ich habe äh, Andy vorgefragt, ob es für ihn okay ist, wenn wir darüber sprechen, <lacht> auch wenn er äh, nicht in den Genuss gekommen ist, leider. Deswegen, da wollen wir heute drüber sprechen, aber zuerst mal wollte ich jetzt mal, weil jetzt recht viel Zeit vergangen ist, einige von euch, ich nicht, aber einige von euch haben ja ein paar coole Sachen zwischendurch gemacht. Ich weiß zum Beispiel, dass du, Markus, heute im Toberland warst. Willst du mal kurz
2: ein Summary abliefern von deinem Spaßtag? Also äh, mein Spaßtag heute bestand eigentlich nur aus Filmen, weil ich habe <lacht> mir meinen äh, Gratis-Eintritt abgeholt, weil mein Name Markus ist. Äh, bis zum 30.06. haben nämlich 20 Namen äh, kostenlosen Eintritt ins Tovaland zum 20-jährigen Geburtstag und darunter sind Namen wie Maximus, Avalon, Phoenix und halt Markus, warum auch immer. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ich nutze das Wetter mal und äh, da ich da tatsächlich Ewigkeiten nicht mehr normal gefilmt habe, habe ich meine Kamera geschnappt, bin mal hingefahren. Bin, glaube ich, einmal Phoenix, einmal Dwerwelwind und einmal Troy gefahren und habe sonst nur gefilmt und bin dann um 16 Uhr wieder zurückgedüst. Und äh, Corona gibt es da nicht mehr. Also ja, habe
3: ich auch schon gesehen auf Bildern.
2: Corona ist einfach nicht mehr vorhanden. Da In den Desinfektionsspendern, in diesen Holzdingern, steht kein Desinfektionsmittel mehr, nirgendwo. Äh, Abstände gibt's nicht mehr, hält sich keiner dran und ich war der Einzige, der zwischendurch irgendwie mal eine Maske getragen hat. Also. Krass. Ja, war irgendwie, also das war nicht so cool. Ansonsten freut's mich, dass mal ein bisschen mehr los war im Park. Es ist auch alles tatsächlich im Zwei-Zug-Betrieb gefahren. Äh, außer Boosterbike natürlich. Haha. Äh, nee, war, 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 war nett, mal wieder da gewesen zu sein. Äh, war mir persönlich ein bisschen zu voll. Ähm, ja, und die Maßnahmen, wie gesagt, Katastrophe.
1: Zwei Sätze, die man irgendwie nicht besonders oft hört. Zum einen, ja, zum Glück war es endlich mal ein bisschen voller im Park. Und zweitens, ich hatte freien Eintritt, weil ich
2: Markus heiße. <lacht> ja, man muss ja mal Glück haben, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, aber nee, das ist tatsächlich ein Grund, warum ich da immer noch so ein bisschen Skrupel habe, irgendwie mal über die Grenze zu fahren, weil, weil das ich finde es irgendwie krass, dass die in, in unseren geschätzten Nachbarländern, auch wenn ich Holland über alles liebe, da so Leisure mit umgehen und so läppsch. Das finde ich irgendwie, ja, wie ich letztes Mal schon sagte, ich fühle mich da ein bisschen
2: persönlich angegriffen. <lacht> ich sag mal so, ich war ja letztes Jahr auch mal da. Und das war aber dann ein Tag, der Lehrer war. Da war das alles vollkommen in Ordnung. Da war über Desinfektionsmittel, die haben auf Abstände geachtet und nicht jede Reihe im Zug voll gemacht und so. Das findet nur noch bei Troy statt. Also, dass die Reihen freilassen zwischen zwei Gruppen. Aber alles andere ist einfach verpufft. Das ist irgendwie nicht mehr da. Hm.
0: Ja, hm, interessant. Ja, genau. Ich habe irgendwie ja. auch gedacht, ich fahre ich glaube, ich fahre auch erst nach Holland und so, wenn ich wenn ich die zweite Impfung habe, wenigstens.
1: Ja, das ist auch, also jetzt habe ich natürlich ein besseres Gefühl, nachdem ich jetzt ähm, fast Stählern bin und noch ein paar Tage warten muss natürlich, aber dann hätte, dann wäre es auf jeden Fall besser machbar. Ist auch ein Grund, warum ich jetzt noch nicht bei Konda oder Konda war oder noch nicht irgendwie Ride to Happiness gebucht habe, der jetzt auch in ein paar Tagen mit seinen Testruns beginnt. Aber ja, da war, warte ich auf jeden Fall noch ein bisschen, auch bis die, mit denen ich hinfahren wollen würde, auch soweit sind mit ihrer mit ihrer Impfung.
3: Ja, ich würde so schon mitkommen, weil ich mich da mit meinem Arzt ähm, abgesprochen habe und es ist halt so, es ist gerade bei jungen Leuten, man bei ich habe ja AstraZeneca bekommen, auch schon nach der ersten Impfung den vollen Schutz hat, nur halt noch nicht als voll gilt. Von daher, seit der ersten Impfe bin ich für sowas auch bereit.
2: Ich mache mir da ja auch keine großen Gedanken, weil ich bin erst geimpft und genesener. Also
1: ja, Magst
3: du das volle Programm <lacht> durch? <lacht> du
1: brauchst jetzt nur noch so eine Booster-Impfung, ne? habe ich irgendwie
2: gelesen demnächst. Ja, den the final shot. So. Ja, <lacht> Der kommt, kommt dann in, in fünf Monaten oder so. Ja, krass. Ah. Aber Gott sei Dank hattest du ja einen harmlosen Verlauf. Ja, zum Glück. Wobei Geschmacksverlust, also wirklich das ist echt scheiße. Geruch ist vollkommen egal, aber wenn ihr den Geschmack verliert, boah, weil Essen und Trinken macht eigentlich so viel Spaß. Ja. Und ich dann kann man das vor, einfach nicht
3: genießen. Ich stelle mir gerade vor, wie Markus auf der Couch sitzt und dann sagt, ich will nichts mehr essen, schmeckt alles nicht.
2: Also, so wie ich traurig in den Chip beiße und ja. mir gleichzeitig eine Träne runterkullert, weil ich nichts schmecke von den leckeren Chips frisch Peperoni. <lacht>
1: ja. wenigstens spürst du noch was, weil sie scharf sind
2: <lacht> oder fällt das auch weg äh, weiß ich nicht, ich habe extra nicht scharf gegessen weil ich eh nichts schmecke okay. <lacht> so <lacht>
3: schärfe <lacht> ohne Geschmack
1: muss weird sein <lacht> ja. ich habe auch gesehen, du warst im Kino da war ich auch ziemlich neidisch
2: ja das, oh, da, da habe ich auch echt lang drauf gewartet weil ich ja auch so eine Unlimited Card fürs UCI habe und also Kino war jetzt halt echt lange zu und jetzt ging es mal wieder. Und gut, die große Filmauswahl hatte man jetzt nicht. Ähm, aber mit den Maßnahmen, also Maske tragen im Foyer und beim Reingehen. Und sobald du am Platz bist, kannst du die abziehen. Und du hast halt Plätze frei zwischen den Leuten. Ja. Also ist schon ganz cool. Was habt ihr geguckt? Ja, wir haben Cruella geguckt. Ah. Die neue Disney Flick. Ja. Also hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt im Kino gucken müssen, aber also war schon ganz geil, war besser, als ich erwartet hätte. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? at this point würde ich halt so jeden Film im Kino
1: gucken, <lacht> weil ich halt auch einfach so unfassbar Bock habe, nochmal ins Kino zu gehen. Wenn mir ja, jemand
3: anbieten würde, den neuen Ride-Review-Vlog im Kino zu gucken, würde ich es machen, einfach um ins Kino <lacht> zu gehen.
2: Ja, ich habe so ein paar Filme noch auf der Liste, aber die haben halt momentan noch so beschissene Startzeiten oder sowas, die für die arbeitende Bevölkerung nicht so geeignet sind. Ja, deshalb Cruella. Aber die nächsten Filme starten am Donnerstag und dann geht es erstmal in Kong vs. Godzilla. Oh, den will ich auch sehen. Da habe ich Bock drauf.
1: Da kommen dann die richtigen Blockbuster. Äh, Andi, ich hab, du warst im Phantasial durch. Kannst du da mal eine Wasserstandsmeldung geben?
3: Ähm, also ich war sowohl mit dem äh, Simon von Phantagraphy, ehemalig Phantagraphy, ich weiß gar nicht, wie das gerade läuft, als auch ähm, <lacht> mit einem mit einem, äh, Kommilitonen-Kumpel, also nicht Freizeitpark-Fan jetzt bis dato im Phantasialand. Das war echt sehr schön. Ähm, es war relativ voll und ist relativ voll. Das ist, ist, ist sowieso total. Das ist ein totales. Ich verstehe das alles gar nicht so. Es waren keine Ferien. Es, äh, es, es war jetzt irgendwie nicht. Kein Feiertag. Kein, es war nicht Freitag, wo sich halt manche Leute freinehmen können. Es war einfach ein Dienstag. So, an dem, wenn ich an einem <lacht> Dienstag in den Park gehe, erwarte ich drei Mitarbeiter und eineinhalb Gäste. So, das <lacht> ist halt. Ähm, aber es war nicht so. Wir haben dann letztendlich doch ungefähr haben mal 40 minuten für fly angestanden halbe stunde für taron ähm, also es war gut gefüllt ähm, und äh, es war trotzdem sehr schön so äh, mal wieder das essen ausgetestet <lacht> <lacht> äh, einmal das erste mal im Kokoriko gewesen sehr sehr cool sehr sehr cool ähm, und dann bei der zweiten besuch im uhrwerk äh, also so volles Fantasie dann Paket gemacht und auch noch mal alles gefahren. Meine Liebe für Chiapas neu entdeckt, gerade in so einem warmen Sommertag. Ähm, so Besucher waren größtenteils in Ordnung. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, also ich bin jetzt auch nicht mehr so, geht alle weg, weil wie gesagt, die Inzidenz ist ja gefühlt mittlerweile im Minusbereich und, äh, es ist jetzt auch schon einiges geimpft und mit Maske ist ja eigentlich auch in Ordnung. Aber ich habe noch nie verstanden, warum einem Leute darauf bestehen, im Nacken zu sitzen. Mhm. Ich habe das noch nie, ich verstehe das, es geht für niemanden schneller. <lacht> <lacht> und ich habe euren ekelhaften Atem im Nacken. Und, und die die, die wirken auch total, wenn du die dann drauf ansprichst, als ob du die aus der Welt reißt. So die können sie zumindest irgendwie so einen halben Meter Abstand halten. Die so, äh, Entschuldigung, störe ich sie? Ja. Oh no, Mann. <lacht> so, hier kommen sechsmal Durchsagen, wenn wir hier anstehen. Die kommen alle gefühlt 30 Sekunden. Hier sind überall Punkte auf dem Boden. So, was meinst du, was meinst, warum du diese Maske trägst? Ist alles okay bei euch? Die möchten ähm, halt
2: einfach nicht zu den besten Gästen zählen. Ja, so,
3: so also es ist ich, ich bin jetzt da auch nicht so ich, nicht jeder der aus Versehen mal an mich rankommt sonst irgendwas jage ich sofort mit Desinfektionsmittel weg sondern ähm, es ist halt einfach ich also ich verstehe auch da würde ich da würde ich sogar im Normalbetrieb was sagen wenn die einem so nah im Nacken stehen also wirklich die, die eine Frau hat sich hat die ganze Zeit mit meiner Schulter Rücken, mit ihrer Schulter in meinem Rücken gestanden so, wo ich würde dann auch so denken: Wollen Sie unbedingt jetzt andere Personen berühren? So haben Sie irgendwie werden Sie zu wenig berührt oder was? Soll das? Ja,
1: aber das habe ich mir auch schon so oft gedacht. Selbst wenn Corona gar nicht gewesen wäre, warum muss man ja. denn jemandem auf den Arschbacken sitzen? Weil ich hatte das zum Beispiel beim, beim Einkaufen in der Stadt. Ich bin mal wieder in die Stadt gegangen, um da ein paar Läden abzuklappern, und vor dem Einladen war halt eine Schlange, und dann stand ich da und, und habe halt Abstand zu denen vor mir gehalten. Es war zwar im Freien, das heißt, man muss, es ist nicht so gefährlich, wie wenn es im Inneren wäre, aber trotzdem habe ich mich gefragt, warum müssen denn die hinter mir so nah mit dran stehen? Weil es gibt ja. keinen Grund dazu. Es sei es denn, sie haben Panik, schneller. sie haben Panik, dass sie nicht als Teil der Schlange erkannt werden und jemand sich da vorstellt, was einfach nicht passieren wird. Nee. Und heute war ich übrigens auf dem Flohmarkt und da stand vorne beim Eingang, äh, Maskenpflicht auf dem ganzen Gelände, Nicht-Einhaltung wird mit Strafen geahndet, bla bla bla. Und jetzt rate mal, wie viele Leute ich gesehen habe, die keine, einfach keine Maske auf hatten, also nicht auf hatten, auch nicht nur den den Pimmel, sondern keine Maske ja. auf hatten. Und dann beim Rausgehen war da so ein ähm, ja so ein älteres Ehepaar, da habe ich mitbekommen, dass die gerade was gesagt haben. Die haben halt gesagt, ja schauen Sie mal, da ist jemand ohne Maske. Warum machen Sie denn nichts? Und der Ordner hat halt gesagt, ach, wissen Sie, das sind so viele, die das machen. Aber zum Glück sind sie ja immer noch in der Minderheit. Da können wir jetzt eigentlich auch nicht viel dran ändern. Ich so, hä? <lacht> Ich würde so gerne einen Ausweis bekommen, der mich be befähigt, Leute anzukacken und dann einfach den immer in die Fresse drücken, wenn ich irgendwo so einen Nasenpimmel sehe, weil mich das so aufregt, weil es gibt einfach Arge. Es ist so die minimale, minimale Inconvenience, die man ertragen muss, um so ein bisschen für mehr Sicherheit zu sorgen. Und das kriegen die halt nicht hin.
3: Ja, und das ist halt wirklich, ich bin, also es könnte jetzt ein bisschen kontrovers werden, aber mittlerweile geht es mir wirklich so sehr auf den Sack, dass ich die Leute da auch offen drauf anspreche. Einfach so, damit damit ich zumindest für mich gesagt habe, jo, pass mal auf, das. es geht mir jetzt auch gar nicht darum, ich will mit den Leuten keine Grundsatzdiskussionen führen und sonst irgendwas, aber es ist nun mal aktuell so, dass wir noch diese Regelungen haben, damit wir alle noch so ein bisschen den Sommer genießen können. Und ähm, dann kann man da ja wohl mal ganz kurz mit leben. Eine junge Frau, ich war vor kurzem mal im Edeka, weil das letzte Mal für ein paar Jahre, ähm, eine junge Frau die mit ihrem Kind auf dem Kinderwagen einfach ohne Maske in den Edeka reinkam. Noch nicht mal einer am Arm oder irgendwie unterm Kind oder was auch immer. Und dann habe ich gedacht, okay, hat sie wahrscheinlich vergessen. Junge Frau, sie haben keine Maske auf. Und dann dreht sie sich so hmm, und dreht sich weg. Dann habe ich gesagt, <lacht> entschuldigen Sie mal, Sie haben ein kleines Kind dabei, sind aber echt ein scheiß Vorbild. Sagte, da sie, nee, genau deshalb. Das ist nämlich gesundheitsschädlich. Ach.
2: solche Menschen. Ah, ist ja wie in Amerika jetzt. Und
3: schon. Alter, und dann habe ich da mit der ich so, aber ist das jetzt aber ist das jetzt wirklich ernst? Wollen Sie das ihrem Kind beibringen? Ja, weil es ist die Wahrheit, informieren Sie sich mal. Mach und dann auf. Hab ich äh, 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 du ich habe hab einfach so angefangen zu lachen im Moment, die so, was lachen Sie denn jetzt so? Ja, über Sie natürlich. Mhm. Habe ich dann gesagt und ähm dann äh, sagt sie, ja, ich habe auch einen Attest. Ich so, ja, ganz ehrlich, das kann ich mir auch schreiben in vier Minuten. Wenn die ihnen das hier glauben, dann zweifle ich nicht nur an ihrer an ihrer, äh, an ihrer Intelligenz. <lacht> und lustigerweise kam dann auch eine Frau von Edeka und sagt, so, müssen hier bitte eine Maske aufziehen? Ich habe einen Attest. Ach so, und dreht sich wieder um und geht. Ich so, hey, ich kann mir auch eine, Die hat das nicht mal gezeigt. Und selbst wenn, ich kann mir auch eine PDF ausdrucken, wo ich als Dr. Coaster unterschreibe, <lacht> dass ich eine Maske aufziehen muss. <lacht> Also Entschuldigung, oh, äh,
2: Freiatteste von Andy hat er gerade gesagt. Ja, alle.
3: mein Hausarzt darüber, so sind doch bescheuert. Wenn ich, wenn ich, wenn ich so eine Lungenkrankheit habe, dass ich keine Maske aufziehen soll, dann habe ich zumindest den Anstand und ziehe mir so einen, so ein, so ein so Plastikding von Mund, dass ich niemanden anspucke. Oder ich ziehe mir diese ganz durchlässigen Masken an, weil wenn ich eine Lungenkrankheit habe, dann will ich kein Corona bekommen. Das <lacht> so. halt so. Der sagt halt auch, hier kamen auch Leute und wollten einen Attest haben. Irgendwelche irgendwelche Leute, die, weil sie seit 20 Jahren Raucher sind, nicht mehr atmen können und deshalb wollen die jetzt einen Attest haben, dass deren Lungenkapazität zu niedrig ist. Und der hat dann, der hat wirklich lachend da drin gesessen, hat er gesagt, bei manchen Patienten, <lacht> weil die da reinkamen. Nee, aber solche Sachen halt habe ich auch
1: gleich noch was zum Moviepark zu sagen. Ich bin gespannt. Äh, Tim, du hattest, glaube ich, jetzt keine großartigen Besuche von den Berichten kannst, aber bei dir hat sich ja schon einiges getan in letzter Zeit, wo man jetzt nicht so wahnsinnig viel drüber erzählen darf, muss, kann, aber möchtest du kurz äh, ankündigen, warum du jetzt bald umziehst und
0: dich bei, bei dir viel verändert hat und so weiter? Ähm, ja, kann ich gerne machen. Ich <lacht> habe einen neuen Job tatsächlich ähm, und zwar arbeite ich seit knapp einem Monat bei Ima Motion jetzt in Paderborn, beziehungsweise ich bin noch in Düsseldorf, weil das tatsächlich alles super schnell ging und ähm, deswegen darf ich quasi noch erstmal im Homeoffice bleiben, was ja auch Corona-technisch nicht unbedingt verkehrt ist ähm, und werde mir jetzt halt in nächster Zeit ähm, eine Wohnung in Paderborn suchen, ja genau. Es ist sehr aufregend alles. Big moves. Mal, ja, noch nicht so ganz angekommen, auch dadurch, dass ich halt im Homeoffice bin ähm, und auch die Kollegen noch gar nicht so wahnsinnig oft persönlich gesehen habe. Ähm, aber ja, es ist super cool. Bis jetzt läuft es meiner Meinung nach sehr gut, macht unglaublich viel Spaß, der Job. Und äh, ja, äh, aufregend,
1: bin sehr happy. <lacht> Mit auch einer der Gründe, warum wir uns dann am Montag getroffen haben. Ich wollte nur noch kurz äh, erzählen, was ich noch so. Also hatte einer noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe, irgendwas Cooles
0: erlebt?
2: Es ist ein okay. Sackreis umgefallen. Also ich hatte ey. ja tatsächlich auch
0: ein, ähm, <lacht> einen Freizeitparkbesuch hatte ich ah, ja. vor zwei Wochen. Äh, nämlich war ich mit dem Andi im Moviepark, noch bevor die Studios aufgemacht haben. I remember. Es war ein genau. sehr
3: entspannter Tag.
0: Ja, das war, das war interessant, weil ich habe es auch als relativ voll empfunden. Aber ich habe mich irgendwie nicht unwohl gefühlt, weil ich gerade da auch das Gefühl hatte, dass der Park ähm, sehr gut drauf achtet. Also wirklich als positiv Beispiel mal genannt werden kann. Ähm, die Mitarbeiter waren teilweise sehr vehement. Also da wurden dann auch junge Leute mal ähm, der Bahn verwiesen. Oder ähm, oh. es gibt ja auch die,
4: ähm, <lacht> es gibt ja auch die,
0: die Corona Polizei im Park. Das finde ich ja total cool, dass sie halt so einen Polizisten Charakter quasi haben, also einen Street Actor sozusagen, der so ein ja so ein show mäßiges Kostüm an hat und dann durch die q Lines und durch den Park läuft und halt ähm, auf spielerische Weise halt Leute ermahnt, die dann keine Maske anhaben oder sich an irgendwelche Regeln nicht halten. Das, das finde ich total. Ist einfach eine super coole Idee und du hast halt gleichzeitig noch Entertainment. Und äh, da wurde echt gut drauf geachtet. Ich glaube, wir haben, wir haben zweimal haben wir Leute ermahnt, weil die halt einfach zum fünften oder sechsten Mal sich gefühlt an uns gekuschelt haben in der Queue. Das ist so ein. Das, das ja. bringt
3: mich echt. Ich ich versuche ja vieles in der Welt zu verstehen, aber das verstehe ich nicht. Das das Sorry. So dieses vehemente, ja, ich möchte jetzt bitte in deinem Rücken stehen. Ich, äh, ich finde das so geil, hier zu stehen. Ich bleibe jetzt hier in deinem Rücken stehen. Das ja. Wirklich.
0: Aber ähm, nee, deswegen wollte ich den Park auch einfach als Positivbeispiel mal nennen gerade, weil das ist mir wirklich auffallen, wie aktiv und gut darauf geachtet und sehr vehement durchgegriffen wurde.
1: Sehr schön. Ja, du weißt, mich macht das super glücklich zu hören, dass Leute halt, Ach, kann ich aus dem Park gekickt werden, weil sie sich nicht an Regeln halten, weil das macht, das macht mich glücklich. So generell, nicht
3: nur bei Corona. Ja, also ja. Irgendjemand, ja. irgendjemand, irgendjemand irgendeinen Bullshit macht, so die schönsten Memories, wenn man dann halt sieht, dass irgendjemand, weiß ich nicht, bei Colorado versucht aufzustehen oder was auch immer und dann war das die letzte Fahrt vom Tag.
1: Ich erinnere mich daran, die wurden zwar nicht rausgeschmissen, aber es erinnert mich daran, wie mal welche in der Queue von Taron eine Shisha ausgepackt haben. <lacht> <lacht> war noch vor das Corona. sind so
3: Geschichten, die man echt nur in Parks erlebt. Also ja. da, da, da leben die Leute zu ganz neuen
1: Standards auf. Das ist der Hammer. <lacht> ja, ich wollte noch kurz erzählen, ich war zwischenzeitlich mal wieder im Schwimmbad und darüber habe ich mich sehr gefreut. Also es war noch ein bisschen nervig alles. Es war ein Hallenbad, wo ich zuerst war, aber es war zu der Zeit noch kalt. Zwischendurch war es ja ziemlich heiß, jetzt ist es wieder durchschnittlich. Aber da war es noch ein Hallenbad und da mussten wir zwar ziemlich lange davor warten, aber einmal drin war es echt cool und es war auch, ja, gut, es war schon was los, klar, ähm, hat sich zum Ende hin dann aber sehr gut gelehrt. Ich war da mit meinem Kind und ich muss sagen, ich habe mich einfach so gefreut, mal wieder im Wasser zu sein, weil ich war ja vor Corona, war ich echt einfach so jedes zweite Wochenende oder so, ja, einmal alle zwei Wochen eigentlich mindestens irgendwie schwimmen ähm, in verschiedenen Ausprägungen und das war einfach so schön, ich mal wieder. Strömungskanal, äh, Wasserrutsche und den ganzen Driss. Und dann waren wir auch noch im Freibad, auch noch, als es jetzt so heiß war. Auch das war echt mal wieder richtig schön. so, Weil es halt einfach heiß ist und du springst dann ins Wasser und das ist so schön. Und am See waren wir auch schon irgendwie fünfmal. Der See ist ja äh, auch schon länger wieder offen. Der, der, der Strandbad am See in, in Brühl. Super, super schön. Da habe ich mich auf jeden Fall hart drüber gefreut. Und eine Sache, die überraschend cool war, wo ich nicht gerechnet hätte, dass es so cool wird, war, wir waren recht spontan, weil ich, ich glaube es war, weil ich das Video von Right Review dazu gesehen habe, bei diesem Schlumpfabenteuer in Oberhausen. Ich habe jetzt irgendwie, klar, ich habe schon mein ganzes Leben lang irgendwie ab und zu mal mit Schlümpfen zu tun gehabt und auch als Kind die Serie geguckt, aber, und auch mein Kind hat die Serie ab und zu mal geschaut, aber es war jetzt nicht so, dass so, so Schlümpfe jetzt irgendwie unser Ding sind, ähm, aber dafür hatten wir echt sehr unseren Spaß in, in diesem Ding, also nachdem wir es dann gefunden hatten, weil diese Expo-Halle in Oberhausen ist da irgendwie recht versteckt, obwohl da irgendwie an dieser Promenade waren so ein paar Schlümpfe angebracht, an so ein paar Werbemästen, aber ich habe trotzdem, da war kein Schild so von wegen hier lang oder so, sondern einfach ich habe es dann halt irgendwann gefunden, es war recht teuer, irgendwie 30 Euro für uns beide zusammen, deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, naja, ob das was wird oder ob das wieder so ein Ding wird, wo du irgendwie durchläufst und dann gehst du um eine Ecke und dann sagst du irgendwie schon so, oh, okay, wir sind schon durch, ähm, aber es war tatsächlich sehr cool, am Anfang wurde so ein Film gezeigt, der hat irgendwie einfach mitten. also erstmal, wir saßen in diesem Raum alleine drin, weil es war auch einer von diesen Tagen, die so fucking heiß waren und ich dachte so, ja geile Taktik, jetzt in eine Ausstellung zu gehen, weil da wird wahrscheinlich niemand sein und das ist klimatisiert und und cool und dann gehst du in so einen Raum rein, da ist so ein, wird so ein Film gezeigt und wir setzen uns halt auf die Bank, sonst ist niemand da und dann kommt halt irgendwann die Frau vom Empfang rein und sagt so, so, den Film haben sie ja jetzt gesehen. Und ich so, äh, nee, hier ist noch nichts passiert. <lacht> sie dann so, oh, okay, geht wieder raus. <lacht> Zwischenzeitlich kommt irgendwie noch so, eine, noch so eine Mom mit zwei Kids rein. Oder drei Kids, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall halt sehr wenig Leute außer uns da. Und dann geht halt dieser Film los und hört halt einfach so mittendrin auf. Und kommt halt wieder rein. so Und haben sie es jetzt ganz gesehen? Ich so Naja, es war halt so... Hat halt einfach mit drin aufgehört, Diese, so, ah, okay, dann hat der Film noch mal gestartet, äh, wieder irgendwo aufgehört und dann kam halt so ein Typ rein, so, so in Shorts, so mit tätowierten Beinen und so und so einem Eastpack-Bauchtasche äh, mhm. Eastpack so umhängen und sagt so, also keine Ahnung, aber der Film hat irgendeinen Fehler. Das, das wäre jetzt eh nur noch 30 Sekunden gewesen. Äh, tut mir leid, Sie müssen jetzt einfach reingehen. <lacht> so, okay. Mhm. Das war halt irgendwie so, der hat halt irgendwie so die Geschichte hinter dieser Ausstellung erzählt, dieser, dieser Film. Und die Geschichte, wie die Schlümpfe entstanden sind, bla, bla der ganze Quatsch. Ähm, jedenfalls, diese Ausstellung war richtig cool. Du bist da durchgelaufen. Es war am Anfang so dieser bisschen nostalgisch zur unendlichen Geschichte im Moviepark früher, im Movie World früher, dass äh, man erst groß startet und dann klein wird. Das heißt, irgendwann ist man auf einmal so groß wie die Schlümpfe und dann gehst du durch so richtig cool thematisierte Ausstellungshallen. An einer Stelle gehst du auch durch so ein ja, durch so einen ja, so, so Lappen wo so ein Wasserfall drauf projiziert wird. Das heißt, es sind halt aus, als du durch den Wasserfall gehen. Und dann kam ein absoluter Lieblingsraum. Das war der Zauberwald. Und der war, der sah aus wie Merlin's Quest. Das war so cool gemacht. Überall waren so, ja, so lila leuchtende Bäume und so Pilze, die geleuchtet haben. Und das war richtig cool. Dann hast du oben noch so ein, so ein Kletterding, so, so ein bisschen Tartüv-mäßig, ähm, wo man über so wackelige Balken geht und dann über so ein Rollen. Über so Rollen rüberrollt und so weiter. Und das war richtig cool. Ich habe da immer weiter Fotos gemacht, weil halt sonst auch niemand war. Und äh, dann kamen noch irgendwie noch mehr Räume. Es gab noch hier und da so ein Platt Klettergerüste. Man musste die ganze Zeit irgendwie Fragen beantworten. Es gab einen Raum mit so einem riesigen Kessel, wo irgendwie der Zaubertrank gebraut wird. Der war auch cool gemacht. Überall gab es so Projektionen, Videoeffekte und so weiter. Und der Umfang war echt in Ordnung. Also wir haben da echt, recht viel Zeit drin verbracht. Ich weiß, dass es mich wahrscheinlich genervt hätte, wenn es voll gewesen wäre, aber so war es wirklich super cool. Ähm, man kriegt dann am Ende, äh, kriegt man dann irgendwie so eine, so eine Schlumpfmütze als, als, aus Pappe als Geschenk, wenn man alle Fragen richtig hat. Und ja, es gab noch ein VR-Ding, da hast du dich dann auf so einen Stuhl gesetzt und dann konntest irgendwie mit den Schlümpfen auf dem Storchrücken irgendwie fliegen. Das war auch echt nett gemacht, besonders halt für, für Kinder. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man ein Kind hat. Wie gesagt, kostet halt schon ein bisschen Kohle. Ich glaube 18 Euro für Erwachsene, 12 für Kinder. Aber das fand ich tatsächlich überraschend schön und war sehr zufrieden, da hingefahren zu sein, obwohl ich da Stunde 20 hingeguckt bin und halt recht viel Geld für bezahlt habe. Ähm, kann man natürlich super verbinden mit dem Discovery Legoland Discovery Center direkt daneben oder dem Sea Life, was da auch noch ist. Aber das wollte ich mal hervorheben, dass das ein richtig cooler
0: Ausflug war. was ich so Das ist auf jeden Fall
3: cool und ich habe mir das ja. gerade nebenbei habe ich mir ein bisschen durchgeguckt
0: und das sah echt ziemlich nice aus. Mhm. Klingt cool. Ist das denn ist das, äh, temporär oder ist das eine, eine permanente Geschichte? Also es ist als Ausstellung deklariert. Ich
1: denke mal, das ist temporär. Es stand jetzt allerdings nirgendwo von wann bis wann und es lief wohl mhm. auch schon letztes Jahr, also... Das ist so temporär wie Starlight Express. Ja.
3: <lacht>
2: das ist Aber auch offiziell war, nur ein. War, also das ist ja irgendwo in der Mitte vom Zentrum. Wir waren nämlich am Montag im Zentrum und dann wollten wir einfach nur mal gucken, ob man von außen da irgendwas sehen kann, weil das ja ganz cool klingt. Und das ist ja ganz in der Mitte vom Zentrum, irgendwo in der ersten Etage. Gab es da vorher irgendeine andere Vorstell Ausstellung oder sowas? Weil ich glaube, diese Expo-Halle ist, glaube ich, neu. Okay, weil ich habe mich schon gewundert, weil ich habe nämlich gedacht, das wäre die Expo-Halle hinten ähm, beim Sea-Life. Da war nämlich auch auf jeden Fall mal so eine Agentenausstellung drin. Äh, mittlerweile ist da irgendwie ein Jump House oder sowas, also ein trampolin drin und so ein VR-Gedöns. Deswegen sind wir erst dahin gelaufen, haben uns dann gewundert, so hä, irgendwo muss das doch sein. Und dann haben wir diese zwei Schlumpfendinger gesehen in der Mitte der Promenade und ja. Genau. Und dann haben wir uns gefragt, war da schon mal irgendwas? Ich, ich meine, ich hätte irgendwie gelesen, diese Expo-Halle
1: wäre tatsächlich neu und es könnte auch sein, dass das das erste Mal ist, dass da was drin ist, aber keine Ahnung, also ich, das ist jetzt komplett ohne Gewehr, Es ist was, was ich meine, gelesen zu haben, <lacht> aber wie gesagt, es, es hat sich wirklich gelohnt und wenn das noch läuft und ihr Kinder habt oder auch, es geht natürlich auch ohne Kinder und ihr so irgendwie was für Schlümpfe übrig habt, das ist echt richtig süß gemacht. Ja, so viel, so viel dazu. Ähm, ich habe mir hier eine lange Liste aufgeschrieben, was wir, äh, was, dass ich nicht, nicht irgendwas vergesse jetzt von dem, was so was so abging über die letzten Tage. Deswegen fangen wir doch jetzt einfach mal an äh, mit Montag, der 21.6. War das der 21.? Wo du auch gerade Centro gesagt ja. hast, Markus, <lacht> deine Anreise am Montag zum Presseevent. event ja. von... <lacht> Ähm, nee, äh, fangen wir vorne an. Okay, äh, wir wurden eingeladen. Also ich wurde über Parkerlebnis eingeladen ähm, und das, also wir waren natürlich, wir sind natürlich ein Team und wir waren, es waren mehrere Leute interessiert. Das heißt, wir haben ausgelost. Ich hatte Losglück und bin ausgelöst worden mit meinem Kollegen Henrik zusammen hinzufahren zum, weil man nur zwei Plätze pro ja, pro Medium bekommen hat. Deswegen äh, hatten wir das Glück hinzufahren. Das Ganze wurde als Red Carpet Event eingeladen. Das habe ich auch erst spät spät gesehen, dass das tatsächlich äh, Red Carpet Attire erfordert, also Smoking oder Kleid oder Anzug oder was auch immer. Habe erst gedacht so huch, da muss ich ja erstmal gucken, ob ich meinen Anzug überhaupt noch, ob der mir noch passt. Hm. Ging noch gerade so. Aber ja, dann habe ich mich natürlich drauf gefreut und fand die Idee ganz cool. Ähm, ja, und so sind wir Montagabend. Gegen 18 Uhr haben wir uns vor dem Moviepark einge eingefunden. Und während ich dorthin fahre, kriege ich nur so, eine sehe ich so, natürlich safe an der Ampel stehend, kriege ich, lese ich so eine Nachricht von Markus, äh, rate mal, wessen Auto sich entschieden hat, Öl verlieren zu müssen, <lacht> und ich dachte so, nein, Alter, wie kann man nur so viel Autopech haben,
2: <lacht> tja, ich ziehe das mag ich an, was willst du machen? Und da standet ihr auch am Zentro, ne? deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. Genau, wir sind halt äh, irgendwann mittags schon losgefahren zum Zentro, wollten dann da gemütlich was essen und und einfach mal gucken und dann halt irgendwann gemütlich zum Moviepark, dass wir halt auch nicht irgendwie so im äh, Berufsverkehr stehen oder so und während der Hinfahrt geht auf einmal die Öllampe an und dann fährst du halt raus und füllst gemütlich Öl nach und dann denkst du dir so ah oh, ja, passt schon. <lacht> also das war ja schon dann nach 120 Kilometern oder sowas, weil ich habe Andi in Bonn eingesammelt und bin dann dahin und sie ging einfach nicht aus und dann am Zentrum geparkt und ne, reingegangen, zurückgegangen, losgefahren und dann so ein Ölfleck auf dem Boden gesehen und gedacht, oh shit. Und zum Hornbach gefahren, Motorhaube auf, äh, Öl nachgekauft oder nachkaufen wollen, was wir dann in der Tanke holen mussten, weil der Hornbach kein Öl hat. Äh, dann festgestellt, dass das so ein winziges Plastikventil ist, was wir dann versucht haben, mit Gaffer tape ein bisschen zu fixieren. Weil wir auch einen Kollegen gefragt haben, der sich damit auskennt. Und der meint, Hauptsache, das ist fixiert, dieses Teil. Und äh, dann wurde weniger Öl verloren. Und dann sind wir halt noch zum Moviepark. Und beim Losfahren da nachts äh, noch mal aufgefüllt, dann bei, auf dem Weg noch mal kontrolliert und noch mal aufgefüllt. Und ja, das war das Öldruckventil und es wurde für ganze 25 Euro repariert. Und jetzt fährt er auch wieder.
1: <lacht> naja, wenigstens mal eine, eine kleine, eine Minor Repair. Ja, da habe ich auf jeden Fall noch davor gestanden. Ich stand dann da mit äh, Hendrik und mit Bro und Uschi davor und kriegte nur so eine Sprachnotiz von, von Andy. Übrigens der äh, nicht uns, uns Andi hier, sondern Andy von hier Airtimers und so. Ähm dass, ja, wir sind jetzt auf dem Weg und wir kommen auf jeden Fall irgendwie noch zum Moviepark und heute Abend gucken wir mal. Ich hatte nämlich schon angeboten, die Jungs dann nachher mitzunehmen, aber war dann ja zum Glück nicht notwendig. Äh, ja, irgendwann kamen wir dann rein ihr habt euch dann an einer anderen Schlange angestellt als wir. Wir standen nämlich die ganze Zeit noch vor dem Park und irgendwann gingen dann die Tore auf. Es war irgendwie schon mit leichtem Zeit, Zeitverzug, ich glaube so Viertel nach sechs oder so, gingen erst die Tore auf. Und dann sind natürlich alle erstmal zum Visitor-Welcome-Center, um sich die Akkreditierung zu holen. Und ja, während wir da anstehen, kommt ihr auf einmal schon raus und seid schon fertig. Wie, wie habt ihr das denn jetzt gemacht?
2: <lacht> ja, ich habe mich halt gefragt, also alle standen halt ganz rechts in dieser einen Schlange, aber alle anderen Schlangen waren halt auf. Und irgendwie hat sich halt keiner verteilt. Ich glaube, das ist halt dieses typische Phänomen, einer stellt sich dahin und dann stellen sich alle dahin. Genau, so ist es. <lacht> ja, und dann haben wir halt gedacht, oh nö. Och, komm mal, hier ist ja hier ist auch noch frei, gehen wir doch dahin. Haben uns dann dahin gestellt und ja, man hat ja gesehen, was draus geworden ist. <lacht> dann dezent schneller. Aber was cool war, es, es liefen zu dem Zeitpunkt schon sehr
1: viele Characters und Street-Actor quasi durch die Gegend. Man kennt ja diesen, ich weiß nicht, ob er jemand Bestimmtes darstellen soll, dieser Typ im Anzug, der immer danst und so New York, New York singt und sowas. Ähm, der und Marilyn Monroe und irgendwie so ein... So ein Old-timey Kamerateam, wo einer die ganze Zeit mit so einer Klappe rumlief und alle in so, ja, äh, Hosenträger, äh, gestreiftes, gestreiftes Hemd, Schnurrbart und so, also alles so, so old-timey Hollywood-mäßig und die, sie lief auch dann da äh, vor der Kamera die ganze Zeit rum und brüllte die ganze Zeit in ihrem, in ihrem Mikro rein und es war echt äh, ganz witzig gemacht. Und Soll der
3: eine nicht Frank Sinatra darstellen? Ich weiß
1: es nicht.
0: Soll der Frank Sinatra darstellen? Weil äh, also New York ist, New York ja, ist von
3: Frank Sinatra ich. und ich finde, der sieht so ein bisschen so mit dem Anzug und so weiter.
0: Ich glaube, das ist äh, Fred Astaire aus Singing in the Rain. Der hat einen schwarzen Anzug. Sicher? Are you Are Fred Und einen Regenschirm. <lacht> ich
2: bin mir auch nicht ganz sicher. Der Regenschirm ist auf jeden Fall vor meinen Augen kaputt gegangen. Das habe ich mit angesehen. <lacht> Wie er dann zusammengebrochen ist und diesen Regenschirm versucht hat zu retten.
1: Er hätte ihn ja auch <lacht> dauernd auf den Boden geklatscht. <lacht> er ihn ja immer so geworfen und nicht gefangen und sowas.
2: Ja, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das jetzt so ein Moviepark-Ding, dass jetzt immer bei Eröffnung irgendwas kaputt geht.
1: Oh mein Gott, das sind Flashbacks <lacht> an Excalibur. <lacht> ja, da ja, kommen wir glaub... gleich auch noch zu, zu irgendwelchen Fehlzündungen, wo man dann sagen könnte, huch, das ist mir ja noch nie passiert. Ähm, jedenfalls standen wir dann eine Akkreditierung an ich, wir standen mit äh, Bro und Uschi da zusammen und zwischendurch kam auch schon Manuel an, hat natürlich direkt auch Bro entdeckt, Hat äh, kam dann zu uns und hatte schon Tränen in den Augen, <lacht> also mit, mit dir los, du so, heulst ja schon, so ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich gleich eine Laudatio halten soll und war schon so, also für Leute, denen das gar nichts sagt, Manuel Prosotowitsch ist halt der Marketingchef,
2: <lacht> wenn ich das jetzt richtig benenne. Ich glaube, Marketing-Brand-Director oder so nennt sich das da. Ich glaube, er heißt tatsächlich Brand-Director,
3: weil es halt dann ja. um, um die, die Ausstrahlung des Movieparks nach außen und um die DNA und so, das, da kümmert sich ja sein Team auch viel drum.
1: Ja, jedenfalls der, der quasi immer zu sehen ist, wenn es irgendwie darum geht, neue Sachen zu zeigen und Interviews zu geben und so weiter. Also auf jeden Fall steckt auch sehr viel von ihm in dieser neuen Attraktion. Deswegen war er schon fertig mit den Nerven, bevor es überhaupt richtig losgegangen war. Dann haben wir unsere Akkreditierung bekommen, mein Name war falsch geschrieben auf meinem VIP Backstage Pass. Toll. <lacht> 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 nee, ist, ist ja nicht schlimm. Und dann sind wir zum zu, zur Main Street gegangen, vor das Roxy, wo, das, wo es dann Häppchen und Getränke gab. Und der Andi schon die ganze Zeit so geguckt, ich glaube, die Happiness Station da hinten, dieses Swirl-Ding, ich glaube, das ist offen. Ich traue mich aber nicht hinzugehen, weil es so weit ist. Und die ganze Zeit so darüber geglotzt. Und äh, ich habe irgendwas gegessen, wo ich nicht genau weiß, was es war. Das war irgendwie so ein Taco mit, ich glaube, Pulled Pork drin oder sowas. Äh, war aber ganz nett. Und dann gab es halt einen roten Teppich und so eine typische äh, Wand mit so Traversen und so einem Ding dazwischen aufgespannt, wo irgendwie so Grand Opening drauf stand. Dann konnte man da Fotos machen und da waren ich will, nicht, ich will immer nicht dick und doof sagen. Laurel und Hardy oder wie heißen die Charaktere? Yes, yeah, ja, richtig. Die waren dann zum Beispiel <lacht> auch die ganze Zeit. Ja. <lacht> wir haben dann auch ein Foto gemacht zu viert und dann sagte Hendrik so, er hat das Foto gerade irgendwie an seine Familie geschickt und die haben dann geschrieben, so, oh, dick und doof. Und wer sind die beiden da im Anzug? Das waren dann wir. <lacht> 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 ja. Nee, ähm.
0: Richtiger Dad-Joke. Richtiger Dad-Joke, ja. Dad Boomer-Humor. Ja. <lacht> Boomer-Humor, <lacht> Boomer genau.
1: Ja, und dann ging es ins Roxy rein. Und bemerkenswert, es war, es fühlt, also wir haben so zwischendurch gesagt, es fühlt sich irgendwie so ein bisschen, also es war ganz strange. Weil wir sind halt da reingegangen und es war das erste Mal, dass man seit, also zumindest wenn ich von mir spreche, das erste Mal, dass man zu so einem Event gegangen ist. In einen großen Raum rein mit vielen Leuten. Und klar, wir hatten alle Maske auf und wir waren alle getestet, beziehungsweise... 3G getestet genesen äh, äh, geimpft und dann kamst du da rein und dann haben die halt gesagt ja bitte alle Plätze voll machen. und man war so äh, wie jetzt so keine Plätze freilassen hä hä <lacht> dann haben wir uns halt zusammen mit Markus und Andy da hingesetzt und es waren auf jedem po Platz waren so QR Codes den hast du gescannt und dich dann quasi eingetragen das heißt ich weiß nicht genau wie die wie das Vorgehen dahinter ist aber dadurch konnten die halt Leute die Plätze voll besetzen. Also es war irgendwie so, ich glaube, der Hintergrund ist irgendwie, du kannst dann später genau nachverfolgen, wenn jemand sagt, äh, Leute, übrigens, ich bin positiv, dass du dann sagen kannst, okay, das war der Platz, und da saß irgendwie die Leute rum und dann kann man irgendwie die Leute alle benachrichtigen und das reicht dann irgendwie. Also es ist, ja, kein, ist äh,
3: Pflicht bei das Landes-NRW-Ordnung für äh, Events, offiziell angemeldete Events, dass du bei fester Sitzplatzzuteilung auch äh, die, die Sitzplatzzuteilung äh, dir aufschreiben musst. Und das können die natürlich, entweder hätten die jetzt jedem einen eigenen Platz zugeteilt. Also sie haben Sitz 51, sie haben Sitz 52 oder halt so mit den
1: QR-Codes. Das war dann quasi der Workaround. Fand ich auf jeden Fall, das war so wieder so ein Moment, wo man dachte, feels kinda illegal, aber es war halt irgendwie auch total erfrischend. Wir hatten ja auch Masken auf die ganze Zeit und so weiter. Von daher war es jetzt nicht völlig wilder Westen, aber irgendwie... Cool. Also ich fand's cool, weil es war halt so, es war mal nicht so, ja, wir machen das Event jetzt aber, sondern es war schon so ein bisschen, wie wie es halt sonst auch immer war mit so Events, dass man halt wirklich auch sich unterhalten kann mit allen nebenher und so weiter. Ähm, genau, und im Roxy fand dann die Preisverleihung statt. Ich glaube, zuerst wurde der Making-of-Film gezeigt, richtig?
0: Nein, äh, ja, ja. Kann genau. sein, ja. Ich glaube, das war der, der Einstieg so ein bisschen.
1: Genau, es gab erst, glaube ich, die Rede von äh, Thorsten Backhaus zu mhm, dem genau. die Willkommensrede. Und dann wurde ja ein Making-of-Film gezeigt. Und ich muss halt ehrlich sagen, sowas kriegt mich halt. Ne? Ich meine, da lief auch zum ersten Mal richtig der Soundtrack. Ich glaube, das war Track, Track 3 vom Soundtrack, dieses uh, Day in the Movies. Übrigens, ich frage mich übrigens, ob das ob das so gewollt ist, dass der In The Movies heißt oder ob das einfach schlechtes schlechtes Englisch ist. Ähm, A Day In The Movies lief da und da wurde halt dann einfach so von Idee bis Öffnung wurde halt quasi die Entstehung dieser Bahn gezeigt mit Gesprächen mit verschiedenen Leuten, mit dem Budapest Filmorchester, mit, ja, Intermin und so weiter. Und, und mit Spoilern aus der Halle. Und mit jede Menge Spoilern natürlich, aber es war halt so krass emotional in dem Moment. Ich habe halt echt so, so schon so einen Knoten in, in in den Rachen bekommen, als ich das geguckt habe, dass ich, weil ich sowas, sowas kriegt mich halt, weißt du, so emotionale Musik und dann einfach so zeigen, hallo, das hier ist ein Projekt, in dem viele Leute extrem viel Herz reingesteckt haben, was jetzt fertig ist und wo alle mega stolz drauf sind. Da bin ich so. Ah. Hm. <lacht> Besonders wenn es dann halt um sowas geht wie so eine richtig geil gestaltete Freizeitparkattraktion. Ich habe mir das halt auch im Nachhinein angeguckt, über die, es wurde ja hochgeladen, ob das
3: jetzt gewollt war oder nicht, weiß ich nicht, aber es wurde ja hochgeladen. Ähm, das war richtig cool
1: gemacht. Also der Film komplett finde ich cool, dass sie das alles verfolgt haben. War ist der hochgeladen als Film oder als abgefilmt von, von der Leinwand? Als abgefilmt von der Leinwand. Okay. Also die ganze die ganze Laudatio und Begrüßung und
2: wenn wenn man möchte kann man den ganzen Abend mit erleben. Also quasi wie früher bei Kinox.to, als man dann einen Film <lacht> geguckt hat. Ja, also, Aber, sagen aber tatsächlich <lacht> relativ gut.
3: Also
1: das hätte ich das hat mich auch gewundert. Da hat entweder jemand ein gutes Mikro an der Kamera oder ähm, <lacht> könnte
2: Ich
3: würde gerade
1: sagen, finde ich ja ein bisschen respektlos auch. Ne, kommst zu so einem exklusiven Event und lässt es einfach komplett hoch. Naja.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das Thema des Abends sein soll, aber es waren einige Influencer dort, die sehr gierig drauf waren, die Veranstaltung hochzuladen, was ich so mitbekommen habe. Ja,
3: die war auch Also wie gesagt, die war Ich habe das vielleicht eine halbe Stunde, nachdem ihr das gesehen habt, habe ich das gesehen.
0: Also <lacht> Also ich, ich weiß nicht, wer es war. Tatsächlich kannte die, die Personen nicht. Name-Dropping
3: machen hier, aber es war auf jeden Fall. Ich
0: habe so ein paar Gespräche aufgeschnappt, so nachdem ich dachte, boah, ich, ich lade das jetzt sofort hoch ohne Hashtags, das muss jetzt sofort hochgeladen werden, so, so ohne Dreh, sowas habe ich gehört, das fand ich auch echt ein bisschen. Naja. Aber ja,
1: also da war es. Ja, man war sehr durstig an diesem Abend. Die ja. Teilnehmer waren tatsächlich. Da, das kommt auch gleich noch, oder beziehungsweise ich kann es ja jetzt auch kurz erzählen. Da wurde halt gefahren, die erste Runde und gefilmt und sofort hingen halt alle mit ihren Handys da und wer hat zuerst das OnRide Online? Wo natürlich Dennis sich ins Fäustchen gelacht hat, weil er einfach schon um 18 Uhr, bevor das Event losging, sein OnRide Online hat. Ich fand das super. Ich,
3: ich fand das so cool. Weil das war auf alle quasi so. Ja, könnt habt da jetzt davon, dass ihr das immer macht?
1: Ja. <lacht> Wir haben auch noch gesagt, wäre jetzt so richtig, richtig sadistisch, wenn man jetzt sich das On-Ride angucken würde, so zehn Minuten, bevor man die Bahn fährt. Ja, <lacht> äh, ja und dann folgte die die Preisverleihung. Und das Ganze war, es war natürlich albern, ähm, war natürlich komplett nur für den Effekt, weil es wurden Preise vergeben, für die es nur einen einen Nominierten jeweils gab. Nämlich so Sachen wie Best Studio Coaster. <lacht> ähm, oder weiß ich nicht. Sinngemäß so, bester, bester Achterbahnhersteller der Moviepark Studio Tour in Bottrop. So war so, waren so die Preise. Und ich meine, war klar, dass das dann an den Termin geht. Und bei Musik war klar, dass es das an IMA-Score e geht. Deswegen war das alles natürlich nur für den Effekt und für die, für die Show. Aber trotzdem halt irgendwie cool, man halt auch die ganzen Firmen sich dann nochmal, noch mal eine Dankesrede gehalten hatten. Es wurde halt IMA-Score e wurde geehrt. Dann wurde so, wie Bedamstra wurde irgendwie erwähnt und hier die ganzen, die da die Wände hochgezogen haben, das ganze Bauliche P &P, gemacht haben. Ja.
2: Die P, &P, P, &P, P -Leisure, Project, Expert. Leisure Expert Group.
3: P&P, äh, &P. RCS. Ja, ja, ja
2: man, man muss halt sagen, natürlich waren das so Awards, wo klar war, wer die bekommt. Und das war halt mehr Show- aber es ist halt auch einfach immer noch eine super geile Geste von deinem Auftraggeber bei so einem Event dann sowas aufzuziehen, zumal das ja auch thematisch einfach absolut passend war zur Attraktion. Also
0: ja, ja. es wurden ja auch so kleine Oscars, äh, oder was heißt kleine Oscars, halt Fake Oscars sozusagen mit einer netten Gravur und so noch überreicht. Das fand ich auch ganz cool.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe ich hab da letztens noch auf nem, mit einem mit mit anderen Kumpel drüber ge, gelacht, wo ich dann so sagte, das wäre so lustig gewesen, wenn die an dem Tag dann so, ja, bester Hersteller der Moviepark-Studio-Tour, Mark Rides. Und dann kommt der Roland von rechts und holt den Preis ab und geht wieder runter. <lacht>
0: ich, hab, ich weiß noch, wie ich drin saß und gedacht habe, wie fies das wäre, wenn sie jetzt halt tatsächlich Nominierte nennen würden. Und dann halt irgendwelche Firmen, die einfach nicht beteiligt wow. waren als naja, Wobei,
3: <lacht> es wäre vielleicht ganz lustig, wenn sie Firmen genannt hätten, die den Pitch gemacht haben, aber dann hätte Intermin gewonnen. Boah, das wäre also, fies gewesen.
1: Also ich glaube, das wäre nicht, wär nicht so gut angekommen. Aber das
0: nee, das wäre nicht, nicht gut angekommen. An
1: <lacht> ich wollte damit mit meinem Kommentar jetzt auch eben äh, das gar nicht runterspielen, sondern ich fand es total cool. Ähm, wie du schon sagtest, das ist halt super cool gewesen. Coole Geste hat sich auch einfach irgendwie dann ganz special dann nochmal angefühlt, so, dass du halt dem beiwohnst, wie dann halt den, den, den Mitarbeitenden da Danke gesagt wurde. Es war noch von, von allem war auch jemand da. Von Intermin war zum Beispiel sogar der Chef da. Und ja, ImaScore kam ja auch auf die Bühne und so weiter. Das war halt total cool. Also ich fand das ein, ein super cooles Event. Ich wollte das jetzt gar nicht runterspielen, indem ich sagte, es war natürlich eigentlich irgendwie auch sinnlos.
3: <lacht> ich fand auch die Reden alle eigentlich ziemlich cool. Es war keine Rede dabei, wo du so denkst, ja, muss da jetzt wirklich der dritte Cousin des leitenden Bereinigungsdienstes was zu sagen so das hat man ja, <lacht> ja bei manchen Veranstaltungen ist also nicht bei Freizeitpark bezogen unbedingt immer sondern bei manchen Veranstaltungen dass du ja, wir brauchen also mindestens 16 Redner von da, das hörte sich, waren halt alles quasi aus allen Positionen mal was erzählt und aus äh, allen Wahrnehmungen was erzählt. Das sah schon sehr cool aus. Also, wie gesagt, ich bin, man hört, ich bin relativ froh, dass es irgendjemand hochgeladen hat. Ja. habe ich es irgendwo ja. ein bisschen miterleben können, auch wenn ich das natürlich nicht unterstütze.
0: Ja, so. es war, die Reden waren kurz und knackig auf jeden Fall. Ähm, klar, gibt es immer bessere und schlechtere Reden, aber
2: war doch wohl von, war der von Damstra. Es gibt noch eine ich Sache, genau, die ich sagen wollte:
0: Weltfrieden. Ja. <lacht> Weltfrieden. Ja. Aber ich finde, man hat schon bei den Reden gemerkt, was sich auch später durch den Abend und auch durch die Attraktionen zieht, tatsächlich einfach, dass sehr viel Leidenschaft da eingeflossen ist in das Projekt. Genau. An allen Beteiligten.
1: Ja, es gab ja auch noch dann am Ende einen überraschenden Award für. Äh, das war so schön. Ja, weil das war dann auch der, der Moment, wo es dann auch bei Manuel dann auf der, auf der Bühne auch gebrochen ist. Der hat halt irgendwie äh, ja, groß eingeleitet, so von wegen äh, super viel Arbeit reingesteckt, Tag und Nacht mitgeholfen, äh, an der ganzen Sache das zu dem gemacht, was es ist. Und er ist halt einfach stolz drauf und sagt und dann hat der Award geht halt an seinen Bruder, den Patrick. Der war auch dann sehr überrascht, dass er diesen Award kriegt und der hat halt in dem Moment, wo er halt gesagt hat, ich bin stolz, dass er mein Bruder ist, liefen ihm halt auch schon, klappt ihm auch schon die Stimme um und das und dann, sowas ist auch etwas, was ich ganz schlecht kann, so dazu hören ohne selber, ja. so ein bisschen so. Ich, <lacht> so,
0: ne? also, ich glaube, das darf ich erzählen, ich saß tatsächlich neben Patrick in dem Moment und das war echt, das war auch echt ein toller Moment, wie er es erst nicht geglaubt hat und dann plötzlich gecheckt hat, dass es um ihn geht und auch halt emotional wurde und so. Das war schon echt, das war echt ein toller Moment. Auf jeden Max Fall. saß dann
3: da so mit seinem, mit seinem Kleid an, mit dem Hut auf und dann mit so einem Taschentuch so
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ahoga. Ja, nee, das war, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch manns genug, um zuzugeben, dass ich bei sowas halt auch, das mit auch ein bisschen das Wasser in die Augen steigt. Ähm, das war Kalt gelassen
0: hat mich das sicherlich auch nicht, also. Ja,
1: ich habe von zu Hause mitgeheult. Ich habe ja auch beim Soundtrack hören am nächsten Tag halt e echte Tränen geheult, <lacht>
3: egal. Es war sehr viel Heulen involviert bei Ja, ja. ja also, ähm, <lacht> wie immer bei Soundtrack, uns. Da ähm, habe ich mir einen Burger geholt und das fand ich so schön, da <lacht> habe ich erstmal geheult.
0: <lacht> der Soundtrack lief auch im ganzen Park tatsächlich an dem Abend, das fand ich auch richtig cool. Ja. Hat man schon auf dem Parkplatz
1: gehört, als man ankam. Ja, ja das war echt cool. Ähm, das war auf jeden Fall dann die, die Preisverleihung und dann ging es raus. Es wurde dann gesagt, man kann sich jetzt aussuchen, ob man zu Fuß rübergeht oder ob man äh, mit, einer, mit, einer Langs-, mit einer Stretch-Limo fahren möchte. Und in dem Moment, wo dann die pinke Limo vorfuhr, habe ich gesagt, so, krass, die habe ich gerade auf der Autobahn gesehen. <lacht> die war einfach auf einer stand einfach auf einer Raststätte, an der ich auf hm. der Autobahn vorbeigefahren bin und dachte so, was ist das für eine für eine, ach jetzt, nee, <lacht> für eine krasse Karosse. Für Seid eine, ihr äh, Limousine ja. gefahren? Nee, wir sind gelaufen, weil ich hatte irgendwie, ich dachte irgendwie, die sind doch eh da, dürfen da eh wahrscheinlich maximal drei Leute rein und dann sind wir halt direkt einfach gelaufen. Wir wollten jetzt nicht so ja. lange da irgendwie rumstehen. Ähm, ich filme sowas lieber. Ja. Als damit zu fahren. Eben, genau. Wir sind dann auch an, über diesen Hauptplatz da gegangen und da war rechts schon das Buffet auch schon da. Um, wir sind dann aber erstmal zur Bahn gelaufen, standen dann davor, da war auch wieder ein roter Teppich, dann haben wir da quasi gewartet, bis die ganzen Limos so nach und nach angerollt sind und die ganzen Promis, also die ganzen Darsteller und die äh, Mitarbeiter und die Patri äh, der, der, der Thorsten Backhaus und der Manuel Posotowitsch und so weiter dann da ankamen, dann gab es Pressefotos, dann haben irgendwie alle sich einmal kurz äh, gestapelt, wie bei so einer Hardcore-Show und haben alle die, die, die Leute vor dem Eingang der Movie Park Studios fotografiert und währenddessen ging viel zu früh <lacht> so eine, also das Witzige war, ich sag noch, was ist denn das da oben auf dem Bogen von dem Movie Park Studios Eingang, was ist das da oben? Und dann auf einmal so mittendrin macht es einfach so blemo und dann kommt einfach <lacht> so, so bunter Rauch oben so raus.
2: Ja, da hat der Praktikant glaube ich verkackt. <lacht> ja,
1: das war halt echt so völlig out of the blue, kam dann da einfach so eine Explosion <lacht> und alle so, ah! Und äh, ja, das war so ein bisschen fehlgetimt. kann den mir den richtig Moment vorstellen, in
3: dem Moment ging das so
1: ab und dann kam so über die Funke, ups. <lacht> <lacht> ja, und dann macht man halt seine üblichen Witzchen so von wegen so, huch, das ist mir ja noch nie passiert und so. <lacht> ähm, <lacht> Ist nicht schlimm, das passiert jedem Mal und ja, ja.
3: Immerhin haben sie nicht den Eingangsbogen niedergerissen. <lacht> <lacht> Wie bei Excalibur. Fällt so die Kamera
1: aus diesem Ding aus ab. Diesem
3: ja, genau. Das Tor, das Tor fällt um.
1: <lacht> ja, und dann ah. wurden die, die Tore geöffnet. Dann konnte man sich das erste Mal
2: anstellen. Das Wichtigste so, war. Hier eine, eine Sache habe ich noch zu den Pressefotos. Ne? Ja. Also, es war ja an richtiger Presse super wenig da. Es waren ja fast nur so Influencer. Ich nenne jetzt auch keine Namen, aber alter Falter, ich hasse Influencer bei Presseveranstaltungen. Also ich habe in meinem Leben ja schon echt viel auch fernab von Freizeitparks äh, sehr viele Presseveranstaltungen gesehen. Und normalerweise ist das so, wenn dann gesagt wird, so, wir machen jetzt gleich Pressefotos, die stellen sich da vorne hin, äh, stellt euch mal da hin, dann stellt man sich halt so hin, dass andere, die hinter einem sind, vielleicht auch noch was sehen können. Nein, bei Influencern nicht. Da muss jeder ein Zentimeter vor den Leuten stehen, die aufs Foto sollen. Und wehe, irgendeiner hinter einem sieht noch was. Nee, nee, das gibt's nicht. Da stellt man sich wirklich jedem in den Weg. Ja, die haben ja alle GoPros an selfie fix und die haben so einen ätzend, weiten Winkel. Da muss man wirklich, natürlich nah dran gehen. Ätzend. Ich habe am Anfang noch gedacht, so, ah komm, ich, ich duck mich dann mal ein bisschen. Dann sehen die hinter mir alle was. Und auf einmal sitzen drei Leute vor mir. Wo die dir halt denkst so, Alter, und dann gibt es da noch einen Fatzke, der steht plötzlich beim Pressefoto hinter den Presseleuten. <lacht> also hinter denen, die du gerade fotografierst, wo du dir halt denkst so, Alter, das ist, soll gerade ein Pressefoto sein. Ja. Geh da mal weg. Mhm. Was also ist die, denn mit dir? Können wir ja, ganz ja. kurz das heißt, über die, über die eingeladenen halt Gäste reden. Das ist krass, diesen Unterschied von richtiger Presse zu Influencern. So, ja. Also weiß ich nicht. Das wollte ich nur mal so negativ anbringen.
3: <lacht> wir sind so immer also so kontrovers hier im, Pod im Podcast.
2: So, jetzt fühlt man sich in der Influencer-Ehre gekränkt oder wie oder was? <lacht> Nö. Also ich jetzt nicht, aber ich, ich bin kein kann mir so ein paar
1: Leute vorstellen. Egal.
2: Aber Marc spricht nicht mehr. Das nicht. <lacht> nein, nein, Marc hat cool.
1: gerade sein Instagram gelöscht. Nein, ich habe ja genauso wenig irgendwas draufgekriegt, als die das Pressefotos halt waren. Ich habe meine Kamera so durch die, durch irgendwelche Arme gesteckt, um irgendwas zu sehen.
2: <lacht> ja, ich musste die auch irgendwie so komplett überhalten. Also das hat mich halt so ein bisschen gestört. Ähm, daran das ist halt ein bisschen schade, weil du dadurch dann halt keine coolen Pressefotos bekommst. Ähm, aber ja, so, dann wurde die Attraktion aufgemacht und dann durfte man endlich mal reingehen. Und ja, Andi wollte
1: gerade gerade noch was zu
3: den Gästen sagen. Kön können wir ganz kurz über die eingeladenen Sondergäste reden? <lacht> Weil das hat mir doch einen oder anderen Lacher beschert. Da? <lacht> Weil ich hatte das Gefühl, es gibt doch diese, diese, diese Booking-Agenturen, äh, wo du dann anrufst, so, haben sie irgendeinen Star? Ist mir, ist mir wirklich egal. Ja, wir hätten Ecofresh. Ja. <lacht> er hat das letzte Mal 2002 jemand vor die Kamera geholt.
1: Ja, nee, das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Du hast halt einfach gemerkt, ja, da nee. ist da jemand, der hat halt keinen Connect dazu, sondern ist einfach jemand, der einen Namen hat. Ich hatte auch
3: ehrlich gesagt eher gedacht, dass sie dann irgendwie. Also es geht ja jetzt auch nicht darum, dass du da, weiß ich nicht, irgendwelche hart, also irgendwie so ganz starken Promis oder sonst was darum geht es ja nicht. Ähm, aber EcoFresh hat für mich dann so gar nicht reingepasst. Ich dachte, die laden eher so. Irgendeine, irgendeine Fernsehmoderatorin, in ihre Familie vielleicht, oder irgendeinen deutschen Schauspieler, inklusive Familie, oder was auch immer, so, weil das halt, ist ja auch eine Familienattraktion. Also ich, ich dachte halt echt, dass das irgendwie so die, naja, die, die Schiene ist, die da eingeladen wird. Aber also man weiß ja auch jetzt nicht, warum, wer eingeladen wurde, oder sonst immer. Das, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen gewundert. <lacht>
1: Ja, also es ist auf jeden Fall klar, ne? es werden halt immer irgendwelche, es war ja auch irgendwie der Bürgermeister da geladen und sowas. Ähm das ist
3: ja cool, das finde ich immer cool.
1: Ja, und wie gesagt, also das waren halt einfach irgendwelche, ich weiß jetzt auch nicht, ob da irgendein, vielleicht auch ein persönlicher Connect da ist oder so, aber war auf jeden Fall auch witzig, weil halt gesagt wurde, dürft, jetzt dürfte mal bitte kurz Ecofresh mit Anhang nach vorne kommen, Ecofresh bitte und noch irgendein da. ähm. Und
2: der kam halt einfach nicht, <lacht> stand halt einfach da hinten und halt so, nö. <lacht> naja. Ja, da war schade, dass der halt irgendwie so ganz weit hinten stand und ich hatte das Gefühl, da war keiner abgestellt vom Park, der sich so komplett um den gekümmert hat.
1: Ja. Das ich habe einmal so ein mit ihm zusammen Spaß. in der Queue gestanden. Und sonst habe ich ihn dann auch später nicht mehr gesehen.
2: <lacht> Fun Fact, wir waren auf derselben Schule. So. <lacht> oh. So nämlich, ne? nicht irgendwie <lacht> aus Kalk oder so? Dachte ich. Nee, aus Gladbach kommt der. Echt? Ja, ja klar. klar, ist ein Gladbacher Jung. Ein Reiter hab ich
3: Jung. Habe ich doch gestern noch darüber gescherzt. Noch lustiger wäre es gewesen, jetzt irgendwie Kapital Bra eingeladen. <lacht>
2: der wäre halt nicht gekommen.
0: <lacht> ich fand die, die Interviews mit ihm lustig, die ich so gesehen habe. Ja. Weil es war immer so, ja, war cool, war, war kurz. Reicht das? Und dann ich <lacht> <lacht> das Interview vorbei, also.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ähm, ja, dann gingen die Tore auf. Lass uns doch da jetzt mal wieder ansetzen. Ach ja, äh, die Achterbahn. Genau, da war ja noch eine Achterbahn. Also man hatte, während wir draußen standen und gewartet haben, dass es losgeht, fuhr irgendwie zweimal ein Zug durch und dann hielt man schon die ganze Zeit so die Kamera drauf, dann kam aber keiner mehr. Und man war schon so, upsie, nicht, dass da jetzt irgendwie schon <lacht> die erste Störung am Start ist, aber äh, war, dann, war dann nicht so. Wir sind dann reingegangen, wir haben in der Queue gestanden, man stand vorne in diesem Bereich, in dem Kettlepan, unter diesem runden Dach, also in diesem, ja, halbrunden Dach, was da, äh, früher auch schon war, und wartet dann, bis man vorne reingelassen wird, wie auch schon bei, zu Ice Age und Wrong Turns, also beziehungsweise zu Looney Tunes und Wrong Turn Zeiten, wird man dann da in diesen ersten Eingang stückweise reingelassen, man kommt dann in diese, achso, ab hier, Spoiler, ganz wichtig, Spoiler, Spoiler, ab jetzt, weil jetzt reden wir über Q und später auch über Fahrt, ist klar, ne, ähm, Deswegen hier nochmal der Hinweis, falls ihr noch nicht gefahren seid, bis jetzt haben wir noch nichts wirklich verraten, was es einem vermiesen könnte. Ähm, aber jetzt kommt das halt. Also viel von dem, was wir jetzt als erstes sagen, ist natürlich auch schon auf Bildern, auf Facebook und so weiter gesichtbar gewesen. Aber ja, ihr wisst Bescheid. Falls ihr die noch nicht gefahren seid oder noch nicht spoilern wollt, vielleicht jetzt hier abbrechen. Ansonsten einfach weiterhören. Ähm, man kommt dann in die Rezeption. Und das erste Geile, was einem auffällt, ist, dass an der Wand rechts so Plakate hängen. Die Referenzen sind auf Moviepark-Attraktionen of the old days und auch aktuell, wie zum Beispiel das cop -Card chase plakat und ein Bandit-Plakat, was ich mega geil fand. Mega schön gemacht. Auch das, das
3: Charlie Chaplin-Plakat rechts. Ja, ähm,
0: die würde ich auch runter. alle sofort kaufen, die Plakate. Ja, <lacht> ja das wäre eigentlich ein geiler Merchandise-Artikel. Ich weiß ja? gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber, es aber in der ersten tatsächlich... Kurve sind da auch noch welche. Ähm, es hingen tatsächlich beim Roxy vorne auch solche Plakate schon. Oh. Hatten wahrscheinlich nicht viele bemerkt. Nee, aber da habe ich nur das Roadrunner-Plakat
2: gesehen, ja. wie immer.
1: Nee, das ist mir auch nicht aufgefallen. Aber da war auch witzig, weil die Actor haben sich dann auch direkt da in der Queue verteilt. Ähm, da habe ich auch eine Szene, die sieht man auch bei mir im Vlog auf dem Golden Tapes YouTube-Kanal, äh, wie wir reinkommen und rechts stehen Lauren Hardy und, und dann sagt der eine zum anderen so, da läuft halt Musik und dann sagt er so, bei dem Lied habe ich meine Eltern kennengelernt. <lacht> <lacht> so, so was <lacht> da du so, oh wo war das denn bei meiner Adoption <lacht> ja da kommst du rein und das, diese, das ganze Ding ist halt so in blau und gold gehalten, da sind so die, die Tapete, so, so ein Pattern so ein Art Deco Pattern überall sind so Art Deco Lampen das sieht halt mega cool aus und du hast links das Schild ähm, irgendwie shooting today oder today shooting <lacht> keine Ahnung ähm, Stunt-Movie-Sequel, Stunt Action-Movie-Sequel, also stehen halt so, was halt gerade halt in den Moviepark-Studios geshootet wird. Und da kommst du halt rein, ich weiß nicht, ob mal geplant war, dass an der Reception auch jemand sitzt und irgendwas erzählt, aber eigentlich geht man da nur durch. Ich weiß nicht, ja, wie ist da ist, mehr? Ähm, kann ich mir
3: gut vorstellen, dass es immer mal gemacht wird und sonst immer so. Ich so glaube, das ich wäre dann auch zu viel Pre-Show. Ich wollte <lacht> gerade
2: sagen, also, also da braucht's jetzt eigentlich keinen. Vielleicht
1: ja kommt da ja ein Animatronic hin. Aber eine Frage kam mir jetzt, als ich selber noch mal ein bisschen Videos geguckt habe. Sollen die Moviepark Studios, sollen die eigentlich in einer alten Zeit spielen? Oder sollen die in der aktuellen Zeit spielen? Und die Filme sind halt einfach nur teilweise klassisch.
3: In der aktuellen Zeit. Da stehen ja auch überall moderne Computer und so weiter auf den Schreibtischen. Ja,
1: eben. Das war ja. nämlich das, was ich mich gefragt habe. weil Du, hast halt, dieses, du hast halt dieses old time art design überall Du hast diese... diese diese alte Kamera, deine Ecke, ich meine, klar, die kann auch jetzt im aktuellen Filmstudio als Deko stehen. Das macht natürlich total Sinn. Die steht in der
3: Reception als Deko. Eigentlich.
2: Ich wollte gerade sagen, außerdem ist das Ganze ja an die goldenen Zeiten von Hollywood angelehnt. Äh, ja. Also passt das auch vom Stil her zu den Filmstudios und so.
0: Ja, Sam, dieser, ähm, dieses Maskottchen ist ja auch so eine Art ähm, Computersystem-Charakter sozusagen.
1: Der ja. ja auch
3: die gesamte Tour steuert, so wie ich das genau. verstanden
1: habe. Genau. Das heißt, ja, Sam steht ja für
3: Self-Automated. Self äh, ach, fuck. <lacht>
1: Self-Driving Automated Motion System. Was ja irgendwie auch eine Doppelung in sich ist, aber egal. Ähm, jedenfalls, man kommt dann, man geht dann durch, eine, durch einen Durchgang durch, dann sieht man schon so Plakate mit so ganz vielen Filmpunkten. Äh, Plakate, Regale mit Filmprops drauf, da ist auch ein, ein Patrick Star und da, da wisst ihr wahrscheinlich mehr. Ich habe zwar bin zwar schon seit vielen vielen Jahren in dem Park und habe auch viele von den Memorabilia wiedererkannt, aber wahrscheinlich wisst ihr mehr Bescheid, wovon manche von diesen Props sind. Da bin ich filmtechnisch nicht so bewandert. Da stehen halt irgendwelche Skulpturen, irgendwelche Köpfe, für wo Masken drauf sind und so weiter in diesen Regalen.
3: Also ich kann das so ein paar Sachen droppen, dann können die Leute mal suchen,
0: aber. Es <lacht> ist irre viel. Also es ist ja. wirklich Wahnsinn. Ich wollte gerade also
2: sagen, also ich kann einiges aufzählen, aber nicht genau das, was in dem Regal da irgendwie ist. Also. Ja. Nee, also,
3: also was halt ganz cool ist, was ich, was ich am coolsten finde, sind halt einmal das große von Helsing-Modell äh, natürlich in der Mitte, das ist sehr cool, und auch vorne das mega cool gebaute ähm,
1: Modell von von äh, Area 51 und, und halt... Ja, aber das äh, kommt ja erst später in der Queue. Ich rede jetzt von dem von den Regal ah. ja, in, in dem Pre-Show-Raum.
3: Oh ja, ähm, da stehen auch, da steht irgendein... Ups, da da. steht irgendein... Ähm, ich meine, da steht auch irgendwas von Batman im Regal. Dann hast du da ähm, so Props von von Filmen, ähm, die damals in der, in der Studiotour, soweit ich weiß, zu sehen waren, in also der alten Studiotour und so weiter.
1: Also da... Ich schaue nochmal genau rein und ich gucke mal kurz ein Video an. Ja, das muss, ja, muss man ja auch nicht so genau jetzt alles benennen. Ich wollte damit nur sagen, dass da eine sehr große Diversität an Sachen steht. Auch nicht nur jetzt. Mega cool. Nicht nur Sachen, die irgendwie jetzt ähm, direkt mit Attraktionen des Movieparks zu tun haben, auch wenn es da sehr, sehr viel gibt, aber auch generell einfach mit dem Thema Film und Filmgeschichte und so weiter. Ja. Und man geht dann auf jeden Fall nach links in so einen Pre-Show-Raum, der so zwei Ebenen hat, dass man von, dass man da auch gut sehen kann. Da ist eine Scheibe und in dieser Sch die hinter der Scheibe ist so ein Raum und in dem Raum, ich, wir kommen halt da rein und ich sehe halt diesen Raum und ich dachte so, ja, Mann, hier kommt jetzt irgendeine, irgendein Dialog von irgendwelchen Figuren, die da rein projiziert werden. Das ist so geil. Und dann, dann war es halt echt so, mit Pepper's Ghost Effect kommt dann halt da so ein Charakter, nennt sich Andy und ist irgendwie der Regieassistent von Steven Thrillberg. Lol. Der dann irgendwie... Hoffe. Der dann ähm, einen begrüßt und sagt so, ja, und ihr seid genau richtig hier. Es werden heute drei Filme gedreht in den Moviepark Studios und ihr könnt das äh, miterleben, bla, bla. Und dann mischt sich halt Sam ein, die sprechende Filmklappe und äh, sagt so, yeah, hier bin ich und ich äh, kümmere mich um die Tour, bla bla bla. Und es ist halt so, es ist halt so geil nostalgisch gemacht. Ja. Also gut der umgesetzt.
0: der ist echt gut.
1: Gut umgesetzt mit heutiger Technik, aber trotzdem halt so ganz klassische Attraktionseinleitungs-Pre-Show-Kunst. Ich habe das halt mhm. so gefeiert. Ich habe das auch später zu Manuel gesagt. Ich habe einfach gedacht so, danke, dass jemand sich halt sowas heute noch in Anführungsstrichen traut. Halt so eine. So eine ja, Peppers Ghost Pre-Show zu machen, wo halt einfach die Leute sich reinstellen, so ihr guckt jetzt mal kurz zwei Minuten einen Film letztendlich und dann geht's weiter. Das finde ich
2: halt voll geil. Ja. Das ist halt ja. so
1: richtig die alten Tage des Moviepark nochmal zelebriert, so. Also die, 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 das, was der Moviepark schon immer irgendwie sehr gut konnte, nochmal ze zelebriert.
2: Weil äh, jetzt ja immerhin so, dass die Qualität immer gleich bleibt. Ich meine, klar konnte der Moviepark das immer gut mit äh, Pre-Shows, aber seien wir mal ehrlich, äh, es kam sehr, sehr krass auf den Mitarbeiter an. Und ja. die äh, Motivation von dem. Und ich stand auch schon öfters bei Time Riders und hab mir gedacht, Alter, gib mir den Kittel und ich mach das schnell. <lacht> so ungefähr. Äh, ich bin der
3: Markus, ich mache heute die Tour. <lacht> ja, ich habe zwar halt, keine
2: Ahnung, ich arbeite hier gar nicht, aber ich sag euch jetzt, was Phase ist. Äh, so ungefähr. Ja, ist, glaube ich, schon
0: ein guter Schritt da. Deswegen
2: geil, dass sie ja. das mit Peppers Ghost Effekt gemacht haben, dass die Qualität halt, egal wann, immer gleich bleibt. Und die ist halt auch einfach echt cool umgesetzt. Und Sam ist so scheiße animiert, dass schon wieder geil ist. Ja, und ja Sam ja.
3: hat irgendwie so ein Ich, ich hatte tatsächlich Ich habe mir tatsächlich im Moment so gedacht, so das ist eine Filmklappe. Die hat quasi schon Mund.
0: Ja. <lacht> Ach so, ja, verstehe, was ähm. du meinst
3: und ich, ich fand es interessant wie die dann den Mund realisiert haben halt in diesem 2D einfach als wahrscheinlich als Textur aufgebrachten und so weiter äh, ist auch nicht ganz synchron glaube ich ist, aber ich glaube das macht halt irgendwie so den Stil von
2: ja, Sam ja, aus genau nicht scheiße animiert aber einfach animiert ja und was
3: ich noch sagen wollte ganz äh, der der Dino aus, ähm, aus The Lost Temple der steht zum Beispiel oben auf dem Regal bei der bei der, bei der, äh, der Pre-Show und der verzweifrost Effekt ist ja bitte mega gut gelungen. Also liegt das da
0: nicht auch Fuhua auf dem viel, Schreibtisch? Viel. Es ist auch ein DeLorean auf dem ja, Schreibtisch. Ja, DeLorean liegt
3: auch im Schreibtisch.
0: Also es ist echt viel, es ist wahnsinnig viel aus Filmen. Es ist auch ähm, einiges aus anderen Parks tatsächlich, aus, Alten, aus Parks, die es nicht mehr, aus Attraktionen, die es nicht mehr gibt und so.
3: Ich glaube, so ein Hot
0: Rod von, von
3: Helsing, so ein kleiner steht im Regal mhm. und so weiter. Ja, genau,
0: da ist wirklich viel drin
1: ja und mega cool jetzt haben wir ungefähr 20 mal Peppers Ghost Effekt gesagt falls jemand gar nicht Peppers weiß was das, <lacht> das ist
3: Peppers Ghost Effekt
1: falls jemand nicht Pepper. weiß was das ist das ist wenn man quasi Spiegel in einem äh, in einer Szene verbaut und dann in einem Bereich den der, der also eigentlich, ist es eigentlich tatsächlich ein klassischer Peppers Ghost Effekt weil eigentlich ist ein Peppers Ghost Effekt ja wenn ein Raum ähm, in dem nicht sichtbaren Bereich quasi Gespiegelt ist und da etwas gemacht wird, sodass man es in dem echten Raum dann sieht. Äh, wenn aber der Spiegel dann quasi zu dem, zu dem kopierten
0: Raum quasi zugemacht wird, verschwindet das dann. Das habe ich mich auch gefragt. Ähm, also der, der ganze Ride ist ja, glaube ich, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass er halt auch sehr inspiriert ist von dem Original Gremlins Ride aus dem. Äh, aus dem, dem Warner Bros. Äh, Movie World damals. Auch so vom Verlauf her und so. Genau, da gibt es einige wirklich markante Anspielungen. Und Peppers Ghost ist halt einer davon, weil ähm, es gab halt so eine Pepper Ghost Szene in Gremlins. Und das war aber eben noch dieser Effekt mit dem Spiegel äh, über über der Decke sozusagen. Und das hier ist ja jetzt mit so einer Folien-Glasscheiben-Lösung, ähm, wie es jetzt also, auch bei Disney zum Beispiel in den moderneren Rides gemacht wird.
3: Also so wie ich das verstanden habe und wie ich es mir jetzt vorstellen kann mit dem Wissen, was ich habe, da ist halt, die Kulisse ist dahinter gebaut. Ähm, und dann hast du quasi den Andy, der ist quasi von unten, wird der an diese Glasscheibe, also da ist entweder ein Bildschirm wahrscheinlich gesetzt oder ein Projektor, wahrscheinlich eher ein Bildschirm. Ähm, der halt so hellgestellt ist, dass der in der Glasscheibe reflektiert und dann eben genauso da an dem Schreibtisch hinten aufge, äh, auftaucht, wie, wie der da zu sehen ist. Oder sie haben es andersrum gemacht, dass der Andy tatsächlich gerade vor uns steht und der Rest dahin projiziert wird. Das ist man kann, man kann das verschiedenermaßen machen, aber man kann sich halt quasi merken, das ist äh, einmal die normale Szene im Hintergrund und dann darunter, das, was der Gast nicht sieht, wenn du halt quasi vor der Szene runterfallen würdest, ähm, da ist äh, nochmal ein, noch ein anderer Effekt, ob das jetzt dann nochmal äh, noch das gleiche Set ist und da ist ein paar Sachen anders oder es ist halt jetzt digital ein Bildschirm oder so, und in der Mitte ist halt im 45-Grad-Winkel so eine ja, reflektive, transparente Fläche. Das ist quasi, ja. kann man sich vorstellen, wie ein, wie ein äh, spezielles Glas, was halt äh, genau im richtigen Maße reflektiv ist, dass du halt äh, hellere Sources von unten siehst äh, und gleichzeitig aber auch noch dass den dunkleren Hintergrund dadurch siehst. Und so erscheint das eben so, als ob da ein Geist in der Szene steht. Oder halt wie jetzt in dem Fall der Andy.
0: Ja, für die, äh, die Orlando-Besucher, das ist, glaube ich, äh, bei Harry Potter ziemlich äh, massiv eingesetzt, der Effekt auch.
3: Ja, bei Harry Potter wird der sehr extrem eingesetzt und auch sehr gut eingesetzt.
0: Und im selben
1: Park ist es ja auch bei Area 51 das verschwindende UFO. Ist ja letztendlich genau. auch ein Peppers-Ghost-Effekt. Genau.
3: Da ist das UFO quasi ähm, dahinter und wird angestrahlt und dann äh, wird das we immer weniger angestrahlt und dann verschwindet das quasi dadurch, weil das dann nicht mehr, das, das dann nicht mehr durchlässig
0: ist. Geisterrikscher. Ja. Auch ein Pepper-Ghost-Effekt. Haunted Mansion. Ballroom-Scene. <lacht> Die
1: Ballroom-Scene <lacht> bei der Geisterrikscher
0: ja.
3: ist...
1: Äh. Stimmt, Fangio ist Palace gut. auch. Ja, Auf jeden Fall, ihr, ihr wisst so ungefähr, was wir meinen. Das ist halt Bekannter es Effekt. Sieht, es sieht halt aus, als würde ein projizierter Mensch in, in diesem Raum sich befinden, ein Hologramm sozusagen. Und ja, das fand ich halt cool, dass sowas Klassisches da rausgeholt wird. Ich feiere sowas halt total. Ähm, dann geht es weiter und dann geht man so durch so einen Flur, der quasi so einen, so einen Knick nach links macht und danach wieder nach rechts. Und erst geht man auf so einen, auf so einen Raum zu. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau jetzt diese Räume äh, zu bezeichnen sind. Der erste Raum, in den man reingucken kann durch eine Glasscheibe, ist das irgendwie das Art Department oder so? Das kann man, glaube ich, also es ist beides, soweit
3: ich weiß. Äh, das erste ist das Art Department, weil die haben halt ganz viel, die haben so Patterns von von, ähm, von Szenen und so weiter. Also, dann kriegst du ja, wenn du in dem, wenn du in dem Departement bist, das für, was für das Szenendesign zuständig ist, dann hast du da überall Konzeptzeichnungen und hast halt so Beispielplatten, so ein Fuß mal ein Fuß, äh, Größe, wo dann die, die, die Fake-Steine aufgebracht sind. Dann musst du dich zwischen vier Fake-Steinen entscheiden, die halt in die, in die Szene kommen und so weiter. Das mhm. haben die auf dem Tisch stehen und, äh, ganz viel davon. Ich glaube, ein paar davon kann man auch wieder erkennen. Ähm, und überall also Bilder. im Vordergrund
2: wie steht halt einfach ein fettes Zeichenbrett, wo ein Bildschirm drin ist, wo Skizzen gezeigt werden. Ja. Ja.
0: Ich glaube. Das glaub, ist dir das Wichtigste, Nicht die,
3: nicht die kleinen Details im Hintergrund. Machen. Nicht den scheiß mir das im damit Hintergrund. Sagen? Ja, und, und es
0: eben. gibt Donuts. Es gibt Donuts auf dem Schreibtisch, die, ja, wurde mir gut. gesagt, auch nach Donuts riechen. <lacht> Toll. Äh. Man kriegt und? davon nichts mit, aber. Da fängt es an mit den Starbucks-Bechern.
2: Ja, die habe ich auch gesehen. Das ist <lacht> auch
3: so ein Inside-Joke von Hollywood.
2: einfach. Ja, seit Game of Thrones ist das so ein Insider-Ding. Ja, ja, Und äh, überall in der Attraktion sind Starbucks-Becher verteilt so ja <lacht> mit auch mit Namen drauf die mit dabei genau
3: da fängt es aber auch schon an die haben halt auf den Bildschirmwänden dann Konzeptzeichnungen für alle möglichen Attraktionen ob es jetzt Excalibur ist wird da gezeigt äh, soweit ich weiß an den an den Wänden hängen überall Baubilder von Warner Brothers damals äh, wo das Ding halt wo die ganzen Szenen für die für die äh, hier wo Old West gebaut wurde und so
0: weiter mega cool äh, spiegelt sich übrigens auch in der Musik wieder es gibt nämlich in diesem Bereich der Q so eine Lounge-Musik, so eine jazzige. Und die Melodien sind quasi Jazz-Versionen von anderen Soundtracks aus dem Park. Das ist voll ja. geil. Das ist richtig cool. Das wusste ich auch nicht. Das habe dann ich auch in dem Du das Moment dritte dann
3: Mal durchgehen, dann merkst du sowas. Ja, das ist. nice. Also da
0: glaub, ist dann, dann halt zum Beispiel.
1: Genau, excalibur Ding. Auf dem Soundtrack heißt das Ding The Good Old Themes. Und dann hast du ah. halt irgendwie, es fängt an mit To Ray for Hollywood und dann ja. kommt. Star Trek und dann kommt, das, das war nämlich der Moment, wo wir da durchliefen, und dann kam halt äh, diese diese, diese Main-Theme von Area 51, wo ich so dachte so, Moment, ich kenne das. Ja. Was ist das? Ja. Das ist Area 51. Oh mein Gott, laufen ja. hier einfach die ganze Zeit irgendwelche Ragtime-Cover von von ja, genau das. Ja, genau und das fand das. ich halt voll geil. Ja, man ja. geht halt dann durch diesen Flur und links und rechts hast du so Türen, die, die auch Bildschirme quasi in den Scheiben haben, wo dann wo du dann Silhouetten siehst von von so Studio-Mitarbeitern, die gerade irgendwelche Sachen machen, wie zum Beispiel Instrumente einspielen oder Texte proben und so weiter. Das ist halt auch so ein einfacher Effekt, der aber halt so cool ist. Ja, so sieht so aus wie
3: Paperback-Bildschirme, so als ob da halt ein helles Licht hinter ist und dann so Silhouetten darauf gezeigt werden. Und wenn man darauf achtet, dann hast du da halt einen, der die ganze Zeit am Tippen ist und einen, der busy telefonierend durchs Studio läuft. Und so, das ist total cool gemacht.
0: Ist es ist der gleich halt quasi oder eine die oder andere
2: Nummer bei Hostel. Ja. Genau nur
1: das. <lacht> Und ist auch mit, ähm, soweit ich weiß, zum großen Teil auch mit Mitarbeitern umgesetzt worden, oder? Genau. Also mit mit -Score und Moviepark-Mitarbeitern.
0: Ja, genau. Die, die eine oder andere Silhouette könnte bekannt vorkommen. Sagen wir mal so.
1: so. Das finde ich halt auch total cool. Dass halt einfach dann so viel, also die Leute halt auch selber einfach rangehen und machen. Das finde ich halt voll cool. Und dann kommt man nochmal an so eine riesige Scheibe, das ist dann so der größte Raum. Das ist der krasseste coolste. Das ist vollgestopft. Ja, und so voll und es, ist halt, es ist halt nicht übertrieben, wenn man sagt, dass man da halt wirklich einfach wirklich lange davor stehen kann und einfach nur glotzen kann, weil da gibt es so viel zu sehen. Alleine, dass da links ist so ein, so ein Schrank mit so, gro so, so großen Papier drin, der so, wo so jede Schublade so ein bisschen aufgezogen ist und du siehst halt überall so Konzeptzeichnungen und alles davon hat irgendeine Art von Relevanz und, und, und Bedeutung. Ja. Das ist so ja. krass. Also du, 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 wenn man irgendwie aufzählen wollen würde, wie viele Referenzen sind das jetzt?
0: Das sind hunderte. Also wirklich, ja. das ist ja. krass. Und es sind auch wirklich... Äh Old, äh, old, alte ähm, Warner Brothers-Requisiten drin, alte Ice Age-Sachen. Es ist zum Beispiel, ein Highlight für mich ist der Batman-Kopf. Ja. Ganz hinten, das ist der Original-Batman-Kopf aus dem Batman-Ride von damals. Das ist sehr cool.
3: Da ist halt auch, wenn man sich da einfach umguckt, das soll ja dann Prop-Department sein. Ähm, und die haben halt alle möglichen, deshalb haben die ja auch diese diese dieses, die, ähm, die Modelle von den beiden Attraktionen, hinten im Regal stehen überall Köpfe, ob da jetzt Frank, da steht Schra Frankenstein, da steht äh, lustigerweise auch der äh, Bösewicht aus ähm, Arthur und die Minimoys hinten genau. im Regal. Dieser Balthasar, der steht da hinten im Regal. Auf den Bildschirmen läuft die ganze Zeit äh, Footage von, von Ob von Warner oder von heute und so weiter. Das ist so ja. unfassbar
0: cool. <lacht> genau, also es gibt auch viele äh, Hommagen an andere Parks und andere Rides. Das ist aus anderen Parks, das ist auch sehr cool. Und auch ähm, in dem Raum ist ja auch ne, ein kleiner Nudge für den Dennis drin, glaube ich. Ja,
1: an eine uns bekannte Person, mega geil. Ja, ja ey, ich, das hat so viel ausgelöst, dass ich in meinem Vlog gesagt habe, das <lacht> <lacht> ist ein Wie der? Entschuldigung. <lacht> ein Hachi. <lacht> Nochmal äh, ist, Ich hatte in meinem Vlog, habe ich Dennis kurz gefragt, wusstest du von Dive Easter Egg also, Ja, ich wusste davon. Und, ähm, und ja, aber das ist ja voll cool und bla bla, bla. Und, und dann haben halt die Leute immer drunter geschrieben und auch auf Discord geschrieben: so, wo denn? Was ist es? Wo? wo? Wie finde ich es? Ich bin jetzt schon so oft gefahren, ich finde es nicht.
0: Und an euch, nicht verraten, nicht verraten.
1: Ja, aber du hast, du hast ja jetzt gesagt, wo es findest. Dann wisst ihr jetzt schon mal, oh. es ist in diesem Raum.
0: Ja. ja, wir haben einen kleinen Tipp gegeben, genau. Und, Und noch äh, ein Tipp:
1: Es ist nichts, es ist weder ein Write-Review-Logo noch ein Foto von Dennis oder sonst irgendwas, sondern was ganz anderes.
3: Ja und hier auch wieder äh, absolut props an 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 die verantwortlichen dafür das ist halt einfach ein komplett perfekt umgesetzter Raum für mich der sieht halt aus als ob da wirklich drin gearbeitet wird tag für tag ja. und es sieht alles äh, benutzt aus und äh, hinten die Schreibtische total gut ausgestattet äh, bis auf so, selbst bis auf die Ordner die oben stehen die halt genau diese total vollgehängte Wand mit Konzeptzeichnungen sei es jetzt für sei es jetzt für für Star Trek, für äh, Area 51, für ähm, The Lost Temple, da sind die Fahrzeuge aufgezeichnet, wie die aussehen sollen und so weiter. Das ist der absolute Wahnsinn. Auch so eine Konzeptzeichnung vom gesamten Park, äh, schätzungsweise noch aus Warner-Zeiten. Ähm, Schauspielerfotos unterschriebene und so weiter, das ist der absolute Hammer. Also
1: schade, dass ja. man da nur so kurz vorsteht.
0: Ja, manchmal vielleicht nicht, aber.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Und es ist halt auch einfach gut, dass das Ding hinter Glas ist. Weil, stellt euch mal vor, dass wir irgendwie einfach hinter so einer Schnur oder sowas. Und könnt
0: ihr euch ja. ja vorstellen, wie das aussehen würde. Ich ja, aber wahrscheinlich, bewusst auch, hinter Glas. wahrscheinlich auch äh, sehr gut abgeschlossen, der Raum. Ja. ja. <lacht> ich ich glaube, da würde der eine
1: oder andere sich gerne mal bedienen. Wobei ich mir auch zwischendurch so denken musste, äh, das ist ja, jedes Teil da ist ja wahrscheinlich irgendwie mal mit spitzen Fingern so hingelegt worden, wie es jetzt da liegt. Stell dir vor, irgendwann muss da drin irgendwas gemacht werden. Jemand macht die Tür auf, stolpert über irgendwas, fallen erstmal drei Sachen oder so. Fuck,
4: fuck, <lacht> scheiße.
1: <lacht> naja, also das ist auf jeden Fall sehr cool. Dann kommt auch schon die Treppe hoch zur Station. Übrigens da auch überall diese art tapete alles in blau-gold. Das alles alles stimmig. Dort hängt da hängen dann da wo,
2: ja? Wobei Bei der Treppe, da ist äh, einer meiner zwei Kritikpunkte war es, glaube ich. <lacht> äh, Warum ist da keine Decke? Ja, ich, ich gucke da so weißt, hoch. Wow, ich bin voll drin. In oh. der kompletten Warteschlange, in jedem Scheißraum hast du eine Decke, in der Pre-Show, in den Gängen. Und dann kommt nur diese Treppe. Da ist kein, keine Zwischendecke drüber. Ja. Warum? Ja, gut, das Warum? Ist
3: gut. Und vor allem, du, du guckst da, auch da ja auch hoch, da ist ja ein Bildschirm gefallen. angebracht.
2: Eben, du guckst halt auch gleichzeitig hoch und dann guckst du halt in eine schwarze, dunkle Halle. Hm. Warum naja, es ist aber auch
3: hat, und da kann man dann halt immer wieder das, das würde jetzt häufig von mir kommen. so Es ist halt als Studio gedacht. Und dann, ja, so sind halt Studios. Ja, aber doch
2: nicht in dem Gang da. Ja, ja Also es, Das, das ist genauso wie beim Ausgang. Da gehst du auch zwei Treppen hoch und auf einmal fehlt da die Decke und dann liegen da noch so Holzbalken quer drüber. Hm. Ich meine, das kann man ja noch ausbessern. Vielleicht ist es auch nicht fertig geworden. Keine Ahnung, aber ja, und also Das halt so finde ich halt ein bisschen schade, weil das so genau diese diese zwei Prozent sind, bis du bei
0: perfekt bist.
3: Das hat mich halt so gewundert, weil vor allem die Decke in der Station halt so wunderschön gemacht ist. Die ist ja wirklich aufwendig und überall die Lampen und so weiter.
0: Die ganze Station finde ich mega Ja, schön.
1: mega. Ja, ist mir auch aufgefallen, jetzt wo du es sagst, aber wie du auch gesagt hast, vielleicht wird es ja irgendwann noch behoben vielleicht
2: ist es bewusst so und soll halt irgendwie das Studio darstellen. aber du hast recht. Vielleicht geht es auch wegen irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen nicht. Brandschutz, keine Ahnung, kann ja auch sein. Ja, ja.
0: es wird sicherlich einen Grund haben.
2: Wer ja. weiß, wer weiß. Oder man hat es halt einfach vergessen.
1: Und da hängt dann auf jeden Fall der Bildschirm, wo dann auch Steven Thrillberg zu sehen ist und auch so dieses typische, dann kommt auch Sam zwischendurch und es werden so Sachen gesagt wie äh, keine losen Gegenstände, bla bla bla, ihr müsst mindestens, ähm, 1,10 Meter sein. Ihr müsst mindestens 6 Jahre sein. Übrigens äh, Service Announcement, das wurde jetzt geändert auf 5 Jahre. Ich weiß nicht, ob die das Video updaten, aber das tatsächlich auch im, im Roxy bei, dem, bei der Rede hat Thorsten Backhaus auch schon gesagt, ab 5. Und deswegen hatte ich mich gewundert, weil für mich ist das relevant, weil mein Sohn ist halt fünf. <lacht> mhm. Und ja, aber es wird jetzt wohl tatsächlich auf fünf geändert, auch in den Texten, wo jetzt bis jetzt noch sechs stand. Ähm, und 1,10 Meter. 10. Und dann kommt man in die Station von Reihe 1 beginnend und die Station ist einfach echt richtig, richtig schön. Also ich war fast ein bisschen überfordert. Ich, ich äh, habe mich nicht, nicht so viel umgeguckt, wie ich gerne wollte, weil ich halt so aufgeregt war zu fahren. Aber die ist echt richtig, richtig schön gemacht.
0: Ja, das also gibt's. links hat man halt ein, äh, so Vitrinen mit ganz viel Filmpreisen drin, die teilweise echt cool aussehen. Ähm, und goldenen Schallplatten auch. Ja, Genau und rechts hat man ähm, halt so klassische Hollywood-Abendkostüme, so ein Frauenkleid, und einen Herrenanzug. Und äh, mein persönliches Highlight in dieser Station tatsächlich ist das Moviepark-Studio beleuchtete Schild über dem der Einfahrt quasi. Ja. Und der blaue oh, Vorhang yeah. darunter. Das ist ich, das sieht so geil sagen, aus
2: in Kombination mit dem blauen Vorhang, dass wenn du in der Station stehst, hast du halt also du kannst halt nicht rausgucken oder so und gerade, wenn die Fahrt dann anfängt und der Vorhang sich öffnet, das ist halt so ein richtig cooles Gefühl einfach.
3: Ich fand's halt so, also diese Station und generell die, dieses ganze Losgehen der Fahrt macht für mich so viel richtig. Das ist so, hätte ich nicht anders gemacht, glaube ich. Das ist einfach, wie du dann da oben den, den Andy kurz hast, der Venture ist ja eigentlich auch das ist ja, es ist einfach perfekt getimed. so aus einem, aus einem Standpunkt, wie die, da, ähm, wie die da die ganzen Medien eingesetzt haben und wie die, die Technik eingesetzt haben, ist es ist perfekt. Du kommst rein, währenddessen läuft Andy, der ein bisschen was erzählt, sagt, ich äh, beobachte die Tour von hier und so. Dann steigst du halt ein und dann dieses Logo ist bis jetzt wahrscheinlich niemandem außer mir aufgefallen. Äh, es kommt ja 3, 2, 1, Action. Und in dem Moment, wenn du aufs Schild guckst, erst leuchtet die obere Leiste, dann die mittlere Leiste, dann die untere Leiste und dann das ganze Schild.
1: Ja, doch. top fly
0: das ist mir aufgefallen, ja.
3: Das ist so, das ist solche Details, da, da, ge, da geht mir einer ab, wenn ich es. So. Ja. ja, also,
0: ähm, was ich sagen möchte an dieser Stelle, das gilt generell für alle neuen Attraktionen auf der Welt und alle Freizeitparks, aber ich habe, mir blutet bei dieser Bahn ganz besonders das Herz, wenn ich dran denke, wie die Queue und die Station vielleicht irgendwann mal aussehen, hm. weil sich irgendwelche, ähm, ja, Honks dort verewigen müssen. In irgendeiner Form. Ja, ja. vielleicht hast du ja das Glück, dadurch, dass die Attraktion im
2: Nickland steht, ist die nicht so honk befallen. Ja, und ich <lacht>
3: hoffe vor allem dadurch, dass die Leute eben nicht so lange hinten stehen in dem schönen Bereich, dass sie da äh, nicht dann die Wände voll kritzeln oder was auch immer. Also das, weil die da halt, äh, wenn die da jetzt wirklich komplett durchstehen würden, dann wäre das was anderes. Aber wenn ja. die da immer reingelassen werden, das, ja, das ist zu hoffen. schon.
0: Das auch was, was ich echt nicht verstehen kann. Genauso wie nicht Abstand halten und mit seinem Vorgänger kuscheln ist so, warum muss ich irgendwas an diese Wand schmieren? Na
1: Ja, ganz ehrlich, das liegt einfach daran, dass du irgendwie Jugendlicher bist und du halt irgendwie, weiß ich nicht, man hat halt einfach keinen Respekt. Das ist, also natürlich kannst du das nicht pauschal für jeden Jugendlichen sagen, aber ich, klar hatte ich auch eine Phase, wo ich halt irgendwie im Freizeitpark war und, äh, und, ge und irgendwie gedacht habe, LOL, guck mal, das, das, das Maskottchen, der Typ da drin muss ja voll der Loser sein. Oder dass man irgendwie gesagt hat, äh, ja, hier, na klar setze ich mich hier auf das Geländer, und auch wenn das schon wackelt und so. Weil man halt einfach irgendwie nicht diesen, diesen diese Relation und nicht dieses, diese, ja, diese Beziehung zu, dem, zu der Arbeit dahinter hatte. Weißt du, du warst halt ja. einfach da, du dachtest, dieser Park ist da, um mich jetzt zu unterhalten. Und ich bin, ich bin zu cool, um hier irgendwie, ich halte mich vielleicht gerade noch an irgendwelche Regeln, aber ich bin irgendwie schon ziemlich cool und muss irgendwie hier einen Dicken machen und deswegen, äh, da, dieser Park ist jetzt für mich da und alle Mitarbeiter sind jetzt auch, die haben mir jetzt zu dienen und so weiter. Das hast du ja auch immer wieder als Thema, dass die Leute halt die Mitarbeiter wie Besitz behandeln und sowas. Ja. Ne? Da, das, das kannst du da, da brauchst du gar nicht zu fragen, so, warum machen die Leute das? Das machen die halt einfach, weil sie fucking halbstark sind und irgendwie äh, da keinen Respekt vor haben, dass sowas genauso wie halt irgendwie eine Laterne voll gekritzelt wird oder eine, oder weiß ich nicht, ein Irgendwas. Ne? Das ist halt, in dem Moment ist das für den Leuten egal, ob das jetzt ein Freizeitpark ist. Das ist halt eine Wand, wo, ich, wo man steht. Man hat vielleicht ein Edding im Rucksack. Man muss eh warten und dann ist da schnell mal irgendwie was an die Wand gekritzelt. Ich habe auch schon, ich habe auch schon im Zug gestanden, da stand ein Typ, der hat halt einfach dann mit einem Marker einfach die, die Tür vom Zug halt einfach voll gemalt so. und dann ist dann ausgestiegen und weggelaufen. So. Es gibt keine rationale Begründung dafür, außer dass man halt ja. irgendwie
0: weiß ich nicht, einen dicken markieren möchte. Ich kenn's ja, aber es ist halt echt, gerade bei dem Ride, ich hoffe einfach, dass er seinen Glanz behält, sagen wir's mal so. Ja, das hoffen wir alle.
1: Nee, aber das mit den, mit den Lampen ist mir tatsächlich aufgefallen und du stehst, sitzt halt da in dem, in dem Zug, während der in der Station steht, du guckst halt auf dieses Schild und ich find's halt immer geil, wenn eine Attraktion den Start halt abfeiert und das ist halt mit dieser ja. 3-2-1-Action halt mit Bravour geschieht das da. fährst erstmal so eine Linkskurve, siehst rechts auch wieder so Silhouetten und da hörst auch irgendwie so jemanden Trompete spielen und so weiter. Also da wird halt offensichtlich gerade aktiv und busy gearbeitet an, an einem Film oder was auch immer. Und ja, das ist halt echt cool gemacht. Dann fährst du, ich weiß nicht, das übersehe ah, ich gerade irgendwas in der... Zwischen
2: der den Silhouetten äh, befinden sich noch weitere Filmplakate von anderen Attraktionen im Park.
1: Ja, ja, ja aus ne? zum Beispiel. So. Generell gilt für die Beschreibung der Fahrt, unterbrecht mich immer, weil unmöglich habe ich alles schon gesehen. Also ist, Niemand, ja. alles gesehen. Niemand hat unter, alles gesehen. Unter uns vier gibt es bestimmt sehr viele Sachen, die immer nur einer gesehen hat oder so. Hat einer den Gremlin gesehen? Nee. Ja,
3: den Gremlin, nee. Gremlin
2: habe ich tatsächlich gesehen.
3: Der Aber, ist bei den Filmregalen, glaube ich, ne?
2: Bei Manuel hat irgendwie gesagt, da ist irgendwo ein Gremlin, der irgendwas ich, durch die Gegend schiebt.
0: Es ja, gibt zwei Gremlin-Anspielungen, die kann ich euch sagen. Es gibt nämlich auch in der q line eine Gremlin-Silhouette zu sehen, wenn man sich ein bisschen länger dort aufhält. Ja, ich weiß und nicht wo. Genau, da, wo die Silhouetten sind. Ist ja ah. kein Geheimnis, kann ich erzählen. Okay. Also da, wo die ja, Silhouetten wir sagen nicht die sind. Getür, haha. Ähm, in <lacht> -3. der Q-Line, da ist eine Stelle, da muss man ein bisschen warten. Dann geht die Person, die zu sehen ist, nämlich weg. Und dann wird ein Gremlin durchs Bild geschoben. Ah, Und was ich total äh,
3: cool finde
4: ah.
3: an der ersten Szene. Du fährst ja quasi ähm, aus diesem Studiogebäude raus dann, also aus diesem aus diesem Empfangsgebäude und so weiter raus. Und dann siehst du halt quasi, wie in dem in dem einen Department, scheinbar elektronisch oder was auch immer, jemand äh, an der Lampe rumschraubt und die halt dann da einen Kurzschluss verursacht. Und dann siehst du auch in der Tür, so wie der, wie, wie der gerade geschockt wird von der Lampe. Und das wirkt sich auf unsere Fahrt aus quasi. Deshalb sitzt der Zug dann in den nächsten Szene und stockt so ein bisschen, das Licht geht an und aus und so weiter. So ein kleines Detail, was wenn du wenn du jetzt nicht nach rechts guckst, würdest du würde das nie auffallen. Aber ist halt mega cool.
1: Mir ist es zum Beispiel nicht aufgefallen. <lacht> ja, deshalb, also
3: eben, wenn du danach fährst, du ja. Ähm, Sam sagt dann ja. Jetzt sind wir unter uns. Ich äh, glaube, wir sagt er jetzt, wir fahren jetzt durch. Lass uns doch durchs Filmarchiv oder sonst was. Er sagt, nee,
1: ich kenne eine Abkürzung, sagt sagte. Nee, das sagt er
3: danach. Der sagt, wenn du aus der Station rausfährst, sagt er, jetzt sind wir unter so, uns. Wir ja. fahren durch, wir fahren durchs Filmarchiv. Und dann fährst du halt quasi aus diesem Studio, aus dem Empfangsgebäude raus. Das ist halt noch die blauen Wände und dann fährst du durch so eine Tresortür ins Filmarchiv. Die sind ja immer gekühlt, weil das ja noch Filmrollen sind. Und äh, dann ist rechts direkt neben der, neben dieser, ähm, ist die letzte Tür quasi mit den Silhouetten. Da fasst jemand eine Lampe und kriegt einen Stromschock. Und dann fährst du in die, in die Szene mit dem, mit dem Filmarchiv. Und da geht das Licht an und außen und die Bahn stockt so ein bisschen, weil das schlägt der Strom quasi. Äh, weil der quasi den Strom und weil der eine Sicherung getrippt hat oder was auch immer. Er gibt natürlich. Ich habe an,
1: hab an der Stelle einfach nur gesagt, die Bahn schlägt.
3: <lacht> ja, aber so ein, so ein Detail, wie cool ist das bitte? So, dass man halt diesen Effekt mit den Reibrädern da einbaut, damit es da nicht langweilig wird. Ja, und so
0: weiter. ja der, ich glaube, ich bin es auch erst zweimal gefahren, ich glaube, der echte Gremlin steht in der Turntable-Szene.
3: Echt? Okay. Ja,
0: Ich ah, meine ja, mich daran okay. zu erinnern.
3: Mir wurde gestern schön. auch von
0: jemandem gesagt, ähm, dass es auch einen Bugs Bunny gibt in der Bahn. Und den habe ich auch noch nicht gesehen. Was? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat mir jemand gesagt. Ja, mir hat auch jemand gesagt, dass der in der Turntable-Szene steht. Der Bugs oder Bunny ist Bugs Bunny-Ohren. Also das zeigt einfach nur mal wieder, wie viel ja. in diesem Ride drin ist. Hidden Bunny oder was? <lacht>
1: Nee, äh, genau Filmarchiv. Da bin ich mir auch sicher, dass da wahrscheinlich auf den Rollen auch irgendwelche total bedeutungsvollen Sachen draufstehen. Das
3: ist total ohne Scheiß. Da, da, da das erste Mal, wo ich da durchgefahren bin, habe ich nur diese Notizblöcke gesehen, die da dran Ich Dachte mir so, nein, stehen bleib, Ich will das alles lesen. Ja. Das ist auch.
0: Das ist auch Gremlin-Anspielung. Diese ganzen Regale mit den Filmrollen. Ja. Und auch direkt danach ähm, kommt ja quasi so ein zweites Gleis, wo der Sam noch mal auftaucht ja so eine, Links so eine Sackgasse. Das, ist auch, das hast du auch bei Gremlins gehabt an einer Stelle.
3: Ja, ich glaube, da haben die Gremlins damals irgendwie den äh, den Zug falsch geleitet und so weiter. Genau, genau, da kam
0: dir ein Fahrzeug
2: entgegen quasi von einer anderen Strecke. Und ich fand ja. das halt so cool, Ach, wie die da mega. den,
3: da haben sie dann den zweiten Pepper-Ghost-Effekt eingebaut. Um, und da sagt Sam dann halt quasi so, also ich wäre für eine Abkürzung und dann oben drüber steht halt Movie Studio Tour Route oder sonst irgendwas, also die normale Route, die die Movie Studio Tour sonst fährt, also die Studio Tour sonst ja. fährt und dann biegen wir halt rechts ab auf ein Hot Set quasi.
1: Was ja auch irgendwie so ein ganz typisches, klassisches Motiv ist von so Attraktionen, äh, XXX gone wrong, weißt du so? Ja, <lacht> so. Das ist ja auch so ein klassischer Trope von wegen, du, weißt, du willst irgendwas machen, aber dann passiert irgendwas und geht schief in Anführungsstrichen oder jemand funkt dazwischen und dann geht halt alles bonkers.
3: Und dann fahren wir halt quasi auf den, das Set des Katastrophenfilms, der in der Pre-Show angekündigt wurde. Genau. Ähm, und da war tatsächlich, also ich fand das mit den Fenstern und so weiter schon ziemlich cool, ähm, ist in so einem äh, halt 3D-animierter Film, der drumherum läuft. Ähm, soll man das bisschen ins Detail
1: erklären? Ja, du, du stehst halt in einem Raum mit realem, also ein realer Raum in so einem amerikanischen Landhaus und hast so einen Kamin und so Regale und Bilder, da hängen auch so alte alte amerikanische Gemälde rum. Präsidenten tank da zum Beispiel. Ja, genau, Lincoln. und du hast vor dir und links und über dir sind Bildschirme und ähm, was passiert ist, du siehst auf den Bildschirm ein Tornado auf dich zu rasen und es fangen halt Sachen, überall Sachen an rumzufliegen und Final reißt dann halt die Decke ab und über dir fliegt eine Kuh und so weiter. Also, das ist. Äh,
3: das ja. finde ich echt krass. Und weil das mit der Decke, das ist halt tatsächlich das, was ich so, was mich so ein bisschen überrascht hat. Also das davor ja. war einfach ziemlich cool, auch dass der Kamin so Hitzestrahler drin hat und so weiter. Mega cool gemacht. Aber halt auch diese, dass sich das durch die ganze Tour zieht. Der sagt am Anfang so, ja, äh, es ist ein Gefahren, ein Katastrophenfilm wird gedreht. Dann fährst du halt auf das Set des Katastrophenfilms, quasi. Ja, genau. ja. Und dann. dann äh, hätte nur noch gefehlt, dass einer Action schreit vorher, das hätte ich cool gefunden. Aber, also äh, ich habe
0: jetzt auch schon von einigen gehört, dass sie die Decke nicht als Bildschirm wahrnehmen, bevor die wegfliegt. Ja. Und das finde ich echt der Effekt. Also ich wusste es in dem Fall tatsächlich vorher, dass es passiert, aber der Effekt ist echt gut. Also ja. man 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 nimmt es nicht so richtig wahr. Also
3: ich bin bis heute am überlegen, wie sie es gemacht haben. Es sind auf jeden Fall drei Beamer drüber. Ähm, auf, das ist ja quasi schlau unterbrochen, diesen Holzbalken in der Mitte. Äh, drei Beamer, aber ich, da muss irgendeine Art Mattfilter oder sonst irgendwas drauf sein, damit das halt wirklich aussieht, wie diese wie so Holzbalken. Also am Anfang habe ich gedacht, ich habe so hochgekommen, hab gedacht, das ist doch, es ist ein Bildschirm oder sowas. Also, oder es ist halt echt, also das kann ja nicht. Und dann riss, riss halt die Decke weg, Und dann habe ich so, ja, ist ein Bildschirm, ja. <lacht>
1: ja, ich bin ja mit Hendrik die erste Fahrt vorne gefahren, weil wir halt gefilmt haben auch. Und ich habe dann auch später. Äh, habe ich auch zu dir, Andy, auch gesagt so übrigens die Studio Tour ist kein Front Row Ride, weil ich habe das mit der Decke so spät erst gecheckt, weil ich halt, weil du halt vor dir direkt den anderen, den den Haupt, diesen diesen Frontalbildschirm hast und äh, das habe ich dann erst beim, äh, wenn man die Szene schon wieder verlässt, gemerkt, dass da also ja, das sehr stimmt. spät halt gemerkt. Ähm, es war nämlich so, wir fahren halt auf diese Szene drauf und ich sehe halt nur dieses am Ende der Schiene dieses Dötzchen, so diesen diesen Bremsklotz <lacht> und denke so Moment mal wir werden diese Szene nicht in dieser Richtung verlassen. Ähm, was passiert jetzt? Fangen sie jetzt wirklich so an? Und dann ist es halt wirklich passiert, dann kommt halt der Tornado ähm, und ja, du wirst halt, der Tornado reißt, zerreißt halt alles und in dem Moment, wo es halt wirklich komplett alles äh, Nüsse geht und der, über dir die Kuh lang fliegt, greift dann halt der Rückwärtslaunch. Hätte ich das nicht gewusst, hätte ich mich Sowas
3: von eingeschissen. <lacht> Im Moment, weil der ich hat
0: ordentlich Wumms, der Rückwärtslaunch. Ja,
3: erste Fahrt habe ich ganz hinten gehabt und ich habe nicht, ich habe da irgendwie gar nicht drauf geachtet. Ich dachte so, ja, dann geht da gleich vorne die Wand auf oder was auch immer. <lacht> ähm, ähm, aber ich ich, ich wusste, <lacht> weil mich jemand gespoilert hat, dass es einen Rückwärtslaunch gibt. Ähm, und äh, dann habe ich halt gedacht, so, der ist jetzt nicht hier. Ich weiß nicht, also er ist. Ich habe aber gar keine Weiche gesehen, so wo ist denn das jetzt? <lacht> <lacht> und, dann, und dann nach hinten, also wenn du das nicht weißt, dann puh,
2: ja. der zieht aber schon die, gut andere, ja. die, die haben deine Blickrichtung auch gut gelenkt, dass du gar nicht erst nach einer Weiche gucken kannst.
3: Ja, auf jeden so Fall, da steht dann HotZ, alles ist oben beleuchtet, unten ist alles dunkel ja. und so weiter. Eben, dann
2: fährst du in den Raum rein, ja, und dann bist du ja schon über die Weiche. Ja, ja also
3: total, sowieso, da, da, da sage ich am Ende nochmal was zu, äh, und was äh, die Beleuchtung angeht und was das Set-Dressing und so weiter angeht. Der,
2: der Rückwärtslaunch launch hat der etwa, etwa mehr Power als Star Trek? <lacht> 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 oh.
1: <lacht>
2: <Wow>.
1: <lacht> also ich wusste von der Existenz des Rückwärtslaunches, aber wie ich ja eben weiter, ich hatte nicht gewusst oder damit gerechnet, dass der zu Beginn kommt, ganz ehrlich. Also deswegen war das halt echt so, ich realisiere halt, dass, dass wir eigentlich nur rückwärts wieder rausfahren können und war schon so, oh, und dann kommt halt dieser Aufbau, dieser Dramaturgie und dann war ich halt echt so, okay, alles klar, und dann kam halt der Rückwärtslaunch, der ist schon, klar, ne der ist familienfreundlich, aber das ist schon, das macht schon Bock, vor allem, wenn man ganz ja. hinten sitzt, dann kickt einen auch die Kurve, in die man dann direkt fährt, ziemlich, finde ich. Ja, auch in der Kurve sehr cool, das ist tatsächlich bei einigen Leuten
3: oh. ein Kritikpunkt, die Kurve nach dem Rückwärtslaunch, weil die da irgendwie sagen, das sieht zu sehr nach Studio aus. Es ist eine Studiotour übrigens. <lacht> ähm, da sind dann überall die, die so, die man gerade gesehen hat, da ist so eine Kuh über einen drüber geflogen und dann ist hinter allem die Kuh plötzlich so in der Luft hinten, hängt dann als ja. Prop tatsächlich Ach, da und angeleuchtet und so, und so weiter. Mega
1: cool. Ja, genau. So ein, äh, Tim sagt das gerade, das ist auch so ein, so ein typischer amerikanischer Schaukelstuhl, fliegt dann da so rum. Ja, so. genau. Das ist schon echt cool. Und dann, das ist dann nur ein kurzer, kurzer Abschnitt. Es geht quasi so eine Linkskurve, jetzt rückwärts gesehen. Eigentlich ist es ja eine Rechtskurve und so einen kleinen Dip und dann geht es wieder hoch und dann fährt man, wird man quasi schon wieder langsam, während man in diesen großen Raum, der kommt, der eigentlich einfach nur komplett voll ist mit Props. Also, ja. du fährst halt langsam rückwärts und du guckst da links und rechts, du siehst überall Props. Also, Regale voll mit. Figuren, äh, irgendwelchen Stein, Steinbildern mit irgendwelchen, ähm, ja, also auch wieder Film, aus, Film Memorabilia und so weiter.
3: Aus ähm, Bermuda-Dreieck beispielsweise, die großen Säulen stehen da an der Seite, soweit ich weiß.
0: Also ähm, ich möchte an der Stelle nochmal sagen, auch für die, die es vielleicht nicht mehr wissen, in den Warner Brothers, äh, im Warner Brothers Park gab es auch eine Studiotour tatsächlich. Ja. Das war so eine Ja, du bist quasi in, in durch so Filmstudios ge gekommen. Das ist da, wo äh, heute Lost Temple drin ist. In den auch Heim. noch im Moviepark, soweit ich weiß. Gab, gab's das noch im Moviepark? Das kann sein, ja. Genau. Und ja. da wurde dann halt viel so ähm, gezeigt, wie Action-Szenen gedreht werden oder Effekte oder Ton gemacht wird. Und da ist der Ride auch eine ganz klare Anspielung dran. Hey, halt, halt,
2: halt, 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 halt. Ich glaube, da, wo du gerade bist, das ist Movie Magic, ne? Mit Wie den Special man. Effects und sowas, weil die Studiotour, da bist du vorne, Ach also, ja, wo stimmt, das Welcome-Center ist, das war die Station und da bist du eingestiegen in die typischen Fahrzeuge halt. Aber und dann das ich ineinander du am,
0: über? War das nicht eine Attraktion?
2: Nee, und dann wurdest du am Bermuda-Dreieck vorbeigefahren hinten durch so einen Gang mhm. und bist dann hinten in eine Studiohalle und da weiß ich auch noch, da stand irgendwie hier ähm, das Bettmobil und eine Figur von Mr. Freeze und sowas. Und das, okay. was du meinst, ist Movie Magic, die war in den Hallen von Lost Los Temple vorne, das ja. war quasi so eine dreigeteilte interaktive Show mit dem Publikum. Okay, dann Da waren dann so drei
3: in Klammern Filme, die gedreht wurden, wo du dann äh, genau, in den Dreharbeiten mit Dreharbeiten dabei warst. Genau,
2: Screen Greenscreen und dann da wurden die Leute an den Rechner gesetzt, da gab es eine kleine Mondlandschaft, am Ende gab es da so ein U-Boot. Ja. Genau, das U-Boot, darauf
0: wollte ich mich eigentlich hinaus. U-Boot steht. die als
2: Charaktere dabei waren, konnten das ja, glaube ich, als Film kaufen oder so. So.
0: Danke für die Verbesserung. Ich dachte, das wäre ein Ride gewesen. Also ich dachte, du hättest die Tour gemacht und wärst danach in diese Hallen reingegangen.
3: Vielleicht hast du das immer so gemacht, weil das direkt miteinander. <lacht> Vielleicht, <war>. ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, muss auch so sein, da war ich ja auch noch ein Kind. Ne? Aber das U-Boot, das steht in der, sehr dominant, sehr präsent in der Turntable-Szene.
3: Was ich übrigens auch sehr cool finde, das äh, sage ich gleich auch nochmal, aber du warst jetzt, das ist ja immer klar, die Trennung so, du fährst halt aus dem aus dem Filmarchiv raus auf das Set, wo wir drüber gesprochen haben, und dann rückwärts raus durch diese Wirbelsturmszene und dann kommst du ganz klar durch so ein Loch in der Wand quasi, weil der Sam ist ja so ein bisschen verrückt und steuert die Tour so durch alle Richtungen. Durch so ein Loch in der Wand kommst du wieder Backstage. Du siehst plötzlich wieder die Rückseite von Kulissen mhm. und so weiter. Das ist total cool. Dann bist du plötzlich wieder in so einem Lagerraum, wo dann auch der Andy sitzt und äh, und das alles kontrolliert, wo du gerade bist. Da hängen dann überall, liegen da Props durch die Gegend. Und äh, da kann man, da müssen wir auch gar nicht erst anfangen. Also das ist so, da liegt so viel Zeug. Also wie wir gesagt haben, dass das, das U-Boot aus dem Film, das Boot und... Äh, die Dinger aus äh, Bermuda-Dreieck, diese Säulen stehen da und so weiter. Der T-Rex steht darum. Der T-Rex steht darum. So eine U-Bahn, die auch irgendwo mal im Park war. So eine Rückseite von der U-Bahn. Ich weiß auch nicht, woher das herkommt.
0: Äh, ich glaube, das weiß ich nicht, aber das hat mir gestern jemand erzählt. Ich glaube, die U-Bahn kommt tatsächlich aus äh, einem holländischen Park. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht.
2: Ach, lass interessant. Ich,
0: lass ich mal raten.
1: <lacht>
0: Bestimmt
2: vor Alibi-Holland das alte Maze, was in der Warteschlange von Plattform
0: 13 war. Du heißt das, dass jetzt weg gut, oh, ist? Markus, du bist zu gut. <lacht> Tja, das alte Maze kenne ich nämlich noch so. Aber ohne Gewehr, das wurde <lacht> mir gestern von einem Fan erzählt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber dann,
2: Ja gut, vielleicht hatten die das Teil ja zweimal. <lacht> weiß ich, nicht. Weiß. Ups, sie
1: haben zwei bestellt. Ah, Mist.
3: <lacht> ja, dann kommen wir quasi in diesen Backstage-Bereich wieder, dieses Prop-Lager, wo auch diese Schaltzentrale ist. Und da ist einer der Effekte, der die Bahn zum Multidimension-Coaster macht.
1: Genau, man fährt rückwärts in, äh, durch diese Halle und stoppt. Und im Rücken hat man dann so eine Ansammlung von Bildschirmen und da sitzt ein Animatronic von Andy, den wir vorher als Ghost effekt gesehen haben. Und wir drehen uns, wir fangen an, uns uns zu drehen, und zwar den langen Weg. Also wir drehen uns quasi 270 Grad, können uns dabei einmal umgucken. Währenddessen erscheint Steven Thrillberg auf dem Bildschirm und sagt äh. Diese Leute haben Talent, ich erkenne sowas sofort. Ich möchte die als Statist für unseren Film haben, so mhm. sinngemäß. Und dann sagt Andy so: Aber Herr, aber Herr Thrillberg. So. Und Sam mhm. sagt: Ihr habt den Boss gehört, los geht's. Keine Zeit verlieren. Yeah, okay. Genau. Und dann geht nämlich, dann hat man sich quasi 270 Grad gedreht und steht dann äh, quasi vor einem Tor. Wo man durchfährt. Übrigens, in der letzten Reihe macht der Turntable echt Spaß. Das, ja, das ist so, das, ist
3: so da, bei meiner ersten habe ich ja so weggerissen. <lacht> <lacht> ich war so richtig, so ein unangespannter Haufen Jello, saß ich da
1: drin quasi. <lacht> <lacht> Und bin dann da so, <lacht> auf dem <lacht> <Kreuz>. <lacht> Genau. Und dann äh, hat man links ein sehr schönes Van Helsing's Factory Plakat, bevor man dann durch, in das, quasi durchs nächste, ins, aufs nächste Set zufährt. Warte kurz, warte kurz. Ja. Die, äh, für alle, die
3: auch so Media-Nerds sind, wie ich, achtet mal auf die ganzen Bildschirme, das ist so extrem cool, äh, ich wünschte mir, ich würde die Person kennen, die dafür verantwortlich ist, wusst, es ähm, alles okay. zu sehen, äh, okay. von, von einer interaktiven Karte des Rides über so ganz normale Steuersachen, die man halt irgendwie bei anderen Attraktionen auch sieht, so, ha, Fake-Steuer-Bildschirme bis zu Videoüberwachung äh, in, in, ich glaube, auch ein On-Ride ist da irgendwie zu sehen <lacht> und so weiter, ähm, das ist, sieht man halt quasi. Soll ja die Kontrollzentrale vom Andy sein. Auch noch ein cooler Funfact. Am Anfang in der Station sieht man ja das Bild von Andy oben. Also das, das Video von Andy oben, wie der sagt: Ich äh, gucke euch alle hier zu aus der Steuerzentrale. Und das ist quasi genau das Replika von dem, was man dann da sieht. Also das, man, das ist dann quasi. Wir sind jetzt von ja. der Station zu Andy gefahren. Die, äh, also die Kuh fliegt
0: da cool. auch irgendwo nochmal rum auf dem Bildschirm.
1: Ja, genau. <lacht> Hat der Andy animatronic eigentlich ein Gesicht?
0: Ich
3: will es nicht wissen.
1: Das ist sowas, darüber <lacht> mache ich mir so Gedanken. Du siehst ihn ja nur von hinten und der, der bewegt sich halt nur so minimal und interagiert halt mit diesem Bildschirm. Und ich stelle mir gerade vor, dass der halt einfach nur so ein, so ein Fabric-Gesicht hat. Mm. <lacht> Creepy. Oh.
3: <lacht> naja, auf jeden Fall fährt das man dann Das Helsing's Factory-Packler, habe ich gar nicht gesehen.
1: Das steht einfach direkt neben, dem, neben der Durchfahrt, durch die man dann fährt. Ähm, genau, man fährt dann nämlich auf das nächste Set. Und dieses Set würde ich jetzt als New York bezeichnen.
3: Ja. Generic Downtown das
1: Set. Hast, genau, du hast wieder rechts, äh, du hast ja so, so diese typischen New Yorker Gebäude, das, das ist alles so ein bisschen, ich glaube, es, es wurde mal gesagt, es gibt auch irgendwie ein Ghostbusters, äh, Fire, äh, hier links ums ähm, Firehouse, weiß nicht, ob das das wirklich sein soll, aber halt diese typischen Brick Gebäude von old timey New York. Du hast auch wieder Menschen in Fenstern und so, du hast Autos, die irgendwie röhren, du hast Motorräder ähm, und du fährst dann quasi so eine S-Kurve Dadurch, ist, dann fährst du an einem Trailer vorbei, in dem Trailer drin steht ein, ich sag mal, Rennwagen, der einen noch anhubt und da fährt man relativ flott durch. Ich krieg gerade aus der Regie die Anweisung, dass der Markus gleich weg muss, äh, deswegen, <lacht> 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 er hat auch gerade seine virtuelle Hand gehoben.
3: <lacht> ich wollte kurz was
1: zu der Szene sagen. Ja, warte mal, äh, wenn der Markus gleich weg muss, ich würde, ich würde trotzdem gerne in der Folge noch sein Fazit haben zu, so, ja, zu um dem ganzen... Minuten. Ah, okay. ja, dann zu dem ganzen Moped. Äh, deswegen ziehen wir das jetzt kurz vor und dann besprechen wir den, den Rest des Rides einfach
2: dann gleich zu dritt. Ja, ich glaube, ich spoiler bei meinem Fazit auch nicht so viel. Ähm, ich meine, die einzelnen Szenen, da sind wir jetzt äh, bis jetzt äh, normal drauf eingegangen. Ähm, ich sag mal so, das ist die perfekte Attraktion für den Moviepark, die haben sich da ein Denkmal gebaut, die haben alles da reingepackt, was die Geschichte des Parks irgendwie mal ausgemacht hat, alles zusammengefasst, ultra viel Liebe zum Detail, also da merkt man halt wirklich, dass jeder da mit Herzblut irgendwie dran war und seinen Senf dazu geben wollte und das passt halt einfach alles wirklich perfekt zueinander, es ist super abgestimmt, man könnte als Kritik sagen, dass die Bahn in den Dark Ride Szenen ein bisschen schnell unterwegs ist, ja, aber dann hätte man auch weniger Kapazität und äh, da das ein Major Park ist, äh, brauchen die halt nun mal die Kapazität, zumal man dann auch äh, öfter fährt und immer mehr entdecken kann und sich dadurch so Mehrfachfahrten auch einfach lohnen. Äh, der Soundtrack ist super epic, da hat Imascore einfach mal abgeliefert, das ist genau das perfekte Gefühl für so ein Ride. Ähm, diese Kombination aus vorwärts, rückwärts fahren, drehen uh, Special Effects, Leinwände Props ist einfach wirklich absolut geil und diese zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten, die man da fährt kommen einem überhaupt nicht so vor weil man einfach so viele verschiedene Sachen auf einmal hat ähm, der Außenpart ist super da habe ich mir nämlich schon gedacht so bei Van Helsing, die beliebteste Bahn im Park So da wissen die Leute schon nicht was es ist und jetzt hast du einfach diesen kleinen Außenpart und jetzt wissen die Leute einfach ganz genau, Autobahn. So. Aber <lacht> es ist ja noch viel mehr als Autobahn. <lacht> so ungefähr. Es ist äh, halt das, Dark Ride und Achterbahn. Ja eben, das erzählt halt eine voll die <lacht> geile Geschichte noch. Und ähm, dann fährt man ja wieder rein, da kommt ihr dann gleich später noch zu und tatsächlich war da exakt die Stelle, wo ich mich erwischt habe, wo ich echt krass Gänsehaut bekommen habe, weil mich das so an früher erinnert hat, an diese Glanzzeiten. Ähm, Lethal Weapon mit den Effekten an, kenne ich tatsächlich noch von früher, äh, Gremlins und sowas. Und genau dieses Filmgefühl kam einfach darüber, vom Feuerwerk zur äh, King Kong-Szene, äh, zusammen mit dem Soundtrack und diesem Studio-Flair. Das war einfach phänomenal. Und... Ja, danach ist die Bahn ja quasi vorbei. Ähm, ja, geiles Ding. Also ich habe vorher einfach nichts erwartet, beziehungsweise habe mir nichts angeguckt ähm, und war einfach vollkommen überrascht von der Qualität, wie geil das doch alles geworden ist und wie stimmig und wie perfekt das alles so ineinander geht. Und äh, der Moviepark kann jetzt Indoor thematisieren. Jetzt müssen die dasselbe Qualitätslevel noch Outdoor hinkriegen. Bam. Word. So. set.
1: Ja, da kann ich in vielen Punkten zustimmen, aber dann äh, bequatschen wir jetzt noch kurz den Ride zu Ende, bevor wir dann zu unseren Fazit kommen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Lieber ja, mal voll gerne. Viel Spaß noch. Danke, ja. dir
2: auch. Und schönen, und schönen Abend. Auch
0: schönen, schönen Abend noch.
1: Schöne Grüße. Lass mich kurz die Aufnahme beenden, während du noch drin bist. Okay, Nicht, dass jetzt okay, irgendwas okay, hier okay. verschwindet oder so. Moment. Nee. Ja, der gute Markus äh, ist jetzt im Bettchen, oder warum auch immer er jetzt weg muss. Gute Nacht, Markus. Äh, wo Nein, waren wir? Na ja. Ah ja bei der, bei der New York-Szene, ne? Ja, er hat recht, da bist du schon recht flott unterwegs. ist das natürlich auch ein gewisser Fun-Faktor, aber dadurch verpasst du natürlich bei deiner ersten Fahrt die Hälfte und musst... Musst leider noch viel öfter fahren.
3: <lacht> das war echt, ich erinnere mich noch, als sie dieses Video äh, hochgeladen haben, wo die dann das Ganze gezeigt haben, ähm, ja, so sehen die Sets und da so ein kleines Preview-Video hochgeladen und dann habe ich halt diese Sets zum ersten Mal in der Bahn gesehen dachte mir so, warte, 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 warte. <lacht> das war auch, glaube
0: ich, ja, das erste, was man so richtig ge gesehen hat in, in, auf YouTube und auf Reportagen und so, war das New York-Set ne oder Fotos, ja. glaube ich einfach
3: und da ist es halt extrem cool, wie du da halt auch du kommst halt auf ein Live Set, du so das links halt die ganzen das ganze Equipment, wo du halt gerade da kommt gerade ein Auto wird angefahren und da sind äh, diese typischen Kisten, wo dann auch das MPG Studio Logo drauf ist, rechts steht ein Motorrad, was scheinbar für die für den für das Shoot gebraucht wird. Auf den Bildschirmen sind äh, ich meine, es sind Histogramme. Ich meine, es sind Histogramme zu sehen, also Farbwerte zu sehen. Farbwerte im Video. Ähm, dann hast du noch mal eine Kamera, wo du selbst gefilmt wirst. Also da sieht man dann dich selbst, wo du vorbeifährst und so Das weiter. ist mir so nicht, auch noch nicht aufgefallen. Dann hast du ähm, oben rechts in den Monitoren hast du einmal so ein Police-Drama mit äh, bekannten Charakteren und rechts hast du so eine Party-Szene mit bekannten Charakteren. <lacht> ja. ähm, total viele süße kleine Details. Darüber steht halt auch, wenn du reinfährst, steht dann noch so Studio 8. Das heißt, du kommst auf ein äh, Hotset Set, überall ist die Traversenbeleuchtung und so weiter. Wie bei echten Hollywood-Filmen ist auch an den Stellen, wo die Sets zu Ende sind, zum Beispiel zwischen den zwei Häusern unter der Brücke und links von dem letzten Haus, ist Greenscreen aufgebaut, der äh, komplett beleuchtet wird und auch mit den Tracking Points versehen ist damit du im Nachhinein da halt eine andere Kulisse rein shoppen könntest. Also halt äh, nein,
1: das ist einfach nur eine Lücke in der Thematisierung. Da hat der Park dann wieder gespart.
3: <lacht> har, 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 ich weiß das <lacht> nämlich, ich kann das besser. <lacht> <lacht> Und ähm, ich meine, da ist dann halt auch überall, ähm, du hast dann da äh, so, so ein Coffeeshop und äh, ein Firehouse, ja, das ist eine Anspielung an Ghostbusters. Da hast du dann halt die Amerika-Flagge ja, und dieses typische Firehouse, wo die das Ghostbusters... Das Haus sieht schon sehr, äh,
0: sehr ähnlich ja, es aus. Ist nicht, da das steht jetzt nicht drauf,
3: Ghostbusters, weil da sind nicht äh, oh. die Lizenzen für, aber... <lacht> ähm,
1: Spirit Smackers steht da drauf. <lacht>
3: ja. Jetzt, ich, ich, ich
0: will Nein, <lacht> Spirit Smackers. Spirit Smackers. <lacht> Geil. <lacht>
4: <lacht> Der
0: Heidepart denkt sich gerade so: Warum sind wir nicht auf die Idee gekommen? Haben wir die Lizenz gespart.
3: Äh, da, würden, da wurde mich halt auch wieder. Da sind so ein paar Details, wo ich dachte: Ist das jetzt eine Anspielung? Ich verstehe euch jetzt zum Beispiel: Tony's Auto Shop. Ob das jetzt irgendwo an irgendeiner Alterattraktion und äh, Park Central Coffee oder sonst immer steht, dann da. Ach, Park, Park Central
1: ähm, ist wahrscheinlich Central
0: Park-Anspielung ja, wegen Friendies
1: wahrscheinlich
0: ich glaube auch die Szenen in den in den Fenstern sind auch so haben so eine Sitcom so ein Sitcom ja so also Sitcom Vibes, so bisschen, Vibes ja.
3: irgendwie äh, ähm, also ich schätze das ist halt das gehört dann mit zum das ist dann quasi dieses äh, dieses Autodrama Set was äh, also dieses dieser Autofilm weil das sind ja über die Motorräder rechts steht noch ein Hot Rod von Van Helsing überall diese Barrikaden Hot Set steht dann da drauf und ähm, ja, keine Ahnung. Es sind überall rechts noch so Plakate, wo dann alles Mögliche draufsteht. Wo, wo, ich da, keine Ahnung. Da bin ich auch. Da, da, da will ich jetzt gar nicht anfangen. Da komme ich dann wieder in irgendwelche ja. Rants darüber, wie cool das bitte ist. Ich habe im vorherigen Raum was vergessen. Das muss ich erwähnen, wie cool das bitte ist, dass die halt auch die Einfahrt zur, ähm, zum äh, zum Wartungsbereich haben. Die dann als äh, Loading Gate beschrieben. Dass da links noch so Sachen, wo dann steht: Hier geht's zum Renderraum, da geht's zum Cutting, da geht's zum und so weiter und so fort. Ähm, und halt auch original diese, ähm, diese Plakate, die halt auch an den Türen in den, bei den richtigen Hollywood-Sets hängen, dass du da nicht rein sollst oder nur mit richtiger Clearance und bla, bla,
1: bla. Es ist so cool. Ja, ich glaub, Wir können tagelang darüber sprechen, was da alles
0: drinsteckt. In, in
1: mir triggert das ja eh schon wieder alles alleine, dass die Schiene Also, das ist jetzt total Das ist jetzt wieder so super abstrakt, aber in mir triggert es halt schon alles, dass die Schiene quasi eingefasst ist in, in Set links und rechts. Also, ja. mhm. ne, die es gibt quasi ein Cutout im Boden, der genau den gleichen Verlauf der Schiene hat.
0: Ja. Das
1: heißt, du fährst nicht irgendwie, du hast jetzt nicht links eine Szene, rechts eine Szene, die Schiene schwebt dazwischen irgendwie, sondern du hast, du fährst einfach abschließend sozusagen durch das Set durch. Und das triggert ja. in mir halt alles. Das ist so was, das lieb ich einfach. Das ist so hast cool gemacht.
0: Ein richtiger Dark Ride einfach.
1: Ja. Ja, man ja. beschreibt halt in dieser Szene so eine Art, also erst eine kleine Rechtskurve und dann eine lange Linkskurve, sodass man quasi dann so 90 Grad nach links abbiegt. Und das war der zweite Moment, wo ich halt so während meiner ersten Fahrt so dachte, so, oh, ich glaube, ich weiß, was jetzt passiert. So ein richtiger so Here We Go Moment, weil du siehst, du kommst dann wieder durch so eine, ja, durch so ein Portal quasi und du siehst, kommst, da steht irgendwie so Tunnel und da steht irgendwie so 30. Uh, City Tunnel
3: Maximum 30 Miles per Hour, right lane only, also ein richtiger genau. New York City <lacht> Städtetunnel, auch mit dieser Architektur, die man vielleicht aus, äh, aus den ganzen Filmen kennt, so diese
1: leicht Gotham-mäßige Architektur ist auch, finde ich, so eine kleine Anspielung. Genau, und du kommst halt da durch dieses Portal durch und dann siehst du links von dir relativ einfacher Effekt, du siehst links von dir eine Schiene und da drauf steht halt ein, so ein gelbes Rennauto und sobald du mit dem quasi abcatchst, fängt das halt an mit qualmenden Reifen loszufahren und du weißt halt in dem Moment einfach so was jetzt passiert weil das Auto gibt Gas du fängst auch an Gas zu geben du kommst in den zweiten Reibradlaunch der dich auf 60 km/h beschleunigt du ziehst dem Auto davon was dann halt irgendwo hinter dir dann stehen bleibt Gibst Gas durch diesen Tunnel, rast noch auf eine, äh, ein Auto zu, was beziehungsweise zwei Headlights zu, die dich anstrahlen und biegst dann halt links davor kurz noch eben ab. Und das finde ich halt so, so geil. Das ist halt
0: so mein Ding, Alter. Wow. Ja, auf jeden ja, Fall. Das gebe ich halt auch auf. Die, das Auto ist ja auch so ein bisschen eine Hommage an Lethal Weapon oder Cop Chase, an das berühmte, brennende ganze Auto irgendwie so. und auch... Ich weiß nicht, ob das tatsächlich eine Hommage ist oder einfach nur eingesetzt wurde, weil es cool ist, aber der Nebel beim Rausfahren hat mich halt auch an, die, an den alten Effekt beim Bermuda-Dreieck erinnert.
3: Und habt ihr auch das Geräusch gehört, dass man durch diese Wand durchprescht? Da kommt so ein Puff. Ja. Dass man da so ja. quasi, und dann kommt auch ein bisschen Nebel raus, dass du da quasi die, die Wand durchbrichst.
1: Das ist übrigens eine Stelle, die mich dann auch überrascht hat. Also erstmal äh, der Launch hat mir halt bei jedem Mal wieder Bock gemacht. Der ist auch sehr familienfreundlich. Wie gesagt, 60 km h sind jetzt wirklich nicht die Welt. Aber der macht schon echt Bock, weil da auch dieser Effekt einfach in dem Tunnel mit einem Auto, was neben dir herfährt und so, einfach geil funktioniert. Und was, das ist eine Stelle, die mich überrascht hat, dass du quasi so, so eine Art Double-Up hochfährst. Das, ja. das hatte ich nämlich wirklich nicht gedacht, beziehungsweise einfach nicht erwartet, dass du halt nicht quasi Gas gibst und rausschießt, sondern dass du so, du fährst halt quasi so mit so einer leichten Linkskurve nach oben auf eine, auf eine Ebene und dann nochmal eine Ebene höher.
3: Und ich finde es halt auch so cool, dass du halt nochmal so ein bisschen durch die Halle trudelst, weil ich dachte halt erst so, der Launch ist äh, quasi direkt da, bevor du rauskommst. Ja. Aber der nimmt ja quasi den ganzen ähm, Parameter der Halle mit, so also mhm. mit der, während der Fahrt. Ja. Das finde ich auch gleich, möchte ich gleich noch was zu sagen, weil jetzt, bei, gerade bei der Stelle finde ich das halt so krass, dass du halt so, so wie ich das jetzt verstehe, launchst du ganz rechts in der Halle und dann so, ja, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier durch die Mitte und jetzt gehen wir raus. Ja. <lacht> so also ist ich so mega spaßig. das hat auch, das war der Moment, die Bahn hat eine richtige Dynamik und so ein bisschen eine, so eine Dramaturgie irgendwie. Und da ja. fährst du halt erst durch diese New york szene die so ein bisschen, schon ein bisschen mehr shady aussieht als die Szene, die du davor gesehen hast, und dann nimmt die richtig Fahrt auf. Mhm. Und der Soundtrack dann auch gleich damit.
0: Ja, dann geht's raus.
3: Genau. Wobei also. da tatsächlich der erste Kritikpunkt kommt von mir. Ähm, der Soundtrack war zumindest bei meinem Besuch einfach viel zu leise. Ähm, das hat mich gewundert, weil die Lautsprecher relativ groß und so weiter. Ich kann mir vorstellen, woran es liegt, dass es nicht bewusst ist, sondern dass es halt einfach ein vorübergehender Status ist. Äh, aber, also das kann mir auch vorstellen, dass da einfach die Bahn war im Soft-Opening. war der erste Eröffnungstag der offizielle Ich weiß nicht, wie es beim Presse-Opening war, aber bei uns war der wirklich Da muss es sich drauf konzentrieren und den so ein bisschen kennen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ansonsten ja. wäre es einfach nur gedudel gewesen. Ähm kann ich jetzt so Ja, sagen? das ist der einzige richtige Kritikpunkt, den ich habe. So, aber das ist halt was, was was komplett auszubügeln ist und schätzungsweise auch noch gemacht wird. So, weil, und ich hoffe auch, dass es gemacht wird, weil der Soundtrack halt gerade in der Szene, die dann, in den Szenen, die dann kommt, eigentlich wunderschön passt und total episch ist.
1: Ja, ich kann da nur zu sagen, dass ich tatsächlich den Soundtrack später auf den Videoaufnahmen mehr wahrgenommen habe als bei der Fahrt selber. Was aber irgendwie auch einfach Aufregung geschuldet gewesen sein kann. Ähm, ja, also ich anscheinend ist er tatsächlich ein bisschen zu leise. Da geht anscheinend noch was. Aber, da ja, wird ja vielleicht noch gemacht. Dieser Außenpart, ich fand den auch sehr spaßig, vor allem später, als es dann dunkel wurde. Wir waren ja nicht ganz nachts da, aber ich kann mir halt jetzt schon vorstellen, dass das an Halloween auch sehr geil wird. Ähm, du schießt unter der, Sch unter der Schiene, schießt halt so eine Nebelsäule hoch, während du auf den Ausgang zurast, sodass du die dann halt quasi noch so mitnimmst. Und dann schießt du halt raus ins Freie und dann äh, fährst du halt diesen einen etwas... In relativ langsam überfahrenen Hügel, hast halt den Blick auf die auf den Plaza vor den Studios quasi und drehst dann so nach links ab und fährst dann in so einer, ja, in so einem so kleinen Drop runter und dann nochmal über so einen kleinen Hügel und dann in so einer Zickzack, also so ein bisschen so nach links und rechts gebänkt durch diesen Wasserturm. Und während du das machst, kommt halt aus den Lautsprechern von, von Sam so ein Wuhu. Und das finde ich halt irgendwie voll total cool. charmant
3: irgendwie. Und wenn das halt auch wirklich laut ist, im Endeffekt merkst du halt auch, dass Sam die ganze Zeit bei dir dabei ist. Er sagt zu ja, ja. mal was und ha, das hat Spaß gemacht oder was auch immer. Und was total cool ist und wo das Audiosystem richtig gut genutzt ist, ist noch besser, als wenn man da einfach nur irgendeinen Soundtrack laufen lässt. Da aber auch noch mal ein Riesen-Props an IMA-Score, äh, an IMA-Score, äh, IMA dass... Der Soundtrack halt, du launchst, dann ist der Soundtrack noch nicht so richtig zu hören und dann kommst du so aus der Halle raus, er wird immer lauter und so, wenn du auf dem höchsten Punkt der Bahn bist, ist der Soundtrack auch so ein bisschen auf dem höchsten Punkt und wird dann wieder richtig dynamisch, wenn du dann quasi runter durch die S-Kurven in die Halle fährst. Genau. Also der piekt immer dieses mhm. da, da, da und dann, der kann man jetzt einen Drop nennen oder so immer, aber er wird dann halt wieder dynamisch und du fährst wieder in die Halle rein und es ist halt wirklich, man merkt, dass, dass
1: auch wie eng Immer quasi im Ganzen dabei war einfach.
3: Ja, es ist perfekt ähm,
0: abgestimmt.
1: Wo du gerade also, halt, ja. sagtest dass Sam immer dabei ist, das hatten wir gerade gar nicht gesagt, wenn du in diese Prop-Halle fährst, dann sagt er ja auch so, und alle noch da, niemand verloren gegangen. Das ist doch so. <lacht> ja, ich finde ja. den so cool. Hier nochmal ein Shoutout an den Moritz, hier
3: uns Moritz, der <lacht> Becker, der mir gesagt hat, ich hätte ja auch Sam vertonen können. Danke dafür. übrigens.
0: <lacht> 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 ähm, ich will noch was anmerken. Ich, das, das ist kein Effekt gewesen, oder? Mit dem Wasserturm. Doch, doch, weil, das soll so. Das ist das Absicht, weil ich habe bei der zweiten Fahrt, hab ich bin ich richtig nass geworden. Ich habe richtig Wasser ins Gesicht gekriegt an der Stelle. Ja, ich dachte erst, jemand hätte mich angespuckt. Das ist aber Absicht, ne? Das ist Ja, ja, das oder? ist der Wasserturm. Ja, weil du fährst ja dann unter dem Wasserturm durch und da kommt halt Wasser raus. Das ist aber auch geil irgendwie. Total ja. cool. Ja. ja, Ich
1: weiß nicht, mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer hatte gesagt, dass das wohl... Einstellbar ist, wie viel Wasser da tatsächlich kommt. Ich habe aber auch immer sehr unterschiedlich, manchmal so ein bisschen regenmäßig, manchmal gar nichts. Also, weiß nicht. Also. Ja, wohl, aber wohl kann auch auch einmal kurz sind.
0: appreciaten, wie cool dieser Wasserturm ist.
1: Ja, weil Wassertürme sind eh einfach ein geiles Element. Auch, auch in den Walt Disney Studios liebe ich das. Also, das ist einfach auch irgendwie generell einfach dieses, dieses typische. In ein Filmstudio gehört, so ein Wasserturm. Das ist halt einfach so old oldtimey und geil. Und das sieht halt ja. einfach, ist einfach so ein geiles optisches Mega. Element. Ja, und Feierlich dass man dann drunter durchheizt, ist ja eh dann nochmal das Geilste daran. Genau, wir fahren dann in die, ins Studio wieder rein. Da ist so eine durch clevere Lackierung der Halle ist dann da so eine aufgeschobene Studiotür angedeutet. Voll cool. Ja. Und man fährt quasi ins Dunkel, äh, Wisst ihr genau, was das ist? Soll das was Bestimmtes sein, wo man dann gerade durchfährt? Weil da, Das ist wieder äh, Back of Set.
3: Also da steht auch über dem Eingang drüber, steht Backload Entrance 2, also äh, mhm. Backload Door 2. Um, und dann fährst du halt quasi wieder, das finde ich auch wieder so cool, du fährst halt quasi wieder hinter die Kulissen. Also da ist dann überall ja. um, diese diese Streben, die quer rüber gehen, uh, diese, diese, wie, wie in Amerika Häuser gebaut werden. <lacht> Nein, also ja. äh, Halt Holzwände, die von hinten ähm, mit 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 Beams verstärkt sind und Türen, wo dann halt Danger Hot Set draufsteht und so weiter. Mega ja. cool, es hängen Kabel überall, es ist nur so ein bisschen sporadisches Licht und so weiter. Ich und find, dann kommst du also halt quasi wieder raus aus diesem Back Backstage-Entrance und hast halt so ein Panorama in Klammern, also so ein Muro angedeutet äh, von den Moviepark-Studios mit Feuerwerk und so weiter. Das
0: ich finde das so geil bei dem Ride generell, das ist äh, besonders cool bei der, bei dem Rückwärts-Launch, dass du halt oft so wirklich ganz klar abgesetzte, beleuchtete Sets hast und dann fährst du aber rückwärts halt ins Dunkel und siehst quasi, wie dieses Tornado-Set, was voll beleuchtet ist, immer kleiner wird vor dir. Ja. Das ist so ein cooler Effekt und am Ende, hast, kommen wir gleich zu, da hast du es dann auch nochmal andersrum, wenn du quasi in die letzte Szene, auf die letzte Szene zu fährst dann hast du halt, wird die quasi immer größer und dann bist du plötzlich drin. Das ist irgendwie ein cooler Effekt bei der Bahn, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, genau, du fährst quasi ein Stück geradeaus durch dieses back of set dann fährst du eine Rechtskurve äh, mit, dieser, mit diesem Mural, was Andi eben meinte, mit Feuerwerkeffekt drauf und genau. dann Richtungswechsel mit so einer abwärts Helix nach links, also ein halbe Helix sage ich jetzt mal, mit so einer abwärts linkskurve, und da ist dann das Final, nicht die finale Szene, aber das finale äh, ja, Filmset sozusagen. Ja, und das ist das kommst dann durch die Backlog-Dort
3: 2, kommst du also bist einmal quasi aus dem Studio raus, rum ins nächste die nächste Studiotür rein, gehst erst backstage, fährst dann an diesem Panorama vorbei und dann in den letzten Film rein.
1: Genau, und der letzte Film ist halt dann der der Monsterfilm. Äh, der Monsterfilm, Monster genau, da ist nämlich dann ein riesiger King Kong.
3: For legal reasons, not King Kong. Ja. Kong
1: King, wo ich übrigens das, das im Vorhinein <lacht> dachte, so dass die Leute halt ernsthaft die Frage stellen, ist das der aus der Hollywood-Tour? Ey, offensichtlich wow. ja nicht. Also ganz ehrlich. Ja, ich <lacht> möchte
0: an der Stelle eine Kritik äußern. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob es anders gegangen wäre, aber ich finde, dass man den King Kong nicht richtig wahrnimmt. Ja. ja das ja, finde ich ein bisschen halt, schade. Wenn ey, man weiß, dass er da ist Klar, dann sieht man den, dann guckt man da hin. Aber ich habe jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört, die gefahren sind und am Ende gedacht haben, wo war eigentlich der King Kong? Weil du halt leider nicht drauf zufährst, sondern so ein bisschen nach rechts guckst und runter wegtauchst irgendwie.
1: Ja, er befindet sich halt im Innenradius der Kurve. Dadurch ja. müsstest du aktiv noch nach links gucken, während du schon die Kurve fährst. Und klar, ich habe halt damit gerechnet, weil ich halt wusste, er kommt irgendwann. Und das dachte mir anhand der Länge des Rides habe ich mir einfach gedacht, dass der jetzt kommen muss. Deswegen habe ich hingeguckt. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn ich jetzt straight nach vorne gucken würde während des Rides, dann würde man den einfach mehr oder
0: weniger nicht sehen. Also wie gesagt, ich habe von Leuten gehört, die haben ihn nicht gesehen effektiv. Die ja. sind einfach dran vorbeigefahren. Wie gesagt, ich, die werden das Beste gemacht haben, was ging äh, für, die, für die Halle und so. Und ich finde das jetzt auch nicht mega schlimm. Ne? Wie gesagt, auch ein Grund ist nochmal zu fahren. Aber das ist so eine Kleinigkeit, die ich ein bisschen schade finde. Da hätte ich mich gefragt, ob man den King Kong nicht vielleicht ähm, statt links in den Innenradius halt irgendwie außen in die rechte Ecke hätte platzieren können.
3: Und da wollte ich halt auch nochmal sozusagen, also jetzt abgesehen davon, ja, sehe ich auch so, also ich hatte da gar kein Problem, ich habe direkt auf den King Kong geguckt, aber ich habe irgendwie auch die Angewohnheit bei Achterbahnen so immer in den Innenradius zu gucken genau. bei der Kurve. Ähm, also ich verpasste sowas nicht. Ähm, aber da muss ich wieder die Dynamik, ich bin ja ein großer Sacker für Bahndynamik und so ob, ob alles, egal was ist, ob jetzt Effekte oder ähm, Musik oder Steckenführung und so weiter. Und da meinte ich halt auch, nach dem Launch hoch auf den Hügel, Dynamik fängt wieder ein, falls in den Blacklock-Bereich rein und dann kommt dieses diese celebratory rechtskurve an dem Panorama vorbei. Und dann gibt die Bahn noch einmal so ein bisschen Gas durch die letzte Kurve und dabei der Soundtrack halt auch und die Effekte und so weiter und so fort. Und das ist quasi das, das Grand Final. Und das ist so unfassbar cool. Also wenn der King Kong am Anfang gewesen wäre, wäre ich traurig gewesen.
1: Ja. Ja, ich, ich finde es ich bei dem King Kong auch cool, dass der halt aufgehangen ist an so Traversen, beziehungsweise genau. auf einem Gerüst steht sozusagen. Da steht
3: noch ein großer originaler Kamerakran ja. und so weiter in der Ecke. Da sitzt auch irgendwas drauf, irgendein Figürchen. Ich habe nie ganz verstanden, was das ist. Ich habe das noch nicht gesehen, was das ist.
0: King Kong bewegt sich auch zumindest ein bisschen nimmt man auch nicht so krass wahr, weil man halt auch sehr schnell dran vorbeifährt. Aber der, der Kopf bewegt, den bewegt Kopf, sich, glaube
1: ich, ja. ja, man sieht auch so Suchscheinwerfer so. Und ja. das ist halt einfach richtig, richtig cool gemacht. Und dann kommt ja das, was du eben meintest, Tim. Man fährt dann quasi wieder durch die Wand, ist kurz im Dunkeln und fährt dann genau. straight auf, die, äh, auf das Audio-Department genau. zu. Und da siehst du, ähm, also das ist halt quasi so aufgebaut, du hast links und rechts jeweils zwei Türen und dann öffnet sich der Raum, so ähm und du siehst halt einen Bildschirm, wo gerade das äh, Budapest Filmorchester was aufnimmt, das soll jetzt halt so der Blick in das Aufnahmestudio sein. Siehst überall so Audio Equipment, Musikinstrumente und sowas und da ist das, was du meinst, du fährst aus dem Dunkel auf diesen Raum zu und siehst ihn halt quasi so aus dem Dunkel größer genau. werden. Das ist, das ist
0: ja, so tatsächlich cool. da bist du Effekt. plötzlich drin. quasi ein in die. Ja. Und es ist auch das echte Budapester Orchester und das ist auch der echte Dirigent, das finde ich sehr cool. Und ich lieb halt, Grüße gehen raus an Wochelrock oder Fochel Rock. Das ist halt genau die Bahn, hört auf mit dem Dum, so ungefähr. Ja, ja. Das finde ich halt so geil.
3: Mega cool. Ja. Was auch schön ist, so ein kleiner, ein kleines Ding, was vielleicht habe das bis jetzt nur ich mitbekommen, aber ich schicke es einfach mal bei uns in die Gruppe rein. Ähm, ist euch das je aufgefallen? Jetzt muss ich erstmal gucken. Wenn du nämlich in die Szene reinkommst, an den zwei Türen links und zwei Türen rechts, steht da, wenn du das richtig liest, Movie Park Germany.
1: Ja, ja gut. <lacht> ja gut, das MPD, ist ja, ja.
0: ja
3: stimmt. Mega cool. Sowas, das nee, kommt, dann hast du halt, wenn du da reinfährst, steht da, da links äh, Recording Studio M, Recording Studio P, Recording Studio D, Recording Studio E. Ja. Und dann steht da halt Movie Park Germany als Hommage, so, jetzt ist der Right zu Ende, jetzt ist der Rauschmeißer Movie Park Germany, das Budapester Filmorchester, eine schöne Hommage daran, dass die das. Ähm, den Soundtrack gemacht haben. Äh, du fährst nochmal ins Sound-Department rein. Hätte mir nur noch gefehlt, dass da irgendwo Imascore steht. Mhm. Ähm, <lacht> und mega cool. Und dann siehst du halt auch über der Tür, wenn du in,
1: wieder in, den, in die Station reinfährst, dass die Station halt der Award-Room ist. Ja. Ja. Und äh, wenn, ein, wenn ein Zug in der Station steht, während man in der finalen Szene ist, dann sieht man auch nochmal Sam. Äh, der kommt dann nämlich auf dem Bildschirm und und überreicht dann quasi einen Preis und sagt so, ihr seid jetzt echte Filmstars und übergibt dann, mhm. dann so einen, sozusagen so einen Preis. Das sieht man tatsächlich nur dann, wenn es zur Verzögerung kommt, weil noch ein Zug in der Station steht. Weil ansonsten fährt man einfach dran vorbei und hört das dann manchmal noch beim Rausfahren.
3: Mega cool.
1: Ja, aber das ist äh, echt richtig cool. Also die äh, mir sind jetzt in diesem Gespräch auch noch mehr Punkte klar geworden, wo, die, wo das Ding einfach eine zusammenhängende Story hat. Ja. Also vorher habe ich schon eine zusammenhängende Story direkt äh, gepeilt, aber jetzt wird mir noch klar, wie zusammenhängend die Story doch eigentlich ist und das ist halt, also wer da sich reinsetzt, da durchfährt und sagt, das war es schon, der hat es halt einfach nicht verdient.
0: <lacht> ja, das ist, ja. vor allem, das wollte ich auch nochmal sagen, ne? es gibt ja jetzt, es gibt die Kritik von wegen, die Bahn ist ja voll kurz und so und das stimmt einfach nicht, die Bahn ist nicht kurz. Die fährt über zwei Minuten ja. und das finde ich für, einen, für so einen Ride echt in Ordnung. Aber ich kann ja. verstehen, dass es einem kurz vorkommt, weil es halt kurzweilig ist. Weil so viel in so kurzer Zeit passiert, dass du, ne, du nimmst es irgendwie nicht so richtig wahr, die Zeit. Du verlierst so das Zeitgefühl. Ja, also
1: es ist einfach ähm unter anderem auch deswegen, weil du halt weil halt keine zwei Szenen sich ähneln, weil du nie einen, einen ja. Not-A-Dull-Moment hast, weil du halt einfach von, von Highlight zu Highlight geprügelt wirst und weil du halt dauernd irgendwas Geiles siehst. Und ja, ist auf jeden Fall eine,
0: für den Park passt es halt wie Arsch auf Eimer. Das ist halt ja, echt geil. Ist perfekt. Und ja, auch ich hätte den Kritikpunkt, man könnte die ein oder andere Szene vielleicht ein bisschen langsamer durchfahren, aber ja, wie, wie Markus eben schon sagte, die, die Kapazität spielt natürlich eine Rolle und, ähm, es soll ja auch nicht langweilig werden, so. Von daher, ich, ich, hatte nicht das Gefühl am Ende so, wie das war's schon, sondern, ähm, klar, mehr geht immer irgendwie, ne, länger geht immer so, aber ich war jetzt nicht, hatte jetzt nicht das Gefühl, man hätte mich irgendwie behupst, es wäre zu wenig oder so. Ja. Für mein Geld, Das ist ein blöder Spruch, aber ich <lacht> weiß, was ich meine, so. Ja.
3: Die Edition zu dem Park ist halt einfach toll. So, das ist und ich liebe es halt, dass sie ähm, aus allem, was sie zur Verfügung hatten, an Budget und an Platz und an, an vorheriger Architektur, so also kannst du jetzt einfach mal sagen: Gut, die Halle bauen wir jetzt um, ne? Das ist ja. Dann die haben halt einfach, ich finde das so cool, wie diese Bahn diese gesamte Halle ausnutzt, wie du dann teils auch in der letzten Szene das Gefühl hast, die Bahn fährt so mit Vollspeed in das Gebäude rein und dann kommt da die eine Wand so, oh, fuck, hier rechts. Ah, hier ist noch jemand drin, links.
1: Ja, <lacht> ja letztendlich ist das, das ja der absolut perfekte romantische Traum, wenn, wenn ein Park sagt, wir machen jetzt eine Halle leer und machen was Neues rein. Also gibt es eine geilere Entscheidung, als zu sagen, ein Indoor-Coaster mit Dark-Ride-Elementen? Also ist, was Geileres würde mir nicht einfallen. Ja, vor das ist allem, auf jeden Fall den Mark-Stempel of Approval. Ja. Oder Kloster mit dark ride
0: Ihr wisst ja, ich liebe solche Rides auch. Ich sag ja immer, der perfekte Ride erzählt halt eine Geschichte und überlegt auch erstmal was ist die Geschichte und guckt dann, welche Ride-Systeme kann ich kombinieren, um diese Geschichte zu erzählen. Und das liebe ich beim Movie Park halt generell. Und das fing schon mit Van Helsing an zum Beispiel. Ne? Ja. Und äh, das ist jetzt echt so Van Helsing auf einem neuen Level für yes. mich. Und wenn
1: man rauskommt, dann geht man einmal die Treppe hoch, geht quasi über die äh, Audio-Department-Szene drüber, geht auf der anderen Seite wieder runter und mhm. äh, man kommt dann noch an so ein paar Konzept-, also Blaupausen, Konzeptzeichnungen, Konzeptart an der Wand. Stimmt. Die da noch hängen. Ähm, auch von zum Beispiel äh, Mystery River, beziehungsweise Unendliche Geschichte,
0: so ein bisschen Konzeptart und so. Gremlins was. ist da noch zu sehen. Gremlins. Genau. Und dann lohnt sich auch. Äh, auch mal zu lesen, was da noch so draufsteht. Und so.
3: Ja, da haben sich ein paar Leute verewigt.
1: Ja. ja, und dann holt man seine Sachen aus der Klappe, aus der
0: Gepäckklappe
1: raus. Wenn man es nicht übersieht. Ja, und verlässt <lacht> dann quasi dass die Studios ähm, sozusagen. Also man lässt dann quasi die Studios links von sich und geht quasi da raus, wo man auch rauskommt, wenn man Excalibur gefahren ist und kommt dann wieder nach vorne zu so dieser Cottage, da, so diese Merch-Shop. Mhm. Cottage, wo dann auch, das heißt ja, auch so, das heißt irgendwie Excalibur yeah. Cottage oder so. Und da hängen auch schon Merch-Artikel für, für den Ride drin, hingen auch schon als wir am Montag daran. waren. Und die sind tatsächlich mal schön, also ja, <lacht> also ich habe sie auch
0: nur auf Fotos gesehen <lacht> bisher, aber es gibt auch ähm, ja auch für Kids gibt es coole Shirts mit Sam drauf äh, zum Beispiel.
3: Wobei ich da auch glaube, dass die noch ein bisschen besser gehen werden, wenn wenn äh, wenn Sam dann auch zu hören ist während der Fahrt richtig und so weiter, das ja.
0: bin ich mal gespannt auch, wie der Charakter angenommen wird so von den Familien und so. Ich finde
3: es auf jeden Fall cool, dass die so ein Host sich getraut haben zu machen und so weiter und dann halt auch so ein bisschen. Die Story ist nicht zu sehr in your face und das ist halt einfach. Es ist auch nicht wirklich eine Story, wo man sich reinarbeiten muss, sondern es ist halt eine Studiotour und der Typ begrüßt uns jetzt und so weiter. Es ist halt einfach auch so so Comfort
1: Food für Leute, die sich halt mit Stories vielleicht noch nicht so, noch nicht so warm sind. Ja. Ja, und äh, an dem Abend jetzt speziell an dem Montag sind wir dann noch einige Runden gefahren, bis es dunkel wurde. Und danach gab es dann noch ein, es wurden hier überall Interviews geführt. Und äh, vor allem Manuel musste halt sehr oft äh, in Mikros sprechen. Und dann sind wir, also wir sind dann relativ spät nach vorne gegangen, wo es das Essen gab, haben dann noch so. Sehr lecker äh,
0: übrigens. Bitte? Sehr leckeres Essen.
1: Ja, wir haben kurz vor knapp uns dann noch einen Teller äh, zu, zu schnabulieren geholt. Ich hatte irgendwie so, also ich habe einfach das Erstbeste genommen, was ich gesehen habe, weil es sah alles gut aus. Das war irgendwie creamed corn mit äh, Ochsenbrust Pastrami und Krautsalat. Und das war halt schon Lecker.
0: ziemlich geil, ja. ja. Das Fleisch vom Smoker und so. Es gab wow. aber auch vegetarisch, es gab auch Curry und es gab... Darf Park auch gerne so
3: mal im Park angeboten Park Ich
0: habe mich übrigens nicht getraut, ähm, zu viel von den Fingerfood-Sachen zu essen am Anfang, vor allem nicht den Taco mit ähm, pulled Pork, weil ich wusste, wenn ich diesen Taco esse, habe ich mein weißes Hemd und meine Weste, die ich ich gebe es zu extra für die Veranstaltung gekauft habe, <lacht> eingesaut wahrscheinlich. Irgendwas wäre passiert. Ja, sehe ich
1: ähnlich. Also ich habe es mich zwar getraut, aber die, die ja. Gefahr war da. Ich habe mir auf der Hinfahrt schon eine Banane auf meine Hose geschmissen, also von daher. <lacht> ja, und dann sind wir, ich glaube halb zwölf oder so, waren wir dann tatsächlich auf dem Weg nach Hause. Ich war, glaube ich, um ja. halb zwei oder so zu Hause. Also, <lacht> das war schon äh, ein langer Abend. Aber es ja. hat sich ja gelohnt. Ähm, ich habe es, ich, ich verweise noch mal auf den Vlog auf meinem Kanal bei Golden Tapes. Äh, ich sage am Ende, in diesem Vlog sage ich was, was ich auch immer noch so sehe. Ich, es fühlt sich einfach an, als hätte der Park so Typen wie uns beschenkt. So, du hast jetzt da eine Bahn stehen, die einfach so alle, alle Boxes checkt, die ich so geil finde. Ähm, ja. Sie ist einfach ein perfektes Paradebeispiel dafür, dass eine Achterbahn nicht mit intensiven Beschleunigungen und Kräften daherkommen muss, um extrem viel Spaß zu machen. Ich habe das jetzt gemerkt, weil wir ja tatsächlich einige Rewrites gemacht haben, dass sie halt einfach mit jeder Fahrt dann irgendwie nochmal geiler wird und ich habe mich jedes Mal auf den Launch gefreut, ich habe mich jedes Mal auf den King Kong gefreut, ich habe mich jedes Mal auf, die, auf den Rückwärtspart gefreut Also und jedes Mal natürlich wie blöd rumgeguckt, was kann ich Neues entdecken, was kann ich Neues entdecken und wie ich ja schon gesagt habe, ich bin einfach der absolute Sauger für Indoor-Achterbahnen und dann auch noch also wenn du mich fragen würdest äh, hier, du hast jetzt die Möglichkeit was zu designen, egal was, ich glaube ich würde tatsächlich auf indoor Achterbahn mit Story gehen, in welcher Ausprägung nun Seid jetzt so mal dahingestellt, aber das ist halt, deswegen war ich halt, als klar wurde, es wird eine Achterbahn, dachte ich schon so, geil, Indoor-Achterbahn. Als dann klar wurde, dass sie auch noch Thematisierung bis unterkante Oberlippe kriegt, war ich so, das ist ja ein Traum, das ist ja, ja. ein richtiges Geschenk. Und das, deswegen habe ich das ja, wie gesagt, auch in dem Blog gesagt. Für mich und für so Typen wie uns ist das einfach ein Geschenk, weil die Bahn steht jetzt da, wir können sie jetzt äh, nach Herzenslust fahren. Und der Park hat sich selber halt auch einfach damit ein Riesengeschenk gemacht. Ich habe, glaube ich, noch nie etwas Vergleichbares erlebt, dass in einem Park die Entscheidung getroffen wurde, wir bereiten jetzt, wir machen jetzt Fanservice out the ass, indem wir unsere ganze Geschichte komprimiert in eine Attraktion packen und damit einfach unsere komplette Parkgeschichte zelebrieren. Ähm, so etwas, wo man ja eher mal denken müsste, es gibt ja auch Parks, die sagen, äh, vergangene Attraktionen interessieren uns nicht mehr. so die, Da reden wir nicht mehr drüber. Sie sind weg. Da braucht man nicht drüber reden. Da gibt es auch Parks, die so sind. Ähm, und das finde ich halt so geil. Dass, weil für mich ist, wird, ist und wird Moviepark immer nostalgisch bleiben, weil da einfach so viele Erinnerungen an alles gebunden sind. Und jetzt zu sagen, yo hier, ihr habt jetzt einfach mal eine metrische Scheißtonne an Memorabilia aus so vergangenen Zeiten, an denen ihr euch ergötzen könnt, ist halt einfach so. Also das ist halt wirklich... Fanservice at its best, gepackt in eine richtig coole Attraktion mit richtig cooler Gestaltung, richtig cooler Dramaturgie, spaßige Achterbahn und ja, deswegen ist mein Fazit einfach zu der Bahn, es ist wirklich eine herausragende Attraktion, die ich mir einfach
0: nicht hätte better, besser wünschen können. Was sagt ihr dazu? Ja, ich kann, ich kann da nur einhaken. Also man merkt halt auch einfach, so Leute wie wir, eben diese Generation ist jetzt halt eben auch im Park. Die haben jetzt halt auch die treffen jetzt auch Entscheidungen und das merkst du halt einfach. Und das hat die gleiche Liebe für diesen Park, für die Geschichte. Ähm, die die ist jetzt halt aktiv da und wird da ausgelebt sozusagen. Und das ist halt wirklich richtig cool. Und es freut mich zu hören, dass dieser Ride auch bis jetzt sehr gut ankommt. Es wird sich natürlich jetzt noch ein bisschen zeigen, auch wie, wie der im Publikumsverkehr läuft. Äh, bedenkt auch, es ist Soft Opening. Also es ist noch, es kann auch immer noch was geändert und getestet und ausprobiert werden und eben auch Mal leider sein, dass der Ride noch ein bisschen down ist. Ähm, aber ja, ich kann das nur unterschreiben. Es passt perfekt in diesen Park. Und ähm, ja, auch Hut ab für meine neuen Kollegen, die ja wirklich auch krass involviert waren. Nicht nur mit Musik, sondern auch mit viel Mediencontent und Ideen. Und äh, der Soundtrack ist mega. Ähm, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich freue mich auf mehr. Also ja, hört auf zu sagen, Moviepark, das ist ja ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Nein. <lacht> nein, der Park ist toll und der Park ist, klar, der entwickelt sich noch und es ist nicht alles perfekt, aber der Park ist ein guter Park. So, Punkt.
3: Ja, sehe ich genauso. Also, ähm, ich würde halt auch nicht mehr sagen, geht in die richtige Richtung oder was auch immer, sondern ist halt mittlerweile einfach an einem Punkt angekommen, wo die genau wissen, was sie möchten und, ähm, das freut mich halt auch einfach extrem, das zu sehen. Es ist halt, es ist so viel kleine Details in dieses Ding reingeflossen, auch Dinge, die jetzt nicht unbedingt das Aufwendigste sind, aber halt, wo man halt merkt, ja, sie haben es halt gemacht und es ist doch schön, das mal zu zelebrieren. Beispielsweise ist euch allen schon aufgefallen, dass, wenn man halt vor den Moviepark Studios steht, an jeder Halle, die zu sehen ist von der Position, steht halt Studio B, Studio B, Studio C und so weiter und so fort. Selbst hinten, man sieht ja von dem einen Ort, sieht man ja hinten die Halle von, von Excalibur, da steht Studio sonst irgendwas dran. Selbst wenn du ganz nach hinten rechts guckst, hinter der Fahrschule von den Turtles, steht dann auch Studio sonst irgendwas dran. Es ist so extrem cool, sowas dass sowas gemacht wurde, dass das halt wirklich alles eingefasst wurde in ein in ein Konzept und in einen ne, es ist jetzt halt nicht die größte Außendekoration, nicht die größte Außenthematisierung, aber diese Halle, die ja jetzt als Studio gilt, die wurde richtig celebrated und wurde jetzt hingestellt als, das ist unser Filmstudio, guckt es euch an, so sieht ein Studio aus. Es ist perfekte Idee gewesen. Alle sagen immer dann, das hm, passt da nicht rein, weil das ist äh, das ist Nickland und so weiter. Ja, nee, fuck this, das, natürlich passt das da rein. Es ist halt ein perfektes Perfekt, die, diese Halle wird endlich celebrated. Es ist eine schöne, große Plaza und so weiter. Wo soll das denn sonst stehen? So, ich Also, kann ich absolut nicht nachvollziehen, dass man da irgendwie diese ganzen Stimmen, die das versuchen, schlecht zu reden, die versuchen zu sagen, ja, es ist ja auch jetzt ziemlich kurz geworden. Ne? Ja, ja, wir reden dann mal, ob du da noch ein bisschen mehr Layout in die Halle reinkriegst. Ähm, und das bezahlt derjenige dann wahrscheinlich auch aus seiner eigenen Tasche. Und äh, so da, da kann ich halt absolut nicht, da kann ich nicht, äh, kann ich nicht nachvollziehen, so dass man halt mhm. so ein, äh, so ein so Schritt in Deutschland, so eine voll Dark-Ride-Achterbahn -Right zu bauen, ähm, so höhnt mit irgendwelchem, das ist mir zu kurz oder da sieht man ein Studio und so weiter und so fort, es ist halt einfach, kann ich nicht nachvollziehen, wirklich nicht. Ja,
0: ich möchte und, auch nochmal sagen, wie schön der Außenbereich ist. ja. Von wegen, oh, das passt nicht hin. Ich habe das Gefühl, wenn du vor dem Tor stehst, mit dem Park im Rücken, vergisst du den Rest vom Park auch einfach. Ja, das ist, nur, das das ist auch quasi eine ganz andere
3: Qualität. Auch die kleinen Details, die draußen angebracht ja. sind und so weiter. Kann ich mich nicht beschweren. Also, ich, ich mag das Teil sehr gerne. Es ist jetzt es ist meine Lieblingsattraktion im Moviepark. Ähm, und äh, die Dark-Ride-Szenen sind auf einer sehr hohen Qualität. Der Media-Content ist wunderbar. Die Technik, die verwendet wurde, ist genau richtig für die Orte. Der Soundtrack ist ganz toll. Äh, die Achterbahn an sich ist perfekt für Familien und auch für Leute wie uns, die das einfach genießen können, weil die trotzdem Spaß macht. Ähm, die Launches sind trotzdem snappy und so weiter. Ja. Ich, kann, ich kann mich gar nicht beschweren. Es ist, es ist eine mega geile Bahn. Das, ja. Und
1: Es ist eine mega schöne Attraktion, es ist ein schönes Erlebnis vor allem. Der Soundtrack ist auf jeden Fall eine Bombe. Also ich habe den... Ja, also ganz ehrlich... Also ich jedes Gespräch, das
3: man mit Marc darüber führt... Ich wollte noch kurz anmerken, der Soundtrack... Ja, weil du es ja, ja gerade
1: auch gesagt hast. Der
3: Soundtrack, ja, ja, nein, war nur ein Scherz. Ich liebe das Ding ja auch.
1: Das, das Main Theme ist einfach, also... Ich weiß nicht. Also es ist halt einfach dieser typische Soundtrack, der, der in mir dieses Gefühl auslöst. Nicht nur, dass er geil klingt, sondern auch, denkt man sich irgendwie, der spiegelt halt dieses... Ja, wie soll man es sagen, so diese, diese Traumfabrik halt wieder. Die haben halt dieses Thema ja. Traumfabrik irgendwie in, in Musik verpackt. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber ich sitze halt da und höre diesen Soundtrack, wie der sich so aufbaut und denke halt so, das ist schon was Geiles. So äh, Nicht ja. nur die, die Welt der Filme, sondern auch die Welt der Attraktionen und das alles zusammen vereint. Das, das spiegelt dieser Soundtrack so irgendwie für mich wieder. Ich höre den und denke irgendwie an Millionen von Bildern gleichzeitig, die man selber schon irgendwie in Filmen erlebt hat oder in Attraktionen erlebt hat. Um, die hat das alles so irgendwie in sich, ich weiß nicht, das ist irgendwie ganz komisch, das vereint es so in sich und
0: das, deswegen kriege ich halt echt so Gänsehaut, wenn ich das höre. <lacht> das, das ist halt wirklich so eine Hommage an, die, an diese goldene Hollywood-Zeit, ne? Und das hat so Western-Einklänge zwischendurch gefühlt so ein Allein bisschen. Allein wenn ich
3: Hurray for Hollywood höre, dann genau, ich
0: das ist für mich auch. Ich verbinde ja echt den Park so sehr mit dieser Melodie durch die ja. Parade damals das ist echt krass und, und
3: irgendwo läuft da halt auch dieser Klasse. ich glaube auf der auf der CD die die Presse heute bekommen haben ist halt auch der der ähm, Main Street ähm, bitte geht jetzt alle raus Soundtrack zu hören und ja. so weiter also diese Movie Park weil das ist ja die die Signature Attraktion für den Park jetzt ist ja der Signature Ride und deshalb ist es auch perfekt dass in den Movie Park Studios natürlich auch der Movie Park Soundtrack läuft es ist so schön einfach und es gefällt mir so gut, ähm, wie viel Mühe sich der Park bei allen Kleinigkeiten gibt, bei den ganzen Details, die da drin sind und so weiter. Hätte das irgendeine generische Think Tank Gruppe gemacht, dann wäre das nicht so ähm, nicht so detailreich und nicht so mit so viel Fanservice und so weiter geworden. So, ich finde, da kann man auch einfach mal sehr dankbar sein, dass so viel Fanservice mit in die Attraktion reingeflossen ist. Und
1: jetzt macht mal Flashback irgendwie so vier, fünf Jahre zurück und überlegt mir, ob, ob ihr euch da in der aktuellen Stimmung, in der Bubble hättet vorstellen können, dass wir mal einen zweieinhalb Stunden Podcast aufnehmen, in dem wir den Moviepark in den Himmel loben.
3: Hm. Ja, also, es ist halt, da sitzen so viele talentierte und, naja, sagen wir einfach mal kreative Leute hinter, die da mit Herzblut dran sitzen, die mit dem Park auch einfach selber viel verbinden ähm, und die halt auch nur das Beste für den Park wollen. Und das merkt man sowohl als Fan als auch als Besucher. Man merkt es vor allem, wenn es nicht da ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
3: Und das ist halt bei einigen Parks leider der Fall. Aber bei dem Park eben einfach nicht mehr. Dass eben auch selber in jedem Interview gesagt wird, die sitzen da nicht und sagen, nee, ich weiß nicht, was ihr wollt. Also der SLC ist immer noch Butterweich und bändet, also nee, das ist fährt sich wie eine Stahlachterbahn. So dass, das wird nicht gesagt, wir gedacht, nö, die Leute nehmen das Teil noch an, wir wissen, dass es nicht mehr ähm, perfekt fährt, aber wenn es den Leuten gefällt und es äh, auch nicht immer direkt was Neues sein muss, ja, dann ist es doch schön und die, die es fahren, die haben Spaß und dann ist es doch gut.
1: Und um, ohne mein eigenes Blasinstrument tuten zu wollen, es wurde ja auch, als ich den Song gemacht habe, wo ich ja auch sage, so, Bandit ist kein RMC, im P-Express steht einfach nur da und so weiter, da haben die ja auch drüber gelacht und gesagt, so, ja, ja, so ist es. So, ne? Also, ja. Und man es ist muss halt, das halt auch guck mal, es ist halt auch nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie sitze und äh,
3: plötzlich anfange, höre Töne über den Moviepark zu spucken, obwohl ich es nie gemacht habe. Nee. Ähm, es gibt halt auch einfach Punkte im Moviepark, wo ich manchmal so <lacht> Selbst, selbst jetzt vom Tim, wo man quasi noch gar nichts Negatives über den Moviepark gehört hat, er wird jetzt mhm. nicht sagen, ja nee, die Bürokratie, was die Saisonpässe angeht, ist super. Also da habe ich richtig Spaß dran. Ja,
0: also natürlich. <lacht> ist Oder das perfekt. Essen ist
3: 1A, sollte ein Michelin-Stern her. Mhm. So also nein, natürlich nicht. Aber
0: nee, ich, ich darf ja auch kritisieren. Ich kritisiere ja auch, äh, wo es angebracht ist halt. Ne? Aber ja. ich, ich, ich lese halt Sachen von Leuten, die, die sind die Bahn noch nicht gefahren, die haben teilweise noch nicht mal onride gesehen, sondern nur Fotos und sagen halt boah langweilig, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, typisch Movie Park und das ist halt einfach, das stimmt halt einfach nicht verletzend mehr. schon fast ja und äh, klar ich lerne jetzt auch die Leute kennen und das ist auch echt eine Ehre für mich und ich merke auch jetzt schon in der kurzen Zeit äh, auch bei dem Ride habe ich schon gemerkt, wie viel Leidenschaft eben da reingeflossen ist. Ähm, und das, finde ich, sollte man würdigen. Wenn einem der Ride nicht gefällt, bitteschön, das ist ja in Ordnung. So. Äh, ich finde auch nicht jeden Ride gut, der beliebt ist zum Beispiel. Äh, kann ich jetzt auch tatsächlich einen droppen? Ich mag ja Maus für Schokolade nicht zum Beispiel. Das wissen ja viele, glaube ich. Ähm, das ist aber einfach Geschmackssache. Deswegen poste ich, ich, post ich nicht auf Facebook äh, typisch Phantasialand was für ein blöder Ride, so, die können ja nix, so, das ist halt einfach Quatsch, so, ich das ist das einfach ist nicht am halt linken und fertig.
3: Die Leute verstehen das nicht, dass, dass das halt auch nicht immer genau für sie gebaut ist, so, dass, das ist das, was wir eben gesagt haben, so, man kommt in den Park, und manche Leute haben dann das Gefühl, sie ownen den Place, das ist auch so ein bisschen, tut mir leid, aber es ist so ein bisschen eine deutsche Einstellung, so, du zahlst Geld dafür und dann kommst du in den Park rein, wow. dein Arsch gehört mir, das ist <lacht> einfach, so, da, da, da komme ich nicht mit klar mit dieser Einstellung und ich, ich weiß nicht, ich denke, Mark hat das vielleicht auch so ein bisschen. Wir beide sind jetzt in der Position, wo wir vielleicht einfach beruflich nicht viel mit der Szene zu tun haben. Du jetzt natürlich ein bisschen mehr als ich, weil du da, aber, ähm, halt irgendwie so in dieser, in dieser zwischen, in Zwischenbereich sind, wo man halt viele Leute aus der Industrie mittlerweile kennengelernt hat, mit denen gesprochen hat, die Motive kennengelernt hat und gleichzeitig halt auch mit vielen von den, von den vielleicht auch gerade neuen Fans und so weiter und wie sehr da auch manchmal einfach so eine, so eine Barriere zwischen ist, wo dann halt neu dazukommende Fans oder Menschen, die vielleicht das Gefühl haben, sie müssen sich einen Namen machen in der Szene, das, heißt, das, das, das merkt man immer wieder. Das habe auch ich früher gemacht, wenn man halt jung ist und so weiter und kommt dazu und dann muss man erstmal, äh, weiß ich nicht, wenn man jetzt auf Deutsch gesagt sich seine Eier beweisen und halt durch die Gegend schreien. Oder oh, ist aber doof. Ähm und mittlerweile finde ich aber, was ich auch sehr schön finde, ist ein großen viel größerer Teil der Fans ist mittlerweile sagt dann einfach so, nee, das ist halt einfach perfekt für den Park. So, ist da, da, fehlt nichts. So, das ist halt, klar, da und da bei den Ecken hätte vielleicht das und das gemacht werden können, aber so, er wird nicht generalisiert und dann gesagt, ja, nee, das ist ja jetzt wieder ganz typisch, da vorne die Wand, die haben sie nicht gestrichen, fünf Sterne, äh, ein Stern.
0: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, das ist generell so ein, so ein Fandom-Problem, dass halt solche Rides sollen natürlich den Fans gefallen, aber Du machst es ja für eine Familie mit Kindern, du machst es ja für die zukünftigen Fans vielleicht. So, ähm, das ist auch was, was ich mir jetzt halt auch, was für mich auch, glaube ich, eine Herausforderung wird, jetzt im neuen Job, ähm, zu sagen, okay, ich bin halt ein Riesenfan, aber ich muss das jetzt halt auch professionell trennen und halt auch überlegen, wer fährt diesen Ride und für wen wird der halt entwickelt. So, ne? Ähm, das, das wird halt gern mal vergessen. Ich bin ja auch ein Lego-Fan. ne? Und da ist es äh, so extrem, wenn du in Lego-Foren unterwegs bist, dass dann halt erwachsene Menschen äh, sich irgendwie darüber beschweren, dass in einem Set für vier Plus-Jährige Sticker drin sind. So. <lacht> das. Das, das wird halt einfach genau Und genauso ist es halt auch. Das ist halt eben kein Ride für Coaster-Enthusiasten oder für Leute, die halt ähm, Ist es die, nicht ja, irgendwo auch, aber es ist
3: ein es ist ein Ride für und da hoffe ich, dass ich da jetzt nicht wieder irgendwelchen Leuten auf den Schweif trete. Es ist ein Ride für Themenpark-Enthusiasten.
0: Ja, da wollte ich und gerade für drauf
3: hinaus. Theming-Enthusiasten
0: ja, aber für eben auch fürs normale in Anführungszeichen Publikum und das finde ich, das, darauf wollte ich gerade hinaus, dass ich es so cool finde, dass sie es geschafft haben, das zu kombinieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, ich habe ja also es kam ja direkt, als die on online waren, gab es ja, habt ihr ja auch eben schon angedeutet, es gab ja so viele Leute, die dann da anhand dessen schon gesagt haben, so, jo, war ja klar, dass das kacke wird und so, und äh, da ist ja nix und äh, völlig zusammengewürfelt, totaler Quatsch, viel zu kurz, kacke. Ähm, was mich natürlich sowieso schon mal komplett sauer macht. und Das halte ich direkt ab bei so. Also. Ja, und ich habe ja auch dann... Kritik bekommen, weil ich gesagt habe, ähm, dass ich das irgendwie nicht in Ordnung finde, zu sagen, also da, da ist halt jetzt über Jahre lang eine Bahn entstanden und da ist halt super viel Herzblut reingeflossen, da standen irgendwie, das waren Leute, die haben äh, unter Tränen die Leute zu, der, zu ihrer neuen Attraktion empfangen und die dort sich gef und, ne, zelebriert, dass, dass, dass man das erste Mal fahren durfte und das, und sich, also das ist einfach ein sehr emotionaler Abend war die Eröffnung der Bahn und so weiter. Da habe ich ja dann auch Kritik bekommen so von wegen, ja mag ja sein, dass die Bahn jetzt schön ist und so, aber was hat denn die Emotionen damit zu tun? Ja, verstehe ich. Ich war emotional aufgeladen äh, dieser Bahn gegenüber. Ähm, trotzdem halte ich an dem Punkt fest zu sagen, du, du guckst dir eine Bahn an, du guckst dir ein On-Ride -Right an und schreibst runter, lol langweilig. Das finde ich einfach, das finde ich einfach respektlos, weil ja ich gehe auch nicht irgendwie, ich finde halt zum Beispiel Mona Lisa ist kein schönes Gemälde, trotzdem gehe ich nicht ins Louvre und sag so, ha, wie hässlich, so, weil dummes Beispiel jetzt, Ne, ist jetzt das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, aber du kannst ja zumindest ich habe kein Problem damit, wenn irgendwer sagt, boah, für mich ist das überhaupt nichts, ich finde das überhaupt nicht cool ja, sag das meinetwegen ja, klar, aber sag doch nicht Du, du, du sagst ja damit quasi allen, die sagen, ich finde das schön, wenn du sagst so, lol, wie scheiße, typisch Moviepark, war ja klar, dass das so kacke wird und äh, die können gar nichts. Damit sagst du ja allen, die, die sagen, mir gefällt das aber, die, das ist ja auch noch eine Beleidigung an die. Und auch noch eine Beleidigung an die, die es gebaut haben und eine Beleidigung an alle, die beteiligt waren. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich finde, du kannst sagen, ähm, ist nichts für mich und fertig, aber halt irgendwie schon im Vorfeld, es gibt Leute, die sagen halt schon im Vorfeld... Äh, die, die schreiben aktiv Leuten, die sagen, dass sie sich drauf freuen. Schreiben die dann, ja, äh, kannst du dir sparen, wird eh scheiße. So, was hast du davon? Außer genau.
0: ja, ne? den Kommentar habe ich auch gelesen.
3: Sowas kannst du dir sparen mit eh scheiße. Sowas, was möchtest du mit deiner festgefahrenen Bitch-ass Meinung erreichen? Mal wirklich. Sowas, was soll das? Sind haben wir mittlerweile vergessen, dass man sich erstmal auf Sachen einlässt, bevor man eine Meinung dazu äußert. Ja und so, ich gehe ja auch nicht, wenn, weiß ich nicht. Wenn du wenn du irgendwie mal ich war mal irgendwo bei dir zu Besuch und du hast gekocht, mir das Essen nicht geschmeckt, dann komme ich dir das nächste Mal, scheiß dir auf die Platte und sag schmeckt eh nicht. <lacht> ja. Das ist so wo habt ihr wo wurdet ihr sozialisiert, dass das die Norm ist? Also Entschuldigung, das, das, ja. das kann ich einfach nicht
1: nachvollziehen. Ein Spruch, den ich lieben gelernt habe und den ich am liebsten noch auf ein T-Shirt drucken würde, ist halt einfach der Spruch Let people enjoy things. So warum ja. kannst du denn nicht einfach das, das, du kannst es so scheiße finden, wie du willst. Wenn Leute Spaß dran haben, dann lass sie doch Spaß dran haben. Die haben doch in dem Moment, du hast keinen Nachteil dadurch und die Leute haben in dem Moment, die haben dann einfach ihren Spaß. Ist doch, ist doch schön.
3: Ja,
0: ich wir wollen ja auch
3: niemandem sagen, wie er, sein, wie er seinen Enthusiasmus irgendwie zu leben hat und so weiter. Und wenn man sich als den größten Kritiker der Welt sieht und das machen möchte, dann ist es auch absolut in Ordnung. Und da hat jeder das Recht zu. Nur können wir bitte wenigstens den, den Minimalkonsens haben, dass es nicht verletzend ist und dass es nicht direkt verurteilend ist? Weil das, das ist ja sowas, was irgendwie so mindestens Man sollte zumindest dem Ganzen mal eine Chance geben, und zwar eine neutrale Chance.
0: Ich habe ähm ich, das war vor ein paar Jahren, da war ich noch nicht ganz so tief drin in der ganzen Sache und ich glaube, das, ich weiß nicht mehr, ob es Excalibur war oder Area 51, da habe ich irgendwie ins Forum mal geschrieben, so, hey, habt ihr was gehört oder gibt es irgendwie Infos, wann das aufmacht? Ähm, und dann äh, schrieb jemand drunter, musste äh, musst du eh nicht hin, Moviepacks das ist sowieso kacke. <lacht> und ich, ich war so perplex, ich habe halt echt, ich wusste gar nicht, ich habe dann drunter geschrieben irgendwie, oh, ja, stimmt. Danke. Ich fahre nie wieder hin. So. Ich wusste <lacht> einfach nicht mehr, was ich dazu sagen soll. So. Danke, dass du meine Augen geöffnet hast, habe ich, glaube ich, geschrieben. Und was ist halt das so schwachsinnig war? Ich, ich
3: sehe nicht, wie Leute nicht so ein bisschen verliebt sein können mit diesem Park, mit der ganzen Geschichte, die da drin steckt, mit den ganzen kleinen Dingen, die man immer noch finden kann, die der Vergangenheit quasi, was das eigentlich für ein, allein was das für eine coole, für ein, für ein cooler Park ist von den Aufbauten her, wie viel wie viel Zeugs aus der Vergangenheit noch drin steckt, so, wenn man ins Phantasialand geht, da steht Stein kein Stein mehr auf dem anderen. Das ist keine Kritik, ja. ist aber einfach ein ganz anderes Gefühl, als wenn du durch den Moviepark gehst und dir denkst, jo, da sieht man noch Sachen von Warner, da sieht man noch ähm, da sieht man halt ganz andere DNA, als wenn man das jetzt wenn man jetzt mit mit, mit deutsch gebauten Parks, also Tripstrill, Fantasiland und so weiter und so fort vergleicht. Es ist halt ganz viele Relikte alter Zeiten und äh ich kann nicht ganz verstehen, wie manche Leute das nicht schön finden müssen. Es muss ja nicht jede Achterbahn vom von der Station bis zur Bremse abküssen. Aber äh, man kann ja zumindest sich mal darauf einigen, hey, es wird sich Mühe gegeben. Und <lacht> das, was jetzt gebaut ja. wird, ist vielleicht nicht komplett schlecht. <lacht> so, weiß ich nicht. Also da, ich finde, das ist irgendwie auch objektiv, ist das, was gebaut wird, halt einfach gut und gut
0: durchdacht. So. Ja, ich, ich finde, man sollte sich, also wir sind natürlich auch Enthusiasten und mit dem Park aufgewachsen und kennen das alles. Und
3: Das hat nicht mal was na, damit zu tun, finde ich.
0: Viel, ja, nicht nur, aber ähm, ich finde, man sollte einfach sich, bevor man so einen Park besucht, vielleicht einmal kurz überlegen, mit was für einer Messlatte oder was für einem Maßstab man da rangehen will. So, Wenn du natürlich jetzt Disney erwartest, klar, dann das sind halt Budgets und Erfahrungen, da kann halt kein anderer Park mithalten. Das ist halt nun mal einfach so.
3: Ja, und ich, ich guck mal, es gibt, auch, es gibt auch Sachen, wo ich Leuten einfach zukomme <lacht> und sage, Gesundheit, Gesundheit. <lacht> und sage ähm, <lacht> <lacht> beispielsweise, nehmen wir mal einen anderen großen Dark Ride in Deutschland, nehmen wir mal Ghostbusters. Ghostbusters ist entstanden, weil Merlin gesagt hat, wir haben hier eine Lizenz, wir sagen jetzt, ihr sollt das bauen, ihr habt da eine Halle übrig, hier sind Konzeptzeichnungen, hier sind, hier, sind, hier sind Baukonzepte, hier sind die Firmen, die das machen, die machen das jetzt. Und das ist der Grund, warum ich Ghostbusters nicht so toll finde. Nicht, weil ich, wenn ich das Ding fahre und wie sehe, da sehe ich jetzt ein bisschen Halle und da sehe ich aus der Szene raus, nee, das ist mir ziemlich egal. Aber mir kommt die Attraktion herzlos vor. Und da ist der Punkt, wo das anknüpft, wo ich solchen Leuten, die mit der mit dem, dem Satz mit der Emotion halt eigentlich gerne mal äh, den Weg zeigen würde. <lacht> ähm, wo ich dann halt einfach mir denke, doch, genau in den Momenten hat es eben was mit Emotionen zu tun. Ich gehe nicht in Attraktion rein und sage, nee, die Bausubstanz ist nicht gut. Ein von fünf Sternen fahre ich nie wieder. <lacht> Sondern ich, ich erlebe das, was mir diese Attraktion zu bieten hat. Und dann entscheide ich, ob, sich, ob, ob das Erlebnis mit mir resoniert hat. <lacht> und wenn es das tat, dann hat mir die Attraktion Spaß gemacht. Dann kann ich nachher dann immer noch ein paar Kritikpunkte äußern aber wenn es das nicht hat, dann ist es auch okay, weil bei mir bei Ghostbusters so, dann heißt es aber jetzt nicht, dass ich mich da hinstelle und sage, der Heidepark hat ja noch nie was gutes gemacht. So, und das ist für mich der kleine Unterschied. Ja. Ich weiß, was Tim meint mit dem, wir sind damit aufgewachsen. Ja, bin ich. Ähm, ich hatte auch mal eine Phase, wo ich den Moviepark nicht so gern besucht habe. Aber diese Zeiten haben sich geändert, vielleicht habe ich mich einfach geändert. Aber es hat heute viel mehr damit zu tun, dass ich mich in diesem Park wohlfühle, dass ich mit da, mit, mit, Menschen, die mir wichtig sind, Menschen, die ich mag, eine schöne Zeit verbringen kann, ähm, dass ich halt merke, wie viel fucking Mühe sich gegeben wird, sei das Halloween Horrorfest, sei das die neuen Attraktionen, sei das Sounddesign, ähm, und so weiter und so fort. Ähm, ich merke einfach, dass da ein Team hintersteht, das da mit Herzblut dran sitzt und dann genieße ich das auch mit Herzblut. Und dann ist es mir egal, ob da ein schwarzer Vorhang hängt und das bei euch dafür sorgt, dass euch irgendwas quersitzt hinten. Ähm, <lacht> ja. Dann sehe ich das als gute Attraktion. Und dann äh, würde ich auch gerne mal mit solchen Leuten, die sowas schreiben, die Attraktion fahren. <lacht> Kann mir gerne mal eine anschreiben.
0: Ja, ich glaube halt, es ist halt wichtig, dass die Immersion funktioniert für ja, für, fürs generelle Publikum, fürs normale Publikum, wenn du jetzt als Familie halt da rein gehst und wirst halt irgendwie rausgerissen, weil der Service nicht stimmt, der Mitarbeiter ist nicht freundlich oder du stehst halt so lange da drin, dass du halt eigentlich keinen Bock mehr hast und so. Das sind halt Sachen, wo ich auch verstehen kann, wenn man dann sagt, okay, das war jetzt nicht gut. Ne? Aber ja. von der reinen Hardware und Gestaltung und Atmosphäre ist es einfach perfekt für mich und für den Park. Ja, wow.
1: sehe ja. ich auch so. Ähm, jetzt haben wir zum Schluss nochmal, es ist nochmal ein bisschen negativ geworden, aber im Großen und Ganzen ist das natürlich auch die Minderheit, die so ist, Also ne? so von wegen, ich tue das jetzt einfach mal ab, weil ich es weil ich, weil vielleicht auch lustig finde. Weil oder ich small-minded bin. Weil ich small-minded bin, weil ich mich auf nichts einlassen möchte, wo ich ein Vorurteil vorhabe und so weiter, ist natürlich zum Glück die Minderheit Actually. und ich wünsche es einfach einem Park wie dem Movie Park, dass... Dass er die Stimmen nicht, den Stimmen ja, nicht so viel, äh, sag ich mal, Gewichtung gibt und sich eher auf das konzentriert, was an positiven Feedback kommt. Und das ist, glaube ich, extrem viel. Also, ja, ich sag mal so, ich habe auch ab und zu mal mich durch YouTube-Videos geklickt, die jetzt so nach und nach rauskamen. Und, na gut, die Presse, die Pressevlogs, die waren, oder Presseberichte und so weiter, die waren eh alle eher positiv. Ähm, aber auch die, wo ich dachte, so gut, ich weiß halt von manchen Leuten, dass sie eher kontroversere Meinungen zu Sachen haben oder oder einfach Leute, die ich aus welchem Grund auch immer, auch vielleicht ohne wirkliche Begründung, so eingeschätzt hätte, dass sie es vielleicht sehr kritisch sehen, das Ganze, dann doch irgendwie so emotional überwältigt waren davon und das so positiv sich darüber geäußert haben, das finde ich ja halt cool. Ja,
3: ja. Mar hat Markus hat tatsächlich nicht gedacht, dass er die Bahn so positiv wahrnimmt, aber da, das ist das, was ich meine. Er hat halt auch einfach gespürt, da ist viel reingeflossen, die Bahn macht Spaß, ist man, es wird einem da ein
1: schönes Erlebnis geboten und deshalb mag er sie. Ja, und das, das nicht mal nur deswegen, also gar nicht deswegen, weil Markus irgendwie ein harscher Kritiker ist, sondern weil Markus einfach extrem viel Erfahrung hat. Und dann, Ja, meine ich nämlich auch. Genau, und dann irgendwie zu sagen, so, yo, das, was jetzt hier in Botswana entstanden ist, finde ich halt mega. Also das, find, das freut mich dann auch immer. Und wie gesagt, ich habe halt viele mir ange angeschaut und angehört, wo ich dachte so, ah, oh, der sagt jetzt bestimmt irgendwie, ja, okay, ist okay. Es gab auch den einen oder anderen, der sagt für Moviepark okay oder für Movie Park oh. gut, wo ich mir auch wieder denke, das, lass das doch einfach. Aber yeah. extrem viele sagen halt, ja, das ist halt richtig, richtig gut. Andere, einige haben sogar gesagt, dass sie halt richtig überwältigt waren, wie cool sie es fanden. Und das freut mich dann total, weil wie ihr auch schon sagtet, irgendwie hat man da jetzt auch so eine, so eine Verbindung zu, man denkt, man freut sich mit, wenn eine Bahn, wenn diese Bahn Lob bekommt, freut man sich irgendwie mit, als wäre das Lob an einen selber gerichtet. <lacht> Was halt totaler Quatsch ist, aber irgendwie fühlt man es halt.
3: Ja, klar. Das ist, wenn man etwas mag, dann nimmt man das so ein bisschen unterbewusst, vielleicht auch bei sich, äh, nicht in die Persönlichkeit, aber so in den kleinen, die kleine Bubble auf und wenn dann einer sagt, jo, ich mag das, dann äh, klar freut man sich. So, das ist Nee, ich meine ja natürlich closed-minded, nicht small-minded. Ja,
1: ist passt aber <lacht> auf. Ja. Naja, also abschließendes Fazit ähm, würde ich mal sagen: Wir sind sehr froh über diese Bahn. Wir freuen uns sehr und. Wahnsinnig. Ja. Das ist der Hammer. Das <lacht> und äh, wir wären tatsächlich auch eigentlich heute nochmal hingefahren, aber ich bin krank. Tim hat gesoffen. Ich habe gesoffen.
0: Niemals, würde ich niemals tun. <lacht> Nein, das es hat ein einfach Lügen. irgendwie,
1: <lacht> einfach, es hat halt einfach irgendwie heute nicht sollen sein. Und wir mussten
3: ja jetzt auch wieder zwei Tage in Folge saufen. Von <lacht> <lacht>
1: Nein, ja, wir, hatten, ja, wir
0: hatten andere Prioritäten, sagen wir es.
1: Ja, wir waren, genau, wir waren, äh, um das auch nochmal zu erwähnen, Tim, äh, nee, Andi hat es eingangs ja. auch mal gesagt, wir waren am... War, war, war Freitag, ne? Freitag, Freitag waren wir in Düsseldorf und haben, haben dort den legendären Sven von den Litzigen getroffen und uns da in äh, den Rhein gehockt und Grüße gehen raus von den Kitzligen und haben an dem, am Rheinufer über die Bluetooth-Box FG&Ciapa-Soundtrack gehört und getanzt. Also das war ein mhm. <lacht> schöner Abend. Achso, die Drohnenaufnahmen musst du mir noch schicken, Andy. Ja, ich äh, verzweifle gerade so ein bisschen, weil
3: mein Kartenleser nicht funktioniert, aber ich versuche jetzt das über die Drohne selber runterzukriegen. Ja, er ja, hat jetzt
0: gut. eine Drohne. Sehr geil, tatsächlich.
1: Ja, nee, da, äh, Grüße gehen raus an, an Sven und ähm, ansonsten zu diesem Thema zu sagen, ich glaube, wir haben alles gesagt, wir haben, ich habe zwischendurch auch euch einfach nur zugehört und so ein bisschen in mich reingegrinst, weil ich es irgendwie gerade so schön finde, dass wir jetzt über drei Stunden uns einfach über eine Bahn gefreut haben, also minus ja, den.
3: Die hat, die hat mir einfach glücklich gemacht
1: die Bahn. Ja. Das ist, mehr muss ich dazu
3: eigentlich gar nicht sagen, die Folge hätte drei Sekunden ja. lang sein können.
1: Ja. Nee, ich finde es total schön und ja, ich habe irgendwie... Ich habe irgendwie gedacht, ich würde den Moviepark gerne zeigen. Guck mal, was ihr hier für, was ihr hier für in, 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 vier, äh, in vier bescheuerten Jungs
0: für geile Freude ausgelöst habt. <lacht> ja, ja, ich will auch noch eine Sache schnell loswerden. Ich will jetzt auch nicht auf die äh, äh, geschwister hier drücken. Das ist ja die Woche schon passiert. Aber äh, ich habe ja einen Bruder und mein Bruder liebt auch Freizeitparks und äh, ist eben nicht so der riesen Achterbahn. Fan, so der fährt nicht gern die schnellen großen Sachen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, und ich freue mich einfach über jede Attraktion, die ich mit ihm zusammen fahren kann. Und das ist halt jetzt eine weitere Attraktion in Deutschland, so die halt Leute fahren können, die eben Freizeitparks lieben und eben nicht Taron und Black Mama und Star Trek fahren können oder wollen, so und das finde ich halt auch super cool. Und da gibt es einige Parks, auch große Parks, ohne jetzt Namen zu nennen, die sich da eine Scheibe abschneiden können, meiner Meinung nach.
1: Ja, äh, kann ich voll nachvollziehen, deinen Punkt. Da könnte man jetzt auch schon wieder eine ganz ärschige Diskussion anzetteln, äh, dass, auch wieder, dass es auch wieder sehr viele Stimmen gab, die irgendwie gesagt haben, naja, termin kann ja eigentlich noch mehr. Wo ich wieder dachte, so, das ist halt wieder dieses Thema, es muss ja nicht jede neue Attraktion. Ähm, extrem sein, weil irgendwann müssen ja auch mal die Attraktionen für alle gebaut werden. Und, ja. Ja, und deswegen kann ich deinen Punkt voll verstehen. Und ich, wie gesagt, ich bin das Ding gefahren, habe direkt gedacht, wow, ich freue mich, das Ding mit meinem Sohn zu fahren. Der wird das halt lieben, das weiß ich jetzt schon. Statt
3: einfach zu sagen, ja.
1: wow, Intermin kann ja echt ziemlich viel, wenn man sich
3: sowas anguckt. Ja. Gut, das weiß man aber auch schon.
0: <lacht> nee, aber das, das war mir einfach auch wichtig nochmal zu sagen, dass es halt auch viele Freizeitpark-Enthusiasten und Fans und möger gibt, die eben jetzt möger. nicht die krassen Coaster fahren wollen, aber halt trotzdem eine coole Geschichte und ein cooles Abenteuer erleben wollen. Und dafür finde ich halt, da hat der Moviepark halt die letzten Jahre sowas von vorgelegt. Nicht nachgeholt, sondern vorgelegt, meiner Meinung nach.
1: Ja. Sehe ich auch so. Ja, dann äh würde ich mal sagen, wir sind jetzt drei Stunden dran. Auf jeden Fall. Weil Boah,
0: Alter. Wir sind jetzt hier die, die Ultimative Moviepark Fanboys. Ich höre das schon.
1: Nee, ist aber, aber witzig, weil ich nämlich, bevor wir angefangen haben, auch zu war ich schon so, ey, kriege ich das heute hin? Alter, schnief, mhm. schnief, rotz, nies. Ähm, yes. Aber das ist dann irgendwie dann doch alles einfach so von selbst gekommen. Von daher nochmal vielen Dank, Jungs, dass ihr das mit mir mal wieder gemacht habt. Danke dir für die Einladung. Und äh, wir fahren dann bald auch mal, machen wir zusammen den Zug voll demnächst. Machen wir. Hä? Ach so, den Achterbahnzug. Den Achterbahnzug. Achter <lacht> <lacht> wir fahren mal demnächst zusammen mit der Regional Regionalbahn. Regionalbahn.
0: <lacht> das wäre ja irgendwie geil. So, also, na gut, klar, na gut. Ganze Zug voll mit Enthusiasten und dann auf nach, keine Ahnung, nach Schweden hoch oder so. Nach Quadrat Ischendorf. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, danke.
1: Ähm, falls ihr die Bahn noch nicht gefahren seid, viel Spaß, falls ihr die Bahn schon gefahren seid, lasst uns doch viel mal wissen, Spaß. wie ihr es findet mhm. und viel Spaß bei den nächsten Fahrten. Äh, ja, ihr findet uns, Andi findet ihr unter Dr. Coaster, Tim findet ihr unter Trackmaker, mich findet ihr unter Golden Tapes, überall. Und ja, ich äh, bedanke mich recht herzlich für aufmerksames Zuhören über so viele Folgen hinweg und äh, sage jetzt Tschüss und gute Nacht. Tschüss, wie okay, Park schreibt man mit O. Achso, und äh, und, <lacht> <lacht> und Markus, Markus ist übrigens E. ne? Das wollte ich nur auch noch eben noch sagen. Alles klar, tschüss. Ja, und eine Sache noch, Weltfrieden. Ciao. Ciao. <lacht> Weltfrieden. Tschüss. <Weltfrieden. Weltfrieden.
4: lacht>